0: Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym programie o filozofii goszczę Tomasza Stawiszyńskiego, który jest już nawet, nie wiem, nie chcę liczyć który raz, ale bardzo polecam poprzednie nasze spotkania, bo część tematów się powtarza, do części być może znowu, znowu nawiążemy, a mam taki plan, ale to, co jest najistotniejsze i najnowsze, to to, że Tomasz przychodzi z nową książką Reguły na czas chaosu. To jest ta książka, którą można kupić Wszędzie. 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 można ją tak. kupić, wszędzie można W najróżniejszych
1: formach na dodatek jeszcze.
0: For... Jakie są różne Myślę, formy? Myślę, że to nie będzie wcale zaskakujące, a tu, no, w formie e Można kupić, jak się zapłaci dwa tysiące złotych, to Tomasz przyjeżdża do was do domu i czyta wam do ucha przed snem. Akurat to jest trochę droższa opcja. No, można. miałem na myśli to, że oczywiście książka jest dostępna w e-booku też i w audiobooku, który sam czytam w razie czego, więc... Ale w ogóle to... Ale to masz rację, czyli jest tańsza forma czytania przez Tomasza, książki Tomasza prosto do tak. ucha. ale chciałem w ogóle też się przywitać i bardzo ci podziękować Dzień dobry. za zaproszenie. Zawsze
1: jest mi niezwykle miło się z tobą spotkać i z państwem, którzy nas oglądają tak samo.
0: Mnie również jest bardzo miło. Jestem pewien, że znowu dojdziemy tutaj do kolejnych warstw niepewności. Oby. Oby. Dobrze. Pokrótce to, co o książce można powiedzieć na samym początku i bez czytania. To jest 11 reguł. Jeżeli zaczyna wam dzwonić w uszach podobieństwo do pewnego innego autora, który również reguły spisał w formie książki, to może macie rację, może nie. Ale jest to 11 reguł na czas chaosu. Ja pozwolę sobie przeczytać w ogóle tytuły tych rozdziałów i tytuły tych 11 reguł, bo o niektórych będziemy rozmawiać, a wszystkie możecie mieć w pamięci to to dość dobrze wskazuje na to, o czym książka jest. Reguła numer jeden. Nie daj się uwieść apokalipsie. Reguła numer dwa. Ogranicz używanie mediów społecznościowych. Trzy to przestań się oburzać. Cztery. Nie ulegaj polaryzacji. Pięć. Żyj w niezgodzie ze sobą. Mm. Sześć. Kieruj się racjonalnością, a nie tożsamością. To skandaliczna reguła. Reguła numer... Si <głos> <głos> to jest tylko bardziej skandalicznie będzie. Reguła numer siedem. Nie podążaj ścieżką serca. Reguła numer osiem. Przedkładaj myślenie nad działanie. Greta Thunberg nie lubi tego. Reguła numer 9. Czytaj książki. To taka autopromocja trochę, nie? Reguła, tylko, tylko troszeczkę. Reguła promująca książkę. Reguła numer dziesięć. Nie szukaj pewności. To też skandaliczna zdecydowanie teza. No i reguła numer 11, Memento Mori. 11, a my naszą rozmowę nagrywamy w Wigilię 1 listopada, Dnia Wszystkich Świętych. W Halloween po prostu,
1: powiedzmy to słowo. Chociaż no, nie no wiem, że ty nie
0: cenisz takich importowanych tradycji. Nie, tylko dziady. No właśnie. Tylko dziady, absolutnie. To prawda, w Halloween. Ale faktycznie, ja już zapomniałem, że Halloween było, ponieważ ja miałem okazję uczestniczyć w imprezie Halloweenowej w weekend. Ten. Więc dla mnie Halloween już było. Ja też właśnie mam takie dziwne wrażenie, że Halloween już było, było ponieważ tak. widziałem cały szereg
1: w tak. mediach społecznościowych zdjęć z Halloweena. Przecież dopiero dzisiaj jest. Za kogo się przebrałeś? Nie, ja to za nikogo. No Jeszcze ja. nie zdążyłem. Miałem tyle spraw w weekend, że nie
0: zdążyłem. Zaraz dopiero będę się przebierał. A czyli planujesz? Tak. tak. <laughs> Dobrze, ale mam nadzieję, że to nie będzie tak, że
1: przebierzesz się za człowieka w piżamie. Słuchaj, moim zawsze marzeniem, od kiedy zetknąłem się z filmami i książkami jednego z moich ulubionych autorów horroru, a ja byłem i jestem wielkim wielbicielem literackiego i filmowego horroru, horroru czyli z książkami i filmami Clive'a Barkera, mhm. to zawsze się chciałem przebrać za Pinhead'a nie wiem, czy znasz tę postać, nie. film Hellraiser.
0: Ach tak, tak, teraz nie jest... widziałem, ale, ale tak, 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 oczywiście on jemu wystawia takie gwoździe tak, z głowy. Tak, 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 no mhm.
1: ale zupełnie jakoś technicznie to wydaje mi się niewykonalne, żeby się za Pinheada up przebrać. W każdym razie jest teraz nowy Hellraiser, jak, jakaś, jakiś remake, gdzie Clive Barker jest executive producer, no ale to nie jest remake taki sensu stricte, tylko taka trochę wariacja wokół hmm. tej, tej opowieści, nie tak to jest dobre jak oryginał moim zdaniem, no, ale tak, tam już Pinhead to jest w ogóle inna, inna postać. A...
0: Czy on jest jakiegoś rodzaju potworem, obcym, zombie? Oryginalnie, Oryginalnie. w
1: filmie i w, właściwie w takiej noweli, bo to jest ekranizacja, ten pierwszy Hellraiser zresztą właśnie w reżyserii samego Barkera, to jest ekranizacja jego takiej niewielkiej noweli, która się nazywa The Hellbound Heart, mhm. I w Polsce to się ukazało jakoś w latach 90 jako powrót z piekła, ale to jest bardzo, bardzo słabe tłumaczenie i generalnie nie polecam lektury tego wydania z lat 90 bo to po polsku bardzo źle brzmi. No, to jest taka dziwna postać z innego wymiaru, ni to potwór, ni to obcy, właściwie do końca nie wiadomo, kto to jest, ale nie jest to,
0: można powiedzieć z całą pewnością, nikt sympatyczny. Okej. Okay. No bo ten 1 listopada. I Święto Wszystkich Świętych. Tak. I ta książka. I twoje poprzednie książki trochę przypomniały mi, a wydaje mi się, że <śmiech> jeszcze o tym nie, nie mieliśmy okazji rozmawiać, choć ja mam słabą pamięć. Więc jeśli tak, to sorry. <śmiech> a to masz za to świetną. I to jest zawsze ten problem, jak z tobą rozmawiam, muszę się zastanawiać. Ale dobrze. Przypomniała mi tezę, którą postawiła żona moja, Karolina. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. bardzo serdecznie, oczywiście, że tak. I ona postawiła taką tezę, czytając Chyba ucieczkę od bezrodności, czyli poprzednią twoją książkę. E, poprzednią książkę dla dorosłych przynajmniej. Tak. Że ja ma, teraz cytuję, w wolnym tłumaczeniu, cytuję Karolinę. Ja to mam wrażenie, że Tomasz tymi książkami swoimi, tym pisaniem, to on robi sobie autoterapię przed śmiercią. Oswajającą go przed strachem, przed śmiercią. W, du to to? w dużym stopniu tak jest, jest. że zadaję w ogóle <laughs> pytanie ustami Karoliny, dzięki temu ja jestem uwolniony tutaj, ale co o tym myślisz? Albo odwrotnie, Karolina zadaje twoimi ustami też. Też prawda. Hmm, wiesz co, no, na,
1: no z pewnością coś w tym jest na pewno. Nie wiem, czy to jest taka sensu stricte autoterapia, bo nie zauważyłem, żeby mi się jakoś szczególnie lepiej od tego zrobiło. Ale, ale na pewno jest to próba jakiegoś oswajania, zbliżania się do, do tej kwestii, która jakoś dla mnie osobiście też jest bardzo trudna i taka, o której myślę bardzo dużo i która mnie przejmuje, więc to na pewno w sensie intuicja. Śmierć. Tak, tak, tak. Intuicja Karoliny jak najbardziej jest y, trafna w tym sensie, że na pewno pisze o tych sprawach, które mnie samego bardzo osobiście jakoś wiesz, obchodzą, przejmują, tak.
0: Ale czy nie jest trochę tak? że opisywanie, przelewanie na papier swoich strachów, obaw, już je trochę oswaja? Niewątpliwie. Niewątpliwie, bo, bo
1: sprawia, że to, co właśnie często istnieje w takiej nieokreślonej formie lęku, niepokoju, czegoś budzącego bliżej niesprecyzowane przerażenie, paraliżującego właśnie, że, że to się staje jakoś nazwane, zyskuje pewną formę w tym sensie w ogóle myślę, że trzeba dużo o różnych sprawach ze sobą rozmawiać, nie unikać tych tematów, które są nawet najtrudniejsze, tylko właśnie próbować, próbować jakoś ujmować je w słowa, no bo to jest forma jakiegoś kontaktowania się z tym, urealniania właśnie tego, co, co często jakoś się wydaje groźne i też dlatego myślę, że w ogóle w takim wymiarze też zbiorowym i społecznym to, żeby rozmawiać o różnych rzeczach jak najwięcej, a nie się zamykać w tych kręgach takich domkniętych, w których rozmawia się tylko z tymi, którzy myślą, wyglądają
0: i, u, i uważają to samo, że, że to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy wychodzili poza to. Ja do tych kręgów za chwilę wrócę, bo to jest jeden z elementów, która, jedna z reguł właściwie, która się pojawia, czy odpowiedzi na na zagadnienie, które się pojawia w książce. Ale jeszcze tak trzymając się tego 1 listopada i w ogóle tego okresu, bo faktycznie jesień, smog, to wszystko skłania nas ku przemijaniu. Dobrze wiemy, mieszkamy w Warszawie. Um, jakie myśli chodzą Ci po głowie w, w tym okresie? Jakie, czy, czy masz jakiś taki, jakąś taką chmurę myśli, która co roku powraca przy okazji e, 1 listopada?
1: Ja nie mam rzeczywiście tego akurat dnia specjalnie połączonego w głowie czy w emocjach z tematyką śmierci, bo o tej śmierci w kółko myślę, piszę, zresztą tutaj w regułach też zaznaczam w takich rekomendacjach, bo każdej regule jeszcze takie rekomendacje towarzyszą lekturowe, że Właściwie we wszystkich książkach moich jest dużo o śmierci i e, śmiercią się kończą potyczki z Freudem, zaczyna się ucieczka od bezradności. Tutaj też ta książka znowu się kończy, tak się to przeplata. Koniec, koniec początek, mm -hmm. koniec, początek i, i rzeczywiście... Taki tak, 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 tak. Bliski mi symbol bardzo skąd idąc. I rzeczywiście w kółko jakoś wokół tego krążą moje myśli, więc i, i, i ten temat jakoś ciągle istnieje, więc nie jest tak, że akurat 1 listopada mm. szczególnie to do mnie wraca, ale myślę, że zawsze ten moment, wiesz, takiego przejścia w, w roku, z lata, ten moment schyłku lata i, i wejścia w jesień jest zwłaszcza taki bardzo melancholijny i, i nastrajający do rozmyślań o tym, jak to wszystko zmienia się, mi, mija i za moment już w ogóle nic nie będzie. No.
0: Czyli nie, nie uskuteczniasz, nie wiem, wyprawy na Powązki. Albo wyprawek gdzieś w rodzinne strony, na, na rodzinne groby. Nie,
1: w, nie akurat w tych dniach. Okay. Jakoś nie, nie, nie przekonuje mnie ta potężna liczba ludzi, którzy właśnie? wszyscy... <śmiech> ja w ogóle się boję tłumu i nie lubię tłumu za bardzo. To po pierwsze. A po drugie, no właśnie, nie chcę tego w żaden sposób skrytykować. To znaczy, nie chcę tutaj wystąpić z takim stanowiskiem, że wszyscy idą jednego dnia, a później się o tym nie myśli i że to takie jest spłycanie to tematu, by
0: pewnego rodzaju obłudy, a tego tutaj nie robimy w tym programie. Nie, nie, I <głos>
1: <głos> w żadnym razie. Zresztą no, podpisywałem tutaj wcześniej, że żadnego demaskowania obłudy. No, Miałeś o tym nie tym... wspominać. No, przepraszam. Byłbym obłudnikiem, gdybym nie wspomniał. W, każdy... w każdym razie... Nie, po prostu to chyba wynika z tego, że ja rzeczywiście akurat nie mam... Wiesz, to też jest kwestia jakiegoś kalendarza liturgicznego, katolickiego. Ja, ja nie mam akurat jakiejś afiliacji głębszej z, z katolicyzmem. No więc po prostu tego dnia jakoś nie, 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 nie czuję potrzeby i nie czuję jakiejś obligacji do tego, żeby, żeby się ku zmarłym kierować, no bo właściwie jestem ku nim jakoś ciągle wychylony, skierowany i akurat niedawno byłem na, na cmentarzu u mojego przyjaciela zmarłego, zresztą jednemu, jednego z tych dwóch przyjaciół zmarłych, którym dedykowałem ucieczkę od bezradności. No i to wynikło akurat z jakiejś potrzeby takiej, żeby tam gdzieś pójść na ten, na ten grup i o nim, o nim tam pomyśleć. No więc dziś już, czy jutro nie, nie, nie wybieram się, bo myślę, że akurat nie, nie mam takiej potrzeby. Rozumiem. A no ty? nie
0: Nie chrześcijanie. Ja od kilku lat nie jeżdżę 1 listopada na, na groby. Z podobnych powodów, przy czym moje są jeszcze bardziej ekstremalne, bo no, moja wyprawa to jest wyprawa do Małopolski z Warszawy. więc no tak, nie dość, że tłok przy cmentarzu, nie dość, że licytacja na wieńce i, i znicze, co jest naszym sportem narodowym, to wszyscy wiemy, tak samo jak wielkość lampionów yy, przystrajających domy przy okazji Bożego Narodzenia, tak samo tutaj podobnie, yy, ale też okrutny tłok na trasie. Ja zauważyłem, hmm. że jazda y, Wa Warszawa, Kraków i jeszcze dalej w święta Bożego Narodzenia, w Wielkanoc jest nadal przyjemniejsza niż 1 listopada. 1 Skoda. listopada to jest najbardziej przerąbany dzień, jeżeli chodzi o, e, o jazdę samochodem na dłuższą trasę, więc to po prostu nie ma sensu. Zgoda i jeszcze teraz mi przyszła do
1: głowy jedna myśl, że jest coś takiego bardzo dosłownego w podejściu do zdarzenia tak ekstremalnego, radykalnego i właśnie wszelkiej dosłowności się wymy wymykającego jak śmierć w tym takim uznawaniu, że tego jednego dnia trzeba koniecznie pojechać do miejsca, gdzie spoczywają, spoczywają w ziemi zwłoki. No właśnie to polega na takim powiązaniu tego, tej, tej śmierci z, 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 z tym konkretnym miejscem, z grobem, to z jest resztkami oczywiście, z, z resztkami ciała, to to oczywiście ma swoje uzasadnienie i, i jest coś specyficznego i szczególnego w tym pójściu na grób I to, i to we wszystkich kulturach gdzieś jakoś odgrywa istotną rolę, ale zarazem myślę, że Więzi ze zmarłymi, które mamy i które są niezwykle istotne, one właśnie są poza przestrzenią i poza czasem, one są gdzieś głęboko w nas i, 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 i czasami jest tak, że nie wiem, no, będąc tysiące kilometrów od cmentarza, na którym ktoś spoczywa, ale w jakiś sposób o nim myśląc, widząc go w śnie na przykład, wspominając bardzo intensywnie jakieś chwile wspólnej obecności albo przeżywając jakieś niezwykłe, z tym związane emocje. No, jestem paradoksalnie właśnie o wiele, o wiele bliżej. Mm. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że tego kogoś, ale, ale jakiejś naszej więzi, naszej relacji, cze czegoś, co symbolicznie się z tym kimś wiąże, aniżeli akurat będąc dokładnie, literalnie w tym... Punkcie, w punkcie, w którym został pochowany, więc no takie to jest wszystko nieoczywiste. No.
0: Absolutnie się zgadzam. To się jeszcze trochę wiąże z taką myślą, którą, którą mi przypomniałeś ostatnimi zdaniami. O tym, że tak naprawdę zależnie od tego, jak dużą mamy rodzinę, zwłaszcza tę najbliższą, tak długo tak naprawdę żyjemy, czyli Nasze, nasze żywota w pewnym momencie dobiegną końca. Tak. Będziemy w grobie najpewniej. Albo w morzu, albo rozsypani gdzieś między winogronami na południowym stoku toskańskiej winnicy. To by mi bardzo odpowiadało. To by każdemu bardzo odpowiadało. Znaczy, ja się podpisuję też pod tym. Um, no i pamięć o nas. Właśnie to, o czym powiedziałeś, tak. Te wspomnienia, niezależne od, od dystansu, który dzieliłby dane osoby z naszej rodziny, czy naszych przyjaciół, od tego, gdzie spoczywamy. To jest tak naprawdę jedyny faktyczny wyraz czegokolwiek, bo przechadzając się cmentarzem, wszyscy nieraz widzieliśmy groby z datami śmierci, nie wiem, lata 60. ubiegłego wieku na przykład, które są już totalnie zarośnięte, ponieważ ta osoba nie żyje, ale też osoby, które o, tej, o tym człowieku pamiętały, też nie żyją. I teraz no, w moim... W mojej drabince takiej, jakiegoś takiego myślenia racjonalnego o tym, co się z nami dzieje, ten kawałek marmuru czy granitu z naszym nazwiskiem i datą śmierci, to, to nie jest wspomnienie. W sensie wspomnienie jest faktycznie to, czy żyjemy w, czyjejś, w czyimś sercu, w czyjejś pamięci. A jak się okazuje, po śmierci, o ile pomijamy tutaj postaci wybitnej historycznie, które się zapisały w kartach kolektywnej świadomości, tak, no, ale to jest zdecydowana mniejszość z nas wszystkich, to. Yy, Pamięć o nas bardzo szybko gaśnie. To Zgodę. jest kilkadziesiąt lat po naszej śmierci tak Ta. naprawdę. No bo kto pamięta swoją prababcię? No to jest prawda. Na i przykład. To, to też jest
1: dobry argument przeciwko takim często w, właśnie w funkcji terapeutycznej w, w wypowiadanych argumentach, że że oto w jakimś sensie nasza egzystencja przedłuża się na przykład w, naszy, w kolejnych pokoleniach, że my tam jakoś w sumie istniejemy właśnie poprzez pamięć, no ale ta pamięć, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście jest y, krótkotrwała, mhm. że pra, prababcia to jeszcze czasami, ale na przykład praprababcia, no to już najgorzej jest być praprababcią, to już w ogóle cioś. jest cioś, <laughs> No tak. No już praktycznie nie ma, ale, ale wiesz, też pomyślałem o jednej rzeczy jeszcze mhm. w, tym, w tym klimacie wciąż około listopadowo-grobowym pozostając, czy raczej mówiąc o pamięci właśnie i zmarłych, że na przykład dla mnie m, pomyślałem o tych o tych swoich przyjaciołach jeszcze z ucieczki od bezradności, tym którym tę książkę dedykowałem, to dwóch dwóch moich bardzo bliskich przyjaciół z czasów nastoletnich yy, i no powiem szczerze, że, że owszem, byłem u nich na, 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 na grobach nie raz, ale że znacznie jakoś dla mnie ważniejsze i do tego jakoś dążę rzeczywiście. I to, i to mi się często zdarza, na przykład jak, jak jestem na Chomiczówce, bo tam mieszkałem jako dziecko i nastolatek u mamy teraz, to, to często chodzę do tych miejsc, w których żeśmy razem bywali, Chodzę na przykład na spacery gdzieś w, w te okolice, gdzie oni mieszkali, gdzie żeśmy się spotykali, gdzie sobie tam siedzieliśmy i rozmawialiśmy. I wtedy jakoś mam poczucie też takiego, to też trudno opisać, może nie, nie obcowania z, z nimi, tylko jakiegoś powrotu wspomnień, hmm. jakiegoś, jakiegoś na nowo uobecniania sobie tamtych chwil, tamtych czasów. Nachodzą mnie przy tym liczne smutne i, i ciemne refleksje dotyczące właśnie no niezwykle takiego bezwzględnego upływu czasu i, i, i tego jak to szybko wszystko mija i zmienia się i, 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 i też jak te takie właśnie życia, które się dopiero zaczynały i miały gdzieś powędrować nie wiadomo gdzie i pełne były jakichś nadziei i, i marzeń i tak dalej i się tam strasznie roztrzaskały o te skały życia i świata. No ale, ale rzeczywiście to jest dla mnie znacznie bardziej intymna forma jakiegoś nawiązywania kontaktu z tym, co było, też z, z, z pamięcią właśnie o, o nich, aniżeli pojechanie na, na, na cmentarz i na grób. Jakoś ta nasza relacja, ona, ona była w tych miejscach obecna. Ona tam się jakoś tworzyła, tam, tam była i, i tam gdzieś jakoś, mam cały czas wrażenie, że ona gdzieś tam jest paradoksalnie obecna wciąż, zawarta. Coś tam się, coś wiesz, idę i, i, i przypominam sobie, jak tu siedzieliśmy, być może nawet piliśmy jakieś wino. Choć nie wolno było jeszcze za bardzo wtedy.
0: Przypominam, nadal nie można mieć <śmiech> wina. Znowu nie można. A kiedyś można było? No
1: ja nie pamiętam, żeby akurat wtedy były jakieś takie przepisy restrykcyjne, że trzeba to było chować. No, ale mówimy o latach 90. a nam nie wolno było, bo wiesz, niekoniecznie byliśmy w wieku, który pozwalał na takie ekscesy. No tak. Ale
0: coś tam, ale tylko, ale tylko kieliszek. Nie, no oczywiście, że tak, to broń boże nic więcej. E, pozwól, że zadam ci jeszcze trochę takie bardziej pytanie odnośnie tego w głąb, bo to mnie zainteresowało. Czy, czy ty wiesz, dlaczego idziesz na spacer wspominać swoich zmarłych znajomych? Dlaczego? Aha. Bo to, że to robisz, to, hmm. to rozumiem, ale to, że na przykład odwiedzasz wasze wspólne miejsca. Ja też trochę pytam z perspektywy człowieka, który nie ma bliskich znajomych po drugiej stronie, mm. po stronie nicości. Um, I zastanawiam się, wiesz, jak, jakie są powody, przynajmniej twoje. Bardzo ciekawe
1: pytanie w ogóle. Nie, nie wiem, czy będę w stanie taką, wiesz, spójną odpowiedź na nie To też osobiste dać. pytanie, więc... Tak, ale to myślę, że to nie jest w tym obszarze okay. prywatności, którego bym tu nie mógł jakoś odsłonić. Ale, ale nie wiem, czy do końca znam odpowiedź na to pytanie. Mam taką głęboką potrzebę, yy, ona jest irracjonalna, gdzieś tam się pojawia we mnie rzeczywiście, zwłaszcza od y, kilku lat mniej więcej ona się we mnie jakoś nasiliła. Może to się po prostu wiąże z tym, że lata płyną i że, yy, i że jednak yy, się starzejemy i, i mi też brakuje tych ludzi po prostu bardzo, to znaczy... Yy, to były rzeczywiście takie bardzo intensywne przyjaźnie, pierwsze, takie prawdziwe, nie mówię o dziecięcych, tylko o tych właśnie takich nastoletnich. Świadomych, świadomych tak. Nie, niezwykle intensywne emocjonalnie, takie w, w, w ramach których wiele się działo. I, i, I zwyczajnie mi brakuje tych, tych przyjaciół, no w takim sensie, że chciałbym z nimi porozmawiać, wiesz, poopowiadać sobie to, co się teraz wydarza. Przypominam sobie różne pomysły, jakie mieliśmy dotyczące tego, co będziemy robili, jak będziemy mieli po 40 parę lat. No i oni nie przekroczyli tego progu 40 lat, bo, bo zmarli młodo. Jeden zmarł w wieku 35, drugi 39 lat. I no, jakoś rzeczywiście mam wrażenie, że, że, że to wynika z takiej prostej potrzeby, y, która oczywiście jest niemożliwa do zrealizowania, żeby, że chciałbym im jeszcze raz to wszystko opowiedzieć, chciałbym się z nimi spotkać, jakoś, mm. jakoś wracam do tych, wiesz to było też przez bardzo długi czas tak, że, że w takim kołowrocie codzienności, ja jakoś, jakoś nie, nie, nie wiem, nie wracałem do tamtego czasu, jakoś bardzo też ciężko przeżyłem śmierć ich, ale akurat, no, może nie miałem za bardzo takich albo czasu, albo zasobów wewnętrznych, żeby tak porządnie te, to do siebie w ogóle dopuścić. No i teraz to jest jakiś taki moment, kiedy, kiedy bardzo do tego, do tego rzeczywiście wracam. Też mam takie trochę wrażenie, jakby, jakby mi ten czas takiej nastoletniości, młodości wczesnej, a to wtedy najintensywniej się, się przyjaźniliśmy, tak przemknął błyskawicznie, jakby to były lata trochę takie, które minęły momentalnie i ja nawet się za dobrze nie orientowałem, co tam się wtedy działo, wiesz, a działo się dużo intensywnie, było mnóstwo takich, mhm. jakichś przeżyć, yy, bardzo, bardzo granicznych, jak to, jak to w okresie nastoletnim. Myślę, że wszyscy wiecie, o co chodzi <grym> generalnie. W każdym znaczy, każdy razie... wie w
0: swoim, no tak, w swoim tak, zakresie. Tak, tak, tak.
1: A, a teraz jakoś mam potrzebę, bo może właśnie pod wpływem tego, że, że już... Już rozumiem, że proces przemijania jest realny. Rozumiem w takim bardzo dotkliwym mhm. sensie, że Czujesz że jego prostu... pierwsze skutki. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: tak. Mhm. No to mam potrzebę powrotu do, do tamtego czasu, trochę może na nowo jakoś zobaczenia go, zrozumienia mm. go, ale to też wynika, słuchaj, z po prostu jakiegoś żalu i, i poczucia takiej głębokiej straty i próby może jakiegoś, no, no nie wiem, właśnie powrotu do tych wspomnień też, bo, bo, bo to, te, te spacery we mnie też niezwykle dużo wspomnień wywołują. Takich, które y, na co dzień jakoś nie są, powiedzmy, w pierwszym rzędzie pamięci dostępne. No a, a, a kiedy tak sobie chodzę, to, to właśnie przypominam sobie różne rzeczy. I też widzę, wiesz, jak się pozmieniało tam niesamowicie
0: na no tej chomiczówce. <śmiech> e... Możesz powiedzieć, a kiedyś to był sklep? Tak, dokładnie. A tu tak. kiedyś był taki bar? Tak. Tam. A tu spotkałem taką
1: Irenę. Właśnie. A tam, o, w tym bloku Sydney Polak no. mieszkał,
0: wiesz... Właśnie. I jeździł, tak. i jeździł skuterem. Tak. No dobrze, zaczęliśmy pozytywnymi tematami, to e, przejdźmy może do książki, żeby było tylko mocniej. <laughs> e, Książka strona... się zaczyna od apokalipsy, a później a kończy napięcie, śmiercią, a kończy śmiercią, więc tak jest, jest, wiesz, tak. E, reguła numer 7, jak już przeczytałem wam, jest jedna z tych, jedną z tych, która może wywołać delikatną e, palpitację e, nomen nomen serca, wspomnianego w tytule Nie podążaj ścieżką serca i pozwólcie, że przeczytam wam sam początek, bo on Dość dobrze oddaje to, o czym się tutaj mówi, czy o czym właściwie Tomasz mówi, bo Tomasz nie jest omnipotentny, to jest jego teoria. Możemy z nią polemizować. No co ty mówisz w ogóle? Jak, jak, ja nie podpisałem żadnego Ja żadnego papieru nie podpisałem. Miało nieby, ale mówiłeś, że nie będzie. A ustnie to wiesz. No właśnie. <laughs> no dobrze. To jest... Cytuję Tomasza Stawiszewskiego, który z kolei cytuje kogoś innego, żeby było zabawniej. To się nazywa postmodernizm. Oczywiście, że tak. Nic nie istnieje. Wszystko jest konstruktem. No dobrze. obym bym polemizował. <laughs> czuję, że nie pozwalasz mi wyrazić tego, co dla mnie ważne, bo jesteś zainteresowany tylko sobą. Mówi z wyraźną pretensją w głosie gość pewnego podcastu, w którym, jak informuje rozbudowany opis, ludzie rozmawiają o emocjach z czułością i otwartością. Przykro mi, odpowiada jego rozmówca, że tak czujesz, ale ja czuję, że nie mam przestrzeni na przyjęcie tego zarzutu i czuję, że jest to dla mnie bardzo krzywdzące. Nie czuję się dobrze z tym, co mówisz. Deklaruje ten pierwszy. Drugi odpowiada coś podobnego. Na co pierwszy znów występuje z diktum w tym samym duchu. Powiem tak. Mam nadzieję, że to nie jest cytat z mojego podcastu. <grywa> Ale nie. Włodek i Karol rozmawiali Mam słabą pamięć. Trzeba powiedzieć Mam słabą pamięć, ale wydaje mi się, że takiego kwiatka chyba, e, chyba u mnie nie było. Natomiast cytuję to, cytuję to celowo, bo pamiętam, że za, czytając książkę ujęło mnie to, bo jest to jedna z myśli, która powraca do mnie. I do końca nie wiem, jak się, jak się z nią obejść. Ty masz na to, no właśnie, masz na to, na to regułę. Um, że stanęliśmy trochę i nie wiem w jakim okresie to się stało y, coraz bardziej popularne. Stanęliśmy w takim miejscu, gdzie właśnie uczucia, odczucia, bardzo indywidualistyczne podejście do odczytywania rzeczywistości biorą górę nad przynajmniej w teorii czymś obiektywnym, albo czymś, co w stronę obiektywności i obiektywizmu się kieruje. Um, co cię popchnęło w ogóle do tego, żeby, żeby zająć się. Y, Zająć się tym. Czy to właśnie tak, był po, Tak poczułem, rodzaj... Tak powiem... poczułem, no, oczywiście. <laughs> Dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło. Do widzenia.
1: Słuchaj, tutaj w ogóle ta rozmowa, którą, którą przeczytałeś, no. ona się kończy tym, że no tam nie dochodzi do porozumienia nie właśnie. Dochodzi. Nie dochodzi do hmm. porozumienia. No i już w tym składzie w każdym razie ci ludzie później ze sobą nie rozmawiali. O oh Widać było takie coraz, czy słychać było coraz intensywniejsze napięcie. No i o to mi chodziło, dlatego ten rozdział zacząłem od tej sceny, żeby pokazać, że przyjęcie tego założenia, że emocje, odczucia to są, to jest jakiś taki bardzo fundamentalny poziom i nadrzędny wobec wszystkich innych i że te moje emocje, moje odczucia po pierwsze muszę zawsze komunikować, a po drugie, że one są taką ostateczną, e, ostatecznym kryterium wszystkiego, no że to musi prowadzić do konfliktu, ponieważ nie ma wtedy absolutnie żadnej wspólnej płaszczyzny, na której można by ustalić jakiekolwiek kwestie, no bo tak czasem bywa, że właśnie emocje... Jednej osobie mówią A, a drugiej mówią nie A, albo jednej mówią a a drugiej, a, a drugiej X i w zasadzie jeśli się tylko i wyłącznie na tym poziomie emocjonalnym pozostanie, to się nie ustali, która z tych osób w cudzysłowie ma rację. Nie ma racji w tym sensie, bo tutaj za chwilę Racja jakiś obiektywną. zwolennik czy tak. zwolenniczka y właśnie prymatu emocjonalności powie, no jak to, ale czy są właściwe i niewłaściwe uczucia, czy są dobre i złe uczucia, adekwatne no i nieadekwatne, no to ja tutaj powiem, tak, są, to znaczy, to znaczy oczywiście y, emocje, które odczuwamy, one są takie, jakie, jakimi je odczuwamy. Jeśli jestem zły, to po prostu doświadczam złości. Jeśli doświadczam smutku, to smutek jest treścią mojego przeżycia. Natomiast no, zasadnym jest zadanie pytania, czy ja mam na przykład realne powody do tego, żeby ten smutek, czy tę złość, czy to poczucie, nie wiem, osamotnienia albo, albo urazy jakiejś przeżywać. No na przykład, gdybym teraz e, poczuł bardzo intensywną złość z powodu e, twojej ręki, która tutaj w ten sposób e, leży, <gryzanie> i tej drugiej, która ułożyła się tak, a nie inaczej i uznał to za wyraz Poka, jakiegoś lekceważy... Mogę ważnego. wrócić do piramidki, nie ma problemu, <gryzanie> to... mogę... Piramidka jest świetna, na <gryzanie> naprawdę, to jest, to jest najlepszy gest, <gryzanie> absolutnie, zwłaszcza w takich dyskusjach. W każdym mhm. razie, no mógłbym rzeczywiście poczuć się tym bardzo urażony, ale żeby, no, stwierdzić i a. No i oczywiście mógłbym uznać, że skoro ja się czuję tym urażony i skoro poczułem złość i poczułem się lekceważony przez ciebie z powodu tego ułożenia rąk, to znaczy, że po prostu ty miałeś lekceważący układ rąk, chciałeś mnie tutaj w jakiś sposób obrazić czy, czy zlekceważyć. Tymczasem, no, wydawałoby się korzystne dla i mojego funkcjonowania w świecie i dla tego, żeby tobie sprawiedliwość oddać no, żeby do tej sytuacji przyłożyć jeszcze jakieś inne kryteria, niż tylko to, że ja tak poczułem, jak poczułem. No, na przykład zastanowić się, czy w ogóle w kulturze, w której żyjemy, taki układ rąk, jaki miałeś, bywa odczytywany jako lekceważący. No, nie jest to na przykład taki układ. Mhm. Jest pewna różnica, albo, nie mhm. wiem, jeszcze taki, co już w ogóle nie pokażę. Bo Dla zakłada... tych, co słuchają,
0: Tomasz pokazał gest Kozakiewicza. gestko zakiewicza,
1: gestko zakiewicza albo, albo ten tak zwany środkowy palec, no to nie będę tak pokazywał. Tak zwany, to jest bo...
0: bardzo dosłowne.
1: Ja <laughs> to masz rację, to jest środkowy. Wszystko się tak. No i, i, i to niewątpliwie różniło się od obu tych gestów. Mm -hmm. Nie była to nawet ich wypadkowa generalnie. Więc wydaje mi się, że biorąc to pod uwagę, już mogę. Uznać, że no nie było to coś, co powiedzmy, mieści się w jakimś systemie znaków manifestujących lekceważenie w tym świecie, w którym żyjemy. Następnie no mogę się zastanowić, czy nie wiem, cokolwiek innego w Twojej mimice, w sposobie Twojego mówienia wskazywało na to, że że chcesz mi zrobić jakąś przykroć, al przykrość albo mnie urazić. No i jeśli tego nie znajdę, a to już jest uruchomienie jeszcze jakichś innych perspektyw, kryteriów, że jeszcze jest jakaś rzeczywistość, jest jakaś obiektywna struktura znaczeniowa, symboliczna, w której funkcjonujemy. No Mówiąc i... językiem <śmiech>
0: prostych ludzi, to jest próba wyjęcia głowy z międzypośladków na chwilę. <śmiech> No taka jest no, prawda, no bo to wyjście tak, spoza siebie i właśnie tak. pomyślenie o tym, czy może świat wygląda trochę inaczej, niż mi się tak. przez pierwszą sekundę analizy wydawało, to już jest naprawdę dobry kierunek. Zdecydowanie
1: I, i, i to już powoduje, że wtedy zaczynasz te swoje emocje brać w nawias, mieć do nich pewien dystans, możesz powiedzieć, aha... No, może moja reakcja była nadmierna, może właśnie ja jestem zbyt tutaj wrażliwy na tego typu rzeczy. Można oczywiście się teraz zastanawiać, dlaczego tak jest, dlaczego mm -hmm. jestem właśnie nadmiarowo wrażliwy. Może muszę w tym, żeby się, po to, żeby się tego dowiedzieć, nie wiem trochę poczytać na temat emocji, trochę się pozastanawiać, wgląd poczynić jakiś, ale, ale już wychodzę poza ten taki odruch, który jest zupełnie bezpośredni, w którym w ogóle nie mam żadnego dystansu i żadnego oglądu i nie zastanawiam się nawet nad tym, czy to, co się we mnie dzieje, ma związek z sytuacją, w której jestem. No i <śmiech> trochę tutaj ten rozdział wynika z takiego poczucia... <śmiech> poczucia? bum, co rano. No i koniec. No I koniec dyskusji. No Pomakale. <laughs> Wiesz co, to ja już pójdę, bo to w sumie... Kopiemy głębiej, dawaj. No dobrze. No wynika z takiego i poczucia, i przekonania zarazem, Aha. że, że dziś, w dzisiejszej kulturze, na, na różnych jej obszarach, rzeczywiście emocje się stały taką... Trochę świętą krową, trochę, trochę y, czymś, co ma być figurą jakiegoś wyższego rodzaju poznania, jakiegoś, y, y, jakiejś prawdziwszej prawdy, jakiegoś właśnie najbardziej autentycznego wymiaru naszego istnienia który wskazuje nam to, co często umyka, nie wiem, naszemu, in, naszemu oglądowi z innych wymiarów czy perspektyw dokonywanemu i że tylko zwrócenie się w kierunku emocji może nas właśnie do tej bardziej autentycznej, prawdziwej prawdy o sobie przybliżyć. No wydaje mi się to bardzo niebezpieczne, poza tym, że fałszywe, bo, bo emocje nas po prostu wywodzą w pole, mylą nas często pracują na różnych takich i ewolucyjnie, i jakoś w toku naszej biografii, yy, skrótach poznawczych, wytworzonych, które często właśnie zupełnie nie odzwierciedlają tej sytuacji, w której realnie się znajdujemy, tylko wynikają z jakichś na, na, zbyt szybkich, zbyt pochopnych, zbyt takich redukujących całą złożoność sytuacji do, do kilku prostych impulsów, odruchów czy, czy mechanizmów. Ale to też jest niebezpieczne właśnie dlatego, że, że bardzo mam wrażenie przeciwdziała takiej głębokiej, skutecznej, rozumiejącej interakcji z innymi ludźmi. To znaczy użyta przez ciebie metafora z głową, no ona, ona wydaje się w dużym stopniu zasadna, dlatego że właśnie myślę, że taki rodzaj permanentnego skupienia na, 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 na własnej sferze emocjonalnej, a do tego ten rodzaj kultu emocji prowadzi, że... My często funkcjonujemy w takim ciągłym monitoringu własnych emocji, jesteśmy nieustannie jakby skupieni na tym, jak reagujemy, jak akurat w tym momencie, nie wiem, odczuwamy, co się w nas pojawia, etc. I oczywiście nie, nie ma nic złego w samoświadomości tego, co się w nas dzieje, ale wydaje mi się, że tego typu postawa, ona często przechodzi w taki rodzaj właśnie skrajnego skoncentrowania się na sobie. To znaczy, że ja już przestaję w mm -hmm. ogóle percypować innych, inny świat, <śmiech> tylko jestem wyłącznie skoncentrowany na własnym komforcie emocjonalnym i jakby kryterium tego, jak relacje z innymi moje wyglądają, na przykład kryterium jakości tych relacji, kryterium w komunikowaniu się z innymi, to jest wyłącznie kryterium mojego dyskomfortu albo komfortu i założenie jest takie, że ja powinienem się zawsze czuć dobrze w tym wszystkim. Tak jest. I jak się czuję źle, bo coś się pojawia we mnie takiego, co budzi dysonans, co, co jest właśnie trudną emocją, negatywną emocją, to znaczy, że, że wobec tego ja powinienem doprowadzić za wszelką cenę do tego, żeby znowu poczuć się dobrze. No i to jest postawienie na, głowy, na głowie całego, całej idei tego, czym komunikacja jest i, i czemu ma służyć, bo czasami jest dokładnie odwrotnie. Trzeba właśnie przezwyciężyć pewne swoje tego typu odruchy czy tego typu emocje, żeby do czegoś wartościowego dotrzeć. Trzeba czasami postawić na drugim albo na trzecim miejscu własny komfort emocjonalny, po to, żeby na przykład móc otworzyć się na kogoś innego, kto może też potrzebuje tego, żeby na niego się otworzyć.
0: Yy, I tak dalej, i tak dalej. Spróbuję zastosować kartę pułapkę. W takim razie. A co na to powiedziała, czy powiedziałaby Cweta, <laughs> która zanurzona w, jednak w psychoterapii um, i teraz znowu tak trochę okiem laika, wydaje mi się, że psychoterapia właśnie bardzo często prowadzi do takiego kontaktu ze swoimi emocjami, do kontaktu ze swoimi uczuciami, do, do takiego połączenia, które jest zresztą, w sensie, które uznaje za słuszne, bo faktycznie epidemia braku kontaktu z, z sobą w tym sensie emocjonalnym jest faktyczna. Więc pytanie, czy to nie jest trochę kontrintuicyjne do tego, czym próbują się za zajmować psychoterapeuci.
1: No, tutaj mam kilku warstwową odpowiedź, po, po pierwsze Cweta też na te tematy się tu i tam wypowiada, zresztą wy mieliście bardzo ciekawą rozmowę o depresji, mm -hmm. jakiś czas temu, była też Cweta niedawno u Kamy Wojtkiewicz w Sznurowadłach Myśli mówiła o, 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 o po, podobnych sprawach, I też, i też dla Newsweek psychologia Kama zrobiła z Cwetą na ten temat rozmowę. Dużo tam jest o tych, o tych kwestiach i oczywiście, a jak z kolei my rozmawiamy, to yy, nie powiem, prowadzimy często burzliwe dyskusje na, no, na te właśnie. tematy, zgadza się, natomiast yy, no... Yy, ja nie chcę za nią mówić, nie chcę teraz mówić, że ona tam się ze mną zgadza albo nie zgadza w tych kwestiach. Na pewno ona ma mniej takie twarde stanowisko w odniesieniu okay. do tych spraw. Myślę, że ona tę sferę emocjonalną bardziej akcentuje i trochę inaczej patrzy na te zagadnienia. Natomiast ta kwestia wprowadzenia jednak kryterium rzeczywistości jest w ogóle też i fundamentalna dla psychoterapii. Dlatego te, znaczy nie dla wszystkich nurtów psychoterapii, bo są też takie nurty, które właśnie idą w taki skrajny emocjonalizm, popadający już w coś, co nazwać by można emocjonalnym solipsyzmem. Solipsyzm, takie stanowisko filozofii, z który, w, w myśl, którego nic nie ma. Jestem tylko ja, to też w sumie jest wątpliwe, że ja jestem, ale jeśli coś w ogóle, to generalnie ja, a reszta, reszta jest wytworem mojego umysłu. I Czasami niektóre te nurty, mam wrażenie, wpadają właśnie w taki rodzaj solipsyzmu emocjonalnego, proklamując rzeczywistość, w której wyłącznie moje emocje są realne, a cała reszta jest tylko ich funkcją czy pochodną i właściwie one stanowić mają całe kryterium wszystkiego, ale ona na pewno, mówię o cfecie, ona na pewno też uznaje to, że ta kwestia umiejętności rozróżniania pomiędzy tym, co jest jakąś moją reakcją, często może nadmiarową, może nieadekwatną, a tym, w jakiej faktycznie jestem sytuacji i wytworzenie tej umiejętności, takiego, takiego oglądu, który powstrzymuje impuls. To znaczy wprowadza się w ramach... Tego procesu terapeutycznego, umiejętność, której czasami nam brakuje, czasem w odniesieniu do, do pewnych emocji tylko, czasem, nie wiem, w odniesieniu do sytuacji takich, które w jakiś sposób są dla nas bardzo intensywne, zapalne, no, że się wprowadza ten moment takiego pomiędzy impulsem bardzo silnym, który odczuwam emocjonalnym, a na przykład działaniem tym, co z tym zrobię, mhm. wprowadza się element refleksji. Takie, Zaobserwowanie. Że, tak, tak. Że ja nie muszę od razu po prostu, mm. wiesz, odreagować na przykład jakiejś emocji, czy od razu nie, nie, nie idę w taką totalną emocjonalną reakcję, tylko jestem w stanie poddać ją, nawet jeśli jest bardzo intensywna, jakiejś, jakiejś refleksji. I myślę, że to jest absolutnie coś takiego, co, co, co i w praktyce psychoterapeutycznej cwerty jest jak najbardziej celem do, do, do osiągnięcia. Mm, tak. Pozdrawiam Laurzonkę. No tak, ja, ja też
0: pozdrawiam Cwete. i proszę im wybaczyć za zastosowanie karty pułapki bez uprzedzenia. <grym> Ale bez przesady. E, a, no, no też myślę, że bez przesady i, i skoro już została wywołana to tak serdeczne pozdrowienia shout out dla Kamy e, Wojtkiewicz, która ma e, świetny podcast. Tak, Sponsorowała super podcast. Myśli. E, mhm. I tam tak i tam możecie dużo bardziej no, te psychoterapeutyczne wątki y, w różnych rozmowach odnaleźć, więc absolutnie polecam, jeżeli nie znacie. Um, zauważyłem w jednym, w jednym momencie, że w jednym momencie tej książki, że zaczynasz się nawet kłócić z, z, z Hararim w pewnym momencie, gdzie twierdzisz, że um, wyższość refleksji nad harmonizacją działań że jest, twoim zdaniem, wyższaść refleksji nad harmonizacją działań i to właśnie popchnęło ludzkość do przodu. Pomyślałem sobie, czy, czy to w ogóle jest dobry wąt, czy to jest dobry tok myślenia, bo to nie jest powiedziane wprost, ale gdzieś ja to tak, mm. ja to tak odczytałem.
1: Można by to tak odczytać. Ja nie miałem akurat na uwadze mm. Harariego, okay. ale można by pewnie jakoś to, to w ten sposób ująć. Mm. Tutaj to jest rzeczywiście w tym rozdziale o wyższości myślenia nad działaniem, i, I raczej chodzi o to, że ten jednak gigantyczny postęp i cywilizacyjny, i kulturowy, i technologiczny, no właśnie wziął się z... To myślę, że to jest taka dosyć w sumie pro, prosta myśl, jednak nawet nie tak ambitna, jak w tych projektach, nie wiem, opisu całej historii ludzkości, takiego integralnego, z, z, zwartego, jak to, jak to czyni sam Harari.
0: O ile to w ogóle jest możliwe?
1: O ile to w ogóle jest. Znaczy, sformułowanie opisu jest możliwe, na ile ten opis się ma do tego, co realnie się faktycznie wydarzyło, to jest coś innego, chociaż czyta tak. się to bardzo ciekawie. Absolut. Chociaż ja w ogóle Jareda Daimonda bardziej zdecydowanie A lubię aniżeli Harariego.
0: Broń, wynalazki, broni, zarazki stal? Nie?
1: Tak. Tak. Tak, 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 tak. Teraz świetna też książka o kryzysach wyszła jego. O, okay. To jest chyba w ogóle ostatnia jego książka, ale też, też ostatnia, która się po polsku ukazała. Mm. I... Yy strzelby zarazki, stal chyba jest polski, tytuł strzelby tego no tak, 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 tak mi się tak. wydaje. tak
0: A w każdym razie... Już widziałem, jak to kilku <śmiech> widzów tutaj pisało. <śmiech> <śmiech> Wybaczcie. <śmiech> yy,
1: tak, bo to jeszcze właśnie... Ja zresztą przez sama Harrisa trafiłem na tego Jareda Diamonda, okay. bo kiedyś była rozmowa i z Harrisa z nim właśnie chyba o tej książce, o kryzysach, o ile się nie mylę, i, hmm. a on jako pierwszy właściwie taką, <coughs> znaczy w, te, w, te, w tym nurcie czy gatunku, który Harari rozwinął, to on chyba jako pierwszy napisał te Tak, bo to właśnie, jest chyba
0: końcówka osiemdziesiątych? To są,
1: 80? To są chyba jakieś początek, 90 -tych? lata. Ale tak, początek, jeżeli tak, nawet takiego. Coś takiego.
0: No.
1: Coś takiego. W każdym razie, no tak, to, 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 to tutaj chodzi tak naprawdę o taką skro, skromną obserwację, że, że żeby działanie było skuteczne i żeby odniosło swój cel i żeby było w stanie właśnie jakoś adekwatnie na, na zapotrzebowanie odpowiedzieć, albo żeby, żeby właśnie rozgrywało się, nie wiem, w, w kontakcie z problemem, na którym ma stanowić panaceum, no to musi wynikać z jakiegoś rozpoznania sytuacji, z realnego uznania, co jest źródłem problemu, jakie mogą być środki, żeby go przezwyciężyć czy rozwiązać I, i niestety często tak nie jest, mam wrażenie, zwłaszcza, zwłaszcza właśnie w takich miejscach kultury, w których bardzo dużo się krzyczy o tym, że trzeba wszystko zmienić i przewrócić do góry nogami i potrzebna jest wielka rewolucja, mm. tylko nikt nie wie jak to zrobić, ale wystarczy krzyczeć, że to musi się wydarzyć. No więc, więc to mi się wydaje jednak też trochę nie, niebezpieczne. W, w ogóle ta książka wynika z takiego mojego poczucia, że świat, jak piszę tutaj we wstępie, wypada trochę z ram, to znaczy, że, że, że tak się zapamiętaliśmy w emocjach, w fantazjach, w impulsach, w odruchach różnego rodzaju, w konfliktach, że, że płyniemy na takiej fali jakiejś powszechnej, potężnej ekscytacji i kompletnie w ogóle nie, nie rozglądamy się dookoła, nie widzimy ani siebie, ani rzeczywistości za bardzo. No i to ma być taki trochę zestaw instrumentów pozwalających trochę się poorientować i w sobie, i w rzeczywistości dookoła. Ale jak mówię, to jest dosyć skromne wszystko.
0: Ale przyznaj, że jest pierwiastek, że, że jakaś część E, Jordana Petersona popchnęła cię do spisania <głos> tego w taki sposób. Przyznaj to tu i teraz i cię puszczam wolno. Ten, którego imienia nie wolno wymawiać
1: się. Tutaj, tutaj można pojawił. wszystko. <głos> Słuchaj, e, powiem szczerze, że w ogóle taką bardziej bezpośrednią dla mnie inspiracją... <głos> będzie się. Wiedziałem że się będzie, wiedziałem, że się będzie wił jak piskorz. Nie, no. <głos> Słuchaj, zaraz opowiem anegdotę Dobrze. o tym, co oznacza mówienie czegokolwiek o Jordanie Petersonie. To znaczy, po, po pierwsze, Wiem, my tutaj kiedyś rozmawialiśmy. ten
0: felieton w tego... W... <głos> to było w Tygodniku, w tygodniku Tak, Ta, czytałem
1: ten felieton. Felieton to pół komentarze. No, 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 no. To był Przyczynek coś. do wszystkiego to tak, był felieton, a też komentarze i, to klub. Ale też, tak jak za każdym razem po prostu felieton jest tylko przyczynkiem, a komentarze to klub, wiadomo.
0: Żyjemy dla dyskusji.
1: No, oczywiście. Ale też i nasza przecież rozmowa, mm. której tytuł zawierał... Tak, tak, tak nasza na nazwisko, Tak, nie, to była druga nasza rozmowa.
0: Druga. Ach, druga, ale pierwsza na tym kanale. Ma tak, rację pierwsza na tym kanale. A tak naprawdę trzecia, bo jedna się nie nagrała. Tak, ale
1: to tak, ogóle... tak. To... Spójrzmy ze słonami. że nie masz dobrej pamięci.
0: Nie no, wiesz co, ta, takie rzeczy to pamięta. <śmiech> tak, to
1: było rzeczywiście <śmiech> naprawdę dobre. Zwłaszcza, że tam...
0: Wiesz... Ja, dla mnie to jest trochę metafora takiej, wiesz, randki, wybacz, ale to jest takie metafora takiej randki, gdzie nie mogę poradzić sobie z rozpięciem biustonosza dziewczyny. To jest dla mnie to, że się nie nagrała no cała rozmowa. To jest taki, wiesz, porażka na całej linii. No nie nagrała się rzeczywiście, zwłaszcza, żeśmy ją nie wiem, chyba prowadzili przez dwie i pół godziny. Ja, no
1: było to bardzo długo i intensywnie. Ale druga też oczywiście udała. Yy, no i... Yy, Słuchaj, moją mm -hmm. bezpośrednią inspiracją y, raczej nie był akurat Jordan Peterson, tylko Douglas Rushkoff. On taką książkę kiedyś napisał Program or Be Programmed. Jestka mm. nieduża książeczka no, chyba z 2010 czy 2011 roku w formie takich właśnie przykazań, reguł dotyczących tego, jak poruszać się w rzeczywistości wirtualnej. Polecam w ogóle wszystkim tę książkę. Ona wcale się nie zastarzała. Wszystko jest bardzo trafnie tam ujęte i rzeczywiście jest dobry zestaw takich, takich reguł, punktów orientacyjnych, żeby się poruszać po tym świecie, więc no od razu powiedzmy, że taka formuła, że jest nieduża książka dotycząca jakości tego świata, w którym żyjemy, sformułowana w trybie takich quasi-reguł, quasi-zaleceń, to, to nie jest oczywiście patent Jordana no, Petersona, oczywiście. już były inne takie. Ja od kiedy tego Raszkofa przeczytałem, a to już wiele lat temu było, to, to sobie myślałem, że fajnie by było też coś podobnego w takim dobrym, zwartym stylu napisać. Natomiast oczywiście z powodu tego, że w ostatnich latach ukazały się te dwie książki, Petersona, to, to, to na pewno to może budzić jakieś skojarzenie, jakkolwiek jak się to przeczyta, to, to, to myślę, że nie ma wątpliwości, że to jest zupełnie też inne, po pierwsze to jest inne myślenie, po drugie to jest też inaczej napisane, inny jest sens tych reguł, innego dotyczą zupełnie y, innych kwestii, więc no to, 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 to w zasadzie jest bardzo, jeśli jest jakaś łączność przez tę strukturę, to ona jest bardzo luźna, ale wiesz, powiedzenie teraz czegokolwiek, to jest bardzo ciekawe w ogóle mhm. i to jakoś odzwierciedla też ten problem, który jest w debacie publicznej mam wrażenie dzisiaj, o którym też tutaj piszę o, właśnie. W, w regule nie ulegaj polaryzacji. <śmiech> Otóż ja rzeczywiście napisałem jakiś czas temu felieton na temat Jordana Petersona do Tygodnika Powszechnego, a w szczególności na temat... Um, Właściwie Peterson był tylko przykładem pewnym. Ale Chodziło, użyłeś go. Użyłem go, bo on się tutaj jakoś mi wpisał. Wysunąłeś szufladę z narzędziami, z pojęciami <laughs> i wybrałeś
0: akurat to z napisem
1: Peterson. Tak, i później akurat w internecie ten tekst się ukazał z ilustracją w postaci zdjęcia Jordana Petersona. Redakcja akurat wzięła fragment jego ściśle dotyczący jako ten fragment. Wiedzą, który co się w... klika w tym tygodniku powszechnym.
0: Niby Kraków, a jednak idzie za trendem.
1: <laughs> nie, no co ty tygodnik jest bardzo w ogóle nowoczesnym pismem i jest naprawdę super. No, w każdym razie, w każdym razie rzeczywiście tam po pierwsze zadziałało oczywiście to, co jest bardzo charakterystyczne dla wszystkich debat w mediach społecznościowych, czyli to, że ludzie nie czytają zazwyczaj całego tekstu, czytają wyłącznie ten fragment, który jest zapostowany, i na podstawie tego fragmentu, nie znając całości, wypowiadają się z ogromną pewnością siebie i bardzo y, też intensywną emocjonalnością na temat całego tekstu, jego autora, autora no przeszłości, autora, jego natury tak głębokiej jest. charakteru, etc. Y, I tam niewątpliwie też to zadziałało. Natomiast bardzo ciekawy efekt wystąpił, ponieważ y, ja tam napisałem generalnie tekst krytyczny dotyczący Petersona, związane z jego wypowiedziami na temat Ukrainy i Rosji. Tam również nawiązałem do tych jego słynnych trzech steków dziennie i, i do takich różnych innych przekonań. Nie będę teraz rekonstruował tezy tego tekstu, ale chodziło o to, że, że jest specyficzna, specyficzny mechanizm takiego jakiejś utraty pewnej czujności intelektualnej, czy, jakiego, czy jakiejś zdolności do widzenia świata. No właśnie nawet u ludzi, którzy są bardzo przywiązani do, do racjonalności, do, do myślenia w pewnych kategoriach, etc. No ale napisałem coś krytycznego o Petersonie w związku z tą Ukrainą, ale też napisałem coś pozytywnego. Krytycznego, no to przed chwilą między, między innymi powiedziałem, ale też no, więcej tam trochę było jeszcze uwag krytycznych o tym, co on tam w sprawie tej Ukrainy na, na opowiadał, <śmiech> A pozytywnie napisałem, że trzeba mu przyznać, e, i ja to podtrzymuję, tę te tezę, że on rzeczywiście sprawił, że tematy pewne, taka dyskusja, o, nie wiem, sensie życia, o odpowiedzialności. Zresztą mówiłem to samo u Ciebie przecież w tej rozmowie, myśmy o tym rozmawiali. O odpowiedzialności, o o, nie wiem, dobru i złu, o wiesz, o tym skąd się bierze przemoc w świecie, no cały o, o chaosie i porządku, no cały szereg różnych takich wątków, które no, wydawały się być bardziej seminaryjne niż porywające tłumy, nagle stały się to pojęcia będące w takim mega popularnym obiegu i te jego różne wystąpienia, Mniejsza o ich treść i jakość, która nie, 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 jest różna, ale, ale one jakieś niesamowite tłumy zaczęły przy, przyciągać, a już w ogóle ta przecież debata z Ziszkiem, którą oni odbyli w Kanadzie przy, przy jakiejś tyś, wielotysięcznej publiczności, przy jakichś niebywałych osiągach y, transmisji na, na YouTubie, no, też była wielkim wydarzeniem intelektualnym. Coś na kształt to było, nie wiem, wielkiego meczu bokserskiego, wiesz, albo walki MMA. Czy
0: znaczy, ostatnio takie duże debaty filozoficzne, jakie jako ja, jeżeli można je było gdzieś tam, można je cały czas odkopać na, na YouTube, to są lata chyba 80-90, gdzie były też takie. się debaty, odbywały. Te odbywały. Tak, się. potem był przestój nie było takich rzeczy i tu faktycznie tak. po latach. Znowu.
1: Tak, one były, ale ja nie wiem, czy one miały też taką niesamowitą oglądalność, na czy pewno się cieszyły nie. taką. Na pewno nie. No więc jak tylko to napisałem, a to naprawdę było takie, no przyznajmy Petersonowi, że on jednak sprawił, że ludzie na nowo zaczęli dyskutować, bardzo się tym ekscytując i na masową skalę, na, na różne fundamentalne tematy. To wywołało szereg jakichś takich po prostu strasznie, strasznie oburzonych, jadowitych komentarzy. No takich, od, od takich zupełnie już ze złej woli moim zdaniem, albo z jakiegoś całkowitego niezrozumienia tego, co tam napisane było, poczynając w stylu, że aha, czyli... Tutaj Stawiszyński pisze, że wcześniej to nikt nie dyskutował o tym i dopiero Peterson zaczął. No, nie była w ogóle taka to teza i nie o to chodziło, ale to, to wiesz, są, są, różni, są różni tacy etatowi pieniacze na, na Facebooku, tacy operetkowi <gry> Savonarolowie Facebookowi i to właśnie był komentarz takiego etatowego hmm. pieniacza Savonaroli operetkowego Facebookowego. No, ale jest też jakby taka grupa, więc, więc, ale tam się też bardzo dużo różnych pojawiło innych komentarzy, że, że jak można chwalić tego faszystę, tego, tego nazistę, tego, na, tak, tego najstraszniejszego człowieka na świecie. Tak. A z drugiej strony zaczęła płynąć inna fala komentarzy. Dotycząca tego, że został tutaj wielki człowiek skrytykowany w absurdalny sposób. Jak można było napisać takie bzdury o tym wybitnym, wielkim naszym wieszczu światowym... Największym, intelektualiście. Żyjącym, największym, intelektualiście, największym tak. żyjącym intelektualiście. Etc., I, I w zasadzie nie można było zupełnie nic pomiędzy tam znaleźć. Były jakieś takie pojedyncze głosy ludzi, którzy rzeczywiście przeczytali ten tekst, nie tylko na poziomie nagłówka i wyimka. I oni jednak zwracali uwagę, że tutaj po pierwsze w ogóle jest to wszystko o czymś innym, a po drugie, że no właśnie tekst po prostu no coś, coś wskazuje na jakieś pozytywy, no ale znajduje też, też negatywy. Natomiast ta, ta, ten rodzaj takiego wzmożenia Facebookowego, intensywnego, był gigantyczny. Więc jak mnie od razu zapytałeś o Petersona, to już się zacząłem
0: spodziewać, że za moment właśnie będzie taka fala i pod naszą rozmową Ale Zapraszamy no. bardzo serdecznie. To i tak y, nie zbliży się nawet o centymetr do fali komentarzy pod twoją rozmową z Filipem Nowopilskim. Ale do tego to przejdziemy później. Do tego przejdziemy później. Ale chciałem jedną rzecz powiedzieć. Fak, bo mi uleciała ta myśl. A ona, ona miała nawet jakieś znamiona sensu. Um, dobrze, to do, in, do innej myśli wrócę, bo to co mnie się z, w jakimś sensie spinaj. Teraz jestem ciekaw, czy, czy z tej strony uda się to nadgryźć. Mam trochę wrażenie, że Peterson i Ty, zwłaszcza w tej książce, macie jedną faktycznie cechę wspólną. I to znowu, nie zawsze, bo Ty wyprodukowałeś wiele myśli i słów, ale on to w ogóle, jakieś po prostu hektogodziny. Um, Coś, co się u niego pojawia, to to, że on nie udziela rad. Raczej stawia tezy, które większe, z którymi większość osób może się zgadzać i na przykład mówi, że no, ta, jest tak i tak jest źle. Ale do końca nie mówi, jak być powinno. Nawet jego zdaniem. Yy, I wydaje mi się, że ty, tworząc reguły na czas chaosu, jak sam powiedziałeś i tutaj się muszę zgodzić, to też nie są takie właśnie reguły wprost, tylko bardziej reguły wykluczające, czy bardziej coś, co pomaga nam ominąć. Ewentualne pułapki, to jest podobny sposób wykładania myśli, treści. Ktoś by powiedział emocji, ale ja tego nie powiem. Co o tym sądzisz? Wiesz,
1: no, myślę, że, że on jest jednak bardziej dyrektywny. Bardziej dyrektywny? Tak mi się wydaje. No, okay. mówić ci, posprzątaj pokój na przykład, a dopiero potem się tam zabieraj za jakieś inne. No, to jest rzeczy. reguła, która ja... ma sens przy pewnych, tak, przy pewnym podejściu ma, przy pewnym podejściu ma, jeśli ona się zamienia w taką stuprocentową apoteozę indywidualizmu właśnie, że albo jeśli, na co też Źiczek mu zwracał uwagę, który odwracał te reguły, że właśnie najpierw zmień świata, później mhm. e, posprzątaj i to, tak, to, to, to to oczywiście jak, jak, to, jak to w takim ujęciu bardzo jednostronnym będzie rozumiane, no to, no to jest jednak y, chyba przesada i, i, i to jest takie prywatyzowanie wszystkiego i właśnie sprowadzanie wszystkiego do poziomu odpowiedzialności jednostki. No, no bardzo wielu ludzi, którzy wprowadziło bardzo poważne zmiany w świecie na dobre, mówię o zmianach na dobre, to byli ludzie, którzy te pokoje mieli po prostu w tragicznym stanie, wiesz, tam się wszystko, wszystko na kupie walało, jeszcze zalegało i nie można się o kim, było tam... O kim
0: myślisz na przykład?
1: No prawie wszyscy, wiesz. Właściwie nie wiem, kto nie miał tego, tego pokoju takiego zawalonego, ale jakbyśmy popatrzyli na biografię różnych osób, które, które pchnęły, pchnęły świat do przodu, to... to mieli to, to bajzel, to, to prawda. To mieli bajzel. Oczywiście to nie oznacza, bo ja też rozumiem tą ideę, że, że dzisiaj często jest tak, że no... Ja... ja z pewnymi... Propo, zachowując proporcje wszystkie w podejściu, przedkładaj myślenie nad działanie jest jakaś... Nie chcę powiedzieć, że to jest to samo, bo to nie jest to samo. Natomiast... Jest jaka, jakiś może kawałek podobny, który mówi, no właśnie, zanim się zabierzesz za działanie, to, to najpierw się zastanów, po co, po co? w jakim celu, mhm. prawda, dlaczego, dlaczego, jak się do tego działania zabrać i tak dalej. No właśnie, natomiast, no rzeczywiście, to jest taka, za tym stoi taka myśl, że... Nie ma recept i nie ma odpowiedzi jasnych dzisiaj, zresztą w tym samym rozdziale, o którym cały czas rozmawiamy o myśleniu i działaniu mówię w pewnym momencie, że naprawdę wszyscy generalnie wiemy, że zmiana jest potrzebna, tylko problem polega na tym, że nie wiemy do końca jak to, te zmiany przeprowadzić, jak, jaka ta zmiana I ma być zmiana, tak. i która zmiana. Tak. Więc, więc ja oczywiście nie mam żadnych złudzeń, że, 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 że literatura, która oferuje takie bezpośrednie wskazania, oczywiste odpowiedzi, mówi jak jest i jak ma być, to jest po prostu literatura, która żeruje na pewnej naszej potrzebie, potrzebie pewności, zachęcam, żeby odrzucić tę potrzebę właśnie, no ale nie daje tego, co obiecuje, no, bo, bo, bo tego dzisiaj mieć nie można. Więc moją tutaj metodą, rzeczywiście jest ta metoda apofatyczna, to znaczy bardziej się skupiam na tym, czego, czemu się nie dać uwieść, w co się nie dać wciągnąć, na co być uważnym wyjątkowo, jakie, jakie elementy własnych, własnego umysłu mieć na, na, na uwadze, którym się przyglądać w sposób bardziej taki ścisły, precyzyjny. I. Natomiast nie, nie, nie mam tutaj absolutnie ambicji, żeby, wiesz, rozwiązywać trapiące nas dzisiaj problemy, bo po prostu gdybym tak robił, to byłbym oszustem, myślę, no. A oszustów w tym programie nie
0: zapraszam <śmum> do tego programu. <śmum> 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 Wiadomo. Na to papier też jest, spokojnie. Będą kiedyś teczki. Um, to jest Polska, tu każdy ma teczkę, come on. Dobrze. Ale rzecz, którą sobie przypomniałem i chciałem też do tego wątku yy, nawiązać, to jest trochę znowu, znowu, coś, z czym się zmagam raz na jakiś czas. Bo yy, <coughs> tak samo ty, jak i ja yy, mamy szacunek do tego, co robi Sam Harris. Tak do jest. tego, co robi, co pisze, co opowiada w swoich podcastach, do tego sposobu myślenia. Um, I wydaje mi się, i on też, no znowu. Raczej pokazuję jakieś kierunki, próbuję pokazywać kierunki, próbuję, um, próbuję mówić, że może tak kategorycznym w stosunku do niektórych rzeczy nie, nie trzeba być, że gdzieś tam są jakieś rozwiązania pośrednie. Ale nie wiem, czy w, w moim sercu, czy powiem nawet głębiej, czy ja nie mam takiego uczucia, że właśnie brakuje mi trochę ludzi, którzy postanowili z pełnym przekonaniem obrać jakąś taką swoją ścieżkę i jej się trzymać choćby nie wiadomo co. To znowu wydaje mi się trochę jest yy, myśl związana z wiekiem, bo tak samo jak ym, w przypadku wielu rzeczy, wraz z upływającym czasem, z latami, które nam przybywają, Albo uświadamiamy sobie w pewnym momencie, że podjęliśmy jakąś decyzję i to już będzie decyzja, która będzie z nami do końca życia, jeżeli chodzi o poglądy, jeżeli chodzi o, nie wiem, rzeczy bardziej przyziemne jak praca, miejsce zamieszkania i tak dalej. Tak właśnie trochę brakuje mi postaci, które byłyby bardzo ostre. Um, I sam Harris jest tutaj przywiązany zupełnie celowo, bo pamiętam jeszcze, znaczy pamiętam, kiedy go poznałem za pierwszym razem, było to w pewnej knajpie, nie, no, poznałem go oczywiście na YouTubie. Kiedy debatował z z Dawkinsem, z jeszcze jednym panem, którego i Hitchensem nie
1: mam... pewnie, denetem, tak?
0: Tak, z denetem. Yy, to był... nazwisko to tak, tak Daniel Denet Daniel Denet tak. Taki, Taki pan z brodą, z brodą tak. dokładnie, tak. Yy... Czterech jeźdźców ateistycznej apokalipsy. Właśnie, wiadomo, to, to tak. chciałem powiedzieć, bo filmik jest bardzo łatwy do wyszukania na, na YouTubie. I pamiętam, że... Jest też książka w ogóle z tej dyskusji. Tak, Oni tak, tak, taką Oni tak taką książkę. Tak, 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 tak. Zapis, to jest de facto zapis tak. tego, tego spotkania. Yy, ja... Mając na uwadze wszystkie konsekwencje, które wziął na siebie Hitchens, bo do niego chciałem teraz nawiązać, yy, no ma, ma w, na swoich kartach historii błędy, które popełnił w sensie yy, stanięcie po złej stronie i obrona może niekoniecznie dobrych z yy, perspektywy czasu, przynajmniej teorii czy czy myśli. Ale o czym mówisz dokładnie? O inwazji na Irak? O inwazji tak? na Irak. No to jest taki najbardziej klarowny tak. przykład z jego, z jego historii, ale myślę, że jakby się wgłębić i przeczytać więcej jego esejów, to, to trochę by się znalazło. Oczywiście w całym morzu, tez, które historia pokazała, że były prawdziwe, to trochę brakuje mi kogoś, choć wiem, że on jest też tak wybitnym wyjątkiem, takich właśnie obrońców, yy, czy, czy ludzi stawiających bardziej ostre i wręcz żyjące y, takim kodeksem y, teorii. Mm. Jak ci się na to zapatrujesz?
1: Słuchaj, niektórzy uważają, że to właśnie jest taka książka. Nie, wiesz? no proszę, <śmiech> poczytajcie Hitchensem. Nie, no w porównaniu z Hitchensem, to w porównaniu z to daj spokój, no to wiadomo. Nie, ja. no w życiu. To nawet Jan Paweł II jest, wiesz, tutaj taki stojący okrakiem na barykadzie. Tam ba. Benedykt XVI. Między, między katolicyzmem i ateizmem. Dajmy. To jest taki duży okrak.
0: <śmiech> tak, tak. Słuchaj, no, hmm. wiesz, wiesz, czy tobie, te, te, to, to, skrócę to d, d, długi wywód do, do pytania, bo to ja wiem, że to jest taka trochę nie, niekonkretna myśl, ale czy ty też tak masz, albo czy może masz właśnie ludzi, co do których wiesz, że się mylili, ale równocześnie czujesz taką miętę, że wow, to niesamowite, że można być tak bardzo ostrym. Y
1: znaczy ja cenię bardzo wyrazistość rzeczywiście mhm. i taką klarowność w myśleniu i formułowaniu myśli. Nie, nie jestem przywiązany do ostrości jako do pewnej wartości samej w sobie. Nie, nie, nie jest tak, że uważam, że trzeba koniecznie zawsze prezentować radykalny punkt ja. widzenia na wszystkie sprawy. Zresztą sam Hitchens też taki nie był ale rzeczywiście u niego to, to miało pewne performatywne y, wartości, bo, bo on przez to był niebywale taką figurą w życiu publicznym, y, widoczną taką, że nie, nie pomyliłeś tego człowieka z nikim, z nikim innym. I <śmiech> y, 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 ja akurat go cenię, chociaż powiem szczerze, że ja go najmniej lubię z tych wszystkich okay. czytać, z tych wszystkich y, jeźdźców, no właśnie ze względu na tę jego największą taką awanturniczość, można tak powiedzieć, tak. tak. Chociaż to też było robione wszystko w świetnym stylu. Oj, Wiesz, to tak. też był człowiek, który przecież potrafił dyskutować, był otwarty do rozmowy z każdym i jest mnóstwo jego debat z różnymi bardzo religijnymi ludźmi do obejrzenia na YouTubie i one są świetne, więc, więc to nie jest tak, że, że on był jakimś takim strasznym tutaj pałkarzem, po prostu rzeczywiście... Ja przerwę. Czasami był. No był, tak. Znaczy, jak się zwłaszcza jak się czy, czytało jego teksty. Tak. To w ogóle, wiesz, to też była postać nie niebywała, w sensie całego tego amplua, bo on, jak tam pamiętasz w trakcie tej rozmowy popija burbona, i jara tak, papierosy... Tak, tak. Odpalając jednego od drugiego. drugiego. Tak. I on tam po prostu dziennie butelkę tego burbona wypijał, czy, czy, czy whisky i wypalał też potężne ilości papierosów. Może byłby z nami wciąż, gdyby jednak inaczej to, to, to do tego podchodził, ale <śmiech> zarazem no, tak wybrał. To była jakoś część też jego, jego tożsamości, jego mm -hmm. po prostu całej wizerunku etc. Ale też na przykład poruszająca jest ta jego książka ostatnia, gdzie on opisuje ten proces umierania. Ja pamiętam też taki wstrząsający z nim wywiad, kiedy, bo on miał no, nowotwór przełyku tak. i, i rzeczywiście no, jakiś taki bardzo złośliwy, że, y, odmiana, która dosyć szybko postępuje, bodaj na ten sam rodzaj nowotworu zmarł jego ojciec w ogóle, więc to o. było jakoś też genetycznie u, y, uwarunkowane <śmiech> natomiast pamiętam taką rozmowę z nim y, kiedy on już no był w jakiejś fazie takiej późnej choroby, też po, po długotrwałej chemioterapii, która nie działała albo właśnie przestała działać, już było w zasadzie wiadomo, że, że on umiera. Był taki kompletnie wycieńczony, widać było, bez włosów, wychudzony. No i, i tam próbował od niego uzyskać ten dziennikarz jakiś rodzaj y, jakiś rodzaj y, deklaracji że on może tak zmięk trochę Czy żałuje w tych sprawach, i tak dalej tak to znam sprawach. ten to chyba Paxman robił z BBC bardzo możliwe tak, tak. jest tam takie, takie to, to się zaczyna od tego że ten dziennikarz go pyta co, co słychać u pana a on mówi no umieram umieram po prostu i, I oczywiście m, absolutnie do końca nie, nie było u niego żadnego pokajania się, nawrócenia, etc. Wszedł w to po prostu super konsekwentnie, tak jak żył. To jest też niesamowita lekcja w ogóle takiego, kon, takiej konsekwencji, bo jednak myślę, że mamy mocno tą zasadę, że jak trwoga, to do Boga wmontowaną.
0: Przepraszam, ja, na sekundę słowo. Ja, to jest jedna z tych rzeczy, które mnie strasznie... Um... Znaczy alergicznie reaguje na ten, ten dogmat tak. chrześcijaństwa, że nawet w momencie śmierci można wrócić na łono. No, no przepraszam, że mogę. No, jakby to jest moje <laughs> ale why, Ja na, nie mogę. Na, no. Nawet po śmierci, tak. Całe może życie być, można no. po prostu hulanki swawole, ale w momencie śmierci, jeżeli jednak stwierdzam Jezu, przyjmij mnie do siebie, to, 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 to mi się kłóci trochę.
1: Opowiadał mi pewien mój znajomy, były mm. zakonnik, że, że jak był jeszcze w zakonie, to tam y, był to jeden z takich popularniejszych zakonów, większych y, w Polsce. Jest klasyfikacja
0: popularnych. Ten jest no, no, no myślę, Benedyktyni że są. Nie spoko, ale jezuici,
1: na co macie. jezuici to wiadomo, jak się kojarzyli zawsze. Nie wiem, no.
0: Się, no, jezuici to no,
1: no, jedna galita. Ale nie no, oczywiście. Ale, ale, dzisiaj u Władimira Władimirowicza Putina słowo jezuicki pozostaje inwektywą, wiesz, on się posługuje tym tak, tak, no, ze względu na tak, tak, zwaną złą sławę zakonu jezuitów, w końcu w pewnym też rozwiązanego przez papieża, ale, ale no to na dłuższą historię jezuita, że można porządku. było, natomiast, natomiast, no, to był taki, mówiąc popularny miałem na myśli to, że jakbym ci wymienił jego nazwę, to byś z pewnością tę nazwę słyszał, uh -huh. bo są i takie, które są jakoś bardzo małe, nieliczne i nie, niekoniecznie je znamy. Natomiast była tam taka historia jakiegoś, jakiegoś ojca, który przyjął te wszystkie święcenia i później po prostu odszedł z tego zakonu. No formalnie rzecz biorąc nie jest to możliwe, więc ty tam pozostajesz na dobrą sprawę, chyba że cię po prostu jakimiś bardzo poważnymi procedurami po prostu usuną. Mm. Z, z tego, ale on wykorzystując jakieś yy, kruczki prawne, po chyba 40 latach życia hulaszczego, prowadzenia jakiegoś takiego wystawnego życia, zresztą gdzieś za granicą, tam miał kilka żon, jakieś dobra różnego rodzaju i w ogóle taki bon był. Jako starszy pan wrócił tam do zakonu, no i opiekowali się nim generalnie zakonnicy, i on sobie żywota dokonał w tym zakonie właśnie. jako Także wykorzystał dobrze, można powiedzieć, tę te, te regułę. No ale idea jest w ogóle taka, że i po śmierci Bóg może jednak zmienić zdanie na twój temat, nawet jeśli ty się bardzo źle zachowywałeś przez cały czas, więc potem jeszcze ta decyzja może należeć do ciebie, czy się zdecydujesz na piekło, czy niebo, no, nie wiem. A można zobaczyć
0: najpierw? Można zerknąć eee. przez uchylone drzwi? <śmiech> no to by było dobre, gdyby... Mnie się było... nieustannie bo niebo... nie wiem jakie jest piekło, ale niebo jawi mi się jako coś strasznie ludnego
1: Tak, to jest na dłuższą też rozmowę o tym, że to jednak jest trochę taka idea y, osobliwa
0: do, do wyobrażenia. Mm. W, 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 przerwałem ci w ich części, bo byłeś tak. w momencie, jak, jak mówię, że on udziela tego wywiadu, jest, jest zdecydowany na to, że y, to, to, że no, umiera, to nie zmienia jego klasyfikacji poglądów. Nawet jeszcze jedna myśl, która chyba w tym samym wywiadzie padła, mi się przypomniała, gdzie on zaśmiał się, To też jest niesamowite, bo on faktycznie, wiesz, bez włosów, wychudzony, siedzi w swoim mieszkaniu i udziela wywiadu. Zresztą on w ogóle był aktywny zawodowo do samego końca. Um, powiedział, że to w sumie trochę zabawne i myśli, że ci wszyscy fundamentaliści religijni którym zaszedł za skórę, pewnie teraz się śmieją, że ten sam narząd, przy pomocy którego on bluźnił, wypowiadał wszystkie te straszne, e, straszne argumenty przeciwko Bogu, Matce Teresie i tak dalej, no ten właśnie e, narząd postanowił go zawieść i właśnie na ten narząd zapadł na raka. Tak, tak, to prawda. To jest ten... I on to naprawdę z uśmiechem tak, mówi, w sensie taki no... Tak. Słabym, ale uśmiechem.
1: Tak, no i to od razu jest też y, dla fundamentalistów religijnych świetna interpretacja, żeby No przecież tak, on Bóg, im, Ale oni im tak, ją podsuwa. On mi ją podsuwa, oczywiście. Tak, no to było, to było niesamowite w ogóle, to, 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 to co on tam opowiadał, i też te jego zapiski z procesu umierania tak. są niezwykłe, także przez tą wartość no, wnoszenia tematu choroby i śmierci do przestrzeni publicznej, mówienia o tym wprost, bez owijania w bawełnę, bez upiększania tego, więc to niewątpliwie było zupełnie niezwykłe. Ale to jest właśnie taki ktoś, kto jest dla mnie ciekawszy znacznie, jako pewna postać, jako ktoś, kto jest, no nie wiem, bohaterem literackim w pewnym sensie, aniżeli jako, jako, no nie wiem, myśliciel na przykład. Bo ja rzeczywiście z tego całego towarzystwa tych ateistów najbardziej lubię, lubię Harisa. Dawkins też jest ostrzejszy w pewnym, pod pewnymi względami od Harrisa, ale i Harris jest bardzo wyrazisty i tako, taką wyrazistość, jak wyrazistość Harrisa, to jest ta, którą lubię najbardziej, to znaczy on z jednej strony jest, potrafi rzeczywiście mówić wprost to, co myśli, staje w poprzek tych oczywistych podziałów politycznych również w, w Stanach, no bo jest człowiekiem niewątpliwie o liberalnych poglądach, ale wobec lewicy tożsamościowej, czy wobec tak zwanego wokeness jest zdecydowanie krytycznie nastawiony, ma do tego stosunek bardzo krytyczny, właściwie coraz bardziej krytyczny, no ma te swoje ateistyczne amplua, zarazem jednak y, rozwija te wątki medytacyjne i się zajmuje... Związane z
0: duchowością w ogóle.
1: Związane z duchowością, choć to jest taka właśnie paradoksalna duchowość, która, która jest niereligijna, czy nie, nieteistyczna, tam nie ma żadnego Boga, no to jest bardzo też inspirowane jakoś buddyzmem, ale, ale jego, jego, jego podejście polega na tym, żeby wyekstrahować z tych nauk o umyśle, które są na wschodzie, właśnie to, co jest realną treścią Dotyczącą tego, jak umysł działa, a nie co jest zatopione w jakiejś mitologii i moim zdaniem bardzo ciekawie to robi. Więc, więc taka wyrazistość mi się bardzo, bardzo podoba i on jest też zdolny do, do, do takiej bardzo spokojnej dyskusji. Dla niego jednak mam wrażenie, argumenty są z taką sprawą ostateczną, najważniejszą. To znaczy mo może też zmienić zdanie, czy zmodyfikować swój sposób myślenia, jeśli ma dobrą argumentację. I, i, I to jest, wiesz, taka wyrazistość, która wydaje mi się ważna, cenię to bardzo, i to jest bardzo potrzebne. Natomiast taka wyrazistość właśnie trochę hardkorowa, że tak powiem, czy zbyt hardkorowa, jednak mi się wydaje w dzisiejszych czasach specyficznie nawet niebezpieczna. To znaczy, myślę, że jest taka pokusa tego, żeby właśnie pewne sprawy w taki niesamowicie jednoznaczny sposób definiować i, 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 i wiesz, no, nie widzieć żadnych półcieni, żadnych niuansów, tylko tak, tak, nie, nie. Mhm. Trochę, trochę Peterson, wiesz, idzie, idzie po tej linii, bardziej na pewno niż, niż, niż Harris. Choć rozumiem, że przy Hitchensie to w ogóle o czym, o czym, Obaj. O czym my mówimy. Oba i nadal są w przedszkolu o czym my mówimy. Natomiast wiesz, ja bym się bał, bo, bo to też trochę są inne czasy i no właśnie, to jest istotne. Tak, tak i myślę, że, że na tamte czasy, kiedy trzeba było trochę rozbić pewien monopol mówienia o na przykład Kościele katolickim, pewną czołobitność wobec środowisk religijnych pewien rodzaj takiego też, yy, yy, no właśnie, na no takiej poprawności w niedobrym sensie tego słowa, to, to Hitchens był bardzo dobry i on to rzeczywiście przekuwał te balony i, i, i jakoś potrafił te, te sprawy yy, tak po, po, poustawiać i, i, i bardzo mocno pewne rzeczy postawić, ale wiesz, myślę, że dla pewnej części dzisiejszej właśnie takiej wokenessowej lewicy, to w ogóle Hitchens jest nie do przyjęcia. To jest, to jest, to, to, to wiesz, to jest islamofob. To o jest tak. ktoś, kto po prostu też posługiwał się językiem bardzo brutalnym, etc. I, I na pewno by go tutaj uznali za, za jakiegoś szczeka nie do, nie do przyjęcia. Zresztą sama Harisa też się za, o islamofobię nieustannie oskarża, co jest po prostu absurdalnym zarzutem. Mm. Nie jest to żaden islamofob. Salman Rajdi też był oskarżany o islamofobię i widzimy właśnie, jak to się, jak jak, to się skończyło. I to w ogóle
0: po latach, no bo ta fatwa to tak, 20 tak, lat, tak. jak mniej więcej trwała. Tak, ale to są te paradoksy, wiesz,
1: tej, tej nowoczesnej lewicy, bo, bo właśnie e, część tych lewicowych środowisk, zresztą ta sama, która poparła e, Putina, znaczy może nie poparła, tylko twierdziła, że Putin ma swoje racje, trzeba wziąć pod uwagę różne rzeczy. W ogóle Zachód jest najgorszy, zły i niedobry nie, i tak dalej. No to, 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 to była też ta część, która swego czasu krytykowała Rajdiego za, za szatańskie wersety i nie wspierała go i, i pozwalała właśnie na to, żeby, żeby mu zarzucać islamofobię. No bo w tym sposobie myślenia właściwie wszystko, co zachodnie jest złe. Jest z definicji złe, a wszystko co nie zachodnie jest dobre, więc jakby nie można... To, to definicja w ogóle. Tak, nie można tego krytykować. No ale to właśnie widać, jakie to są, jakie to są nieoczywiste e, często linie podziałów w takiej sytuacji. E, no a to, co się stało teraz z Rajdim, myślę, pokazuje, że że właśnie potrzebna jest absolutna koalicja na rzecz radykalnego, radykalnej wolności słowa, wolności myślenia i po prostu nie może być zgody na, na coś takiego i na terroryzowanie innych z uwagi na właśnie swoje emocje na przykład, bo, bo nasze uczucia prawda, religijne będą urażone. Tylko musimy stanąć za tymi wartościami, wydaje mi się dzisiaj, które konstytuowały jednak to, co najlepsze w zachodniej liberalnej demokracji, czyli właśnie za wolnością słowa, wolnością sumienia, wolnością wyznania, równouprawnieniem płci stanąć twardo, twardo. I, i, I paradoksalnie pewne nurty radykalnej lewicy i pewne nurty radykalnej prawicy w równym stopniu się temu przeciwstawiają, choć każda z tych nurtów, każdy z tych nurtów przeciwstawia się z innych powodów i z uwagi na inne przesłanki, ale pewien rdzeń, to znaczy właśnie odrzucenie tego, co stanowi ten kanon zachodniej liberalnej demokracji, przed, przez chwilę, przed chwilą częściowo prze, przeze mnie wyliczony, no, to odrzucenie tego kanonu właśnie łączy pewne nurty radykalnej lewicy i radykalnej prawicy, więc cały czas mówię w kontekście tego, co, 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 co powiedziałeś o, o Harisie. Otóż właśnie dzisiaj mam wrażenie, że potrzebne są osoby, które potrafią wyjść poza pewne oczywiste, takie spolaryzowane opinie, poza jednoznaczność podziałów politycznych, tożsamościowych, plemiennych i powiedzieć nie, no to nie jest tak, że My we wszystkim mamy rację, a oni we wszystkim jej nie mają, prawda, tylko możemy powiedzieć nie, no my tutaj w tym obszarze mamy, ale są też i u nas tacy, którzy stanowić mogą po, po, potencjalne zagrożenie, albo którzy się mylą, mówią rzeczy niedopuszczalne itd. i tak dalej, i on to rzeczywiście konsekwentnie robi, to nie jest człowiek, który by w plemiennych podziałach się, się domykał a jednak takie bardzo intensywne dzisiaj nakręcanie emocji poprzez taką wyrazistość i radykalizm może paradoksalnie właśnie trochę wspierać ten, te, te procesy negatywne, co, co nie zmienia faktu, że jak mówię, ten Hitchens jest, jest super postacią i ja tam bardzo go lubiłem zawsze.
0: Ja będę go bronił myśląc sobie jeszcze o takim jednym wątku, gdzie, no wydaje mi się, że bez Hitchensa nie byłoby jednak Harisa. Trochę, po, po trosze. Chodzi mi tutaj bardziej o to, że ja bym powiedział, że odwrotnie, ale to zaraz udowodnię tę tezę. Bardzo proszę. <śmiech> Którą gałką się twój mikrofon wycisza? <śmiech> <śmiech> zaraz ją znajdę. Ja bym powiedział, że bez tej właśnie super ostrej debaty jakiś czas temu nie dałoby się tak płynnie wejść w tę bardziej zniuansowaną. Że, że, że zwykle tak jest, że te ostre tezy potem się jednak niuansuje. Że, potrzebuje, że potrzebujemy ludzi, którzy... Ludzi i argumentów. Yy, przez nich wypowiadanych, które sprawią, że okej, okay, ludzie pomyślą, to jest, to jest przegięcie. To ma, to ma sens, ale to jest przegięte. Spróbujmy to zniuansować. I tutaj Dawkins i Hitchens byliby w jednym koszyku.
1: Okej, okay, yy, ale yy, cały ten ruch. Ale. <laughs> ale. <laughs> Bardzo proszę. Cały ten ruch, cały ten ruch nowego ateizmu mm -hmm. zaczął się od książki Harisa. To jest pierwsza, pierwsza książka, która rozpoczęła ten nurt w ogóle i która później sprawiła, że Dawkins e, no i Hitchens napisali swoje, napisali swoje książki. To jest książka Harisa Koniec Wiary. The End of Fate. To jest pierwsza książka, Naprawdę? która się chronologicznie... prawda ona chronologicznie...
0: No co możesz ty? sprawdzić,
1: tak. No wierzę ci. Nie, ale możesz zawsze sprawdzić. To w, każdym razie, w każdym razie od tego się ten nurt, od tego się ten nurt zaczął Aha. i to jest książka bardzo twarda, powiedziałbym. Ona jest, ona jest pełna tez niezwykle wyrazistych, za to właśnie Harisa, o tą islamofobię między innymi, ale nie tylko, bo i o chrystianofobię oskarżano. To jest książka, którą on napisał bezpośrednio pod wpływem wydarzeń z 9 września, z 11 września 2001 roku. I no powiedziałbym, że także i dzisiaj ta książka czytana ponownie nic nie traci z tego swojego, powiedziałbym, radykalnego wydźwięku, ale, ale moim zdaniem bardzo bardzo trafnego. Później jest God is not great. Mhm. Mówisz o tej książce Hitchensa. Też ale, troch,
0: ale trochę, trochę tutaj no. niech ci będzie, ale trochę nie do końca, bo choćby y, książka o Matce Tresie z Kalkuty, Missionary Position, no. czyli Misjonarska Miłość, tak. to 9-5. No tak, to nie jest no To super
1: krytyczna wobec Nie, nie, to, 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 to jasne, natomiast chodzi mi o to Że, że yy, Nie o to, że Hitchens w ogóle się tym nie zajmował Dlatego, że on oczywiście był bardzo no właśnie, Bardzo że... dawna takim wyrazistym Ateistą, <gry> no. wiesz, i, i krytykiem Kościoła, tylko chodzi mi o to zjawisko O ten nurt yy, New atheism, nowy ateizm Czterech jeźdźców no, to jednak takim pierwszym Poważnym dziełem, które to, które to yy, Uczyniło zjawisko Okay. Chodzi właśnie... o tezę samą. Tak, tak to... i, i okay. o coś takiego, co, co nie jest... To jest taka malutka książeczka zresztą, ta, ta o matce mhm. Teresie. Tak. Taki esej. Ale ona była głośna. No była, tak, tak.
0: Zresztą ona doprowadziła do tego, że Hitchens był adwokatem diabła na jej procesie beantyfikacyjnym tak, tak, albo tak.
1: kanonizacyjnym. tak. I yy, no właśnie, w każdym, razie, w każdym razie ta książka Harisa, mhm. ona, ona do dzisiaj jest, powiedziałbym, po, no, nie traci nic ze swojej radykalności, ale teza tej książki jest bardzo prosta w gruncie rzeczy. Niemniej ogromnie kontrowersyjna, wciąż, myślę, dziś z trochę innych powodów niż wtedy ale też ona idzie pod prąd trochę takich modnych narracji, które, które dzisiaj mamy, bo teza jest taka, że twoje wierzenia, twoje przekonania wpływają na twoje działanie. To znaczy, że ludzie, żeby zrozumieć ludzkie zachowanie, trzeba zrozumieć przekonania, które ludzie mają. Te przekonania są często irracjonalne, są może inaczej, są, są przekonania irracjonalne i są bardziej racjonalne I wśród irracjonalnych jest pewna gradacja. Yy, w szczególności wśród przekonań religijnych jest pewna gradacja. Które z definicji są irracjonalne? Które są irracjonalne, no bo są niedowodliwe. To no są właśnie. jakieś przekonania o świecie, który, na które nie mamy dowodów i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy one są prawdą, czy nie. No istnieje pewna gradacja, bo niektóre przekonania sprzyjają przemocy, a inne sprzyjają nieprzemocy właśnie. Jedne cię prowadzą ku przemocy, uzasadniają przemoc, zachęcają do przemocy, a inne wręcz przeciwnie. No i on się przygląda tym, które jego zdaniem do przemocy wiodą i które przemocy sprzyjają. No i tu różne fundamentalizmy, nie tylko fundamentalizm dżihadyzm, fundamentalizm islamski, ale i fundamentalizm chrześcijański się pojawia, czy, czy, czy fundamentalizm judaistyczny również w tej książce, bo ta książka w ogóle polemizuje z fundamentalizmami religijnymi, różnorakimi. No i wydaje mi się to teza zdroworozsądkowa, wręcz powiedziałbym, oczywista, ale ona dla wielu nie jest wcale oczywista i ta książka jest kontrowersyjna, była, kiedy się ukazała. Natomiast ona była niezwykle precyzyjna, jeśli chodzi o pojęciowość, bardzo tak intelektualnie dopracowana, jeśli chodzi o argumentację, też taka wyszlifowana fantastycznie. Ja na przykład mniej znacznie lubię te książki właśnie Hitchensa, Bóg nie jest wielki, a Dawkinsa, Boga urojonego, to w ogóle już nie lubię, bo, bo może to dlatego, że jak się trochę ma obczytania w tej tradycji filozoficznej, no to po pierwsze już człowiek to wszystko czytał 40 razy, co on tam pisze, a po drugie, no to to nie, to nie są za dobre argumenty. To, to, to może, znaczy bywają dobre, ale to jest tak wszystko wyłożone, jakby on odkrywał nagle jakieś nie wiadomo jakie tutaj tajnie i głębie refleksji antyreligijnej, a tutaj to są takie rzeczy raczej odgrzewane, plus jest dużo zapalczywości właśnie w Oj, tym... Tak. W tym, w tym pisaniu. Jakkolwiek oczywiście, jak ktoś jest taki bardzo mocno jeszcze w tym religijnym myśleniu uwięziony, a ono działa także, zniewalać potrafi, zwłaszcza jeśli jest to taka ortodoksja ciężka, jeśli, jeśli rzeczywiście jesteś przepojony jakimś lękiem, ten lęk jest jakoś głęboko ci wdrukowany na poziomie dzieciństwa, masz, masz jakieś bardzo ścisłe związki na przykład poprzez koneksje rodzinne z, z instytucjami religijnymi, to to może działać jako taki wyzwalający strzał, no, że można po prostu wobec tego z absolutną wolnością i, i brakiem jakiegoś jakiejś rezerwy i, 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 nie wiem, dystansu. Można po prostu pokazać temu gestko zakiewicza wszystkiemu. I, I niektórzy, myślę, tego bardzo potrzebują. Więc to też ma swoją pozytywną stronę. Ale ja zdecydowanie wybieram tego Harisa i te, i te argumentacje, które są w końcu wiary. Dla mnie to jest naj,
0: najbardziej jakoś takie przekonujące. Moi drodzy, to możecie tutaj wybrać sobie tezę, która jest wam bliższa, mam nadzieję, że też odrobinę tutaj zarysowaliśmy jakąś linię podziału, wiesz to trochę miałem taką, taką myśl, żebyśmy, bo ja się w większości przypadków z tobą zgadzam, no, no i pomyślałem, tak żeby dzisiaj mamy, nie było no. aż tak miło, żeby wszystko się zgadzało, pozwól, że ja pójdę po coś do picia, o, po jakąś wodę, burbon czy woda? Ja poproszę kawę i wodę. Kawę i wodę. Może, tak. Dobrze, w To nie będzie zbyt ekstrawaganckie oczekiwanie. Nie, nie, nie. nie. No, po prostu zrobimy kawę. To w takim razie zarządzam przerwę, a po przerwie zapytam Tomasza stowieszyńskiego i będę się domagał ostrej odpowiedzi, czy Bóg istnieje. Wracamy po przerwie. <śmiech> właśnie. No właśnie. Nie wiem, co to był za śmiech strzelba wisząca. Kawusia jest. Kawusia jest. Zdrówko. Zdrówko. Strzelba zawieszona w pierwszym akcie w czwartym wystrzelić musi, więc czy Bóg istnieje, Stawiszyński? Gadaj, Stawiszyński. No,
1: nic nie wiem na ten temat generalnie, żeby istniał. Niedawno, niedawno o tym rozmawiałem z Jackiem Hołówką, mhm. który jest... No myślę, że przynajmniej dużej części z państwa znanym filozofem i, i też taką postacią, która od lat w mediach różne takie trudne zagadnienia filozoficzne przybliża i omawia. No i chołówka, jak to chołówka z taką swoistą lekkością, opowiadał właśnie piękną anegdotę na temat Bertranda Russella znaną mi już, ale, ale zawsze ta anegdota trochę w takich innych, innych drobnych elementach dekoracji występuje. Ta anegdota właśnie dotyczy tego, że kiedyś Rasela zapytano, co właściwie powiedziałby Bogu, gdyby jednak po śmierci okazało się, że Bóg istnieje, no a Rasal był znanym ateistą. Jest zresztą taka wspaniała taki wspaniały, krótki kawałek na YouTubie z któregoś z wywiadu, takiego no już bardzo starego oczywiście, z Rasselem, czarno-biały, Russell, tam jakąś taką fajkę pali, wygląda już jak taki nobliwy... Jak filozof. Jak tak, jak taki <śmiech> prawdziwy, nobliwy, <śmiech> nobliwy filozof, ma tę swoją taką białą czuprynę, jest no, no wspaniale wygląda, po prostu naprawdę rewelacja. I, i jest pytany właśnie o to, czy Bóg istnieje. I widać, że w ogóle jakoś tak ma takie minę, że w ogóle it's complete absurd. It's complete absurd. Ta, okay. Widzisz, czyli jednak ostro. ostro. No ostro, ostro. Tak, tak jak lubisz. Tak no, jak to, lubisz. Kurczę, e, natomiast no właśnie ta anegdota, ta anegdota, dotyczy tego, że kiedyś go zapytano, co jednak powiedz Bertrand, gdyby się okazało, że Bóg istnieje. No,
0: no zakład Paskala,
1: Umarłeś tak i mimo wszystko przychodzisz przed oblicze owej istoty doskonałej, wszechmocnej, której istnienie negowałeś, to co byś powiedział jej? No i Russell odparł, że zapytałby wówczas Boga, dlaczego tak starannie zakamuflował swoje istnienie, to znaczy hmm. <laughs> dlaczego, dlaczego tak niewiele przesłanek na rzecz tego, że mógłby istnieć mamy dookoła I to, i to jest oczywiście zabawne, ale jednocześnie też jest jakaś taka głęboka myśl w tym, no bo ja wiem, że to wchodzimy na teren, który jest terenem w którym i tak nic nie rozstrzygniemy, ponieważ nie jesteśmy w stanie ani jednej, ani, ani drugiej. No, tezy o nieistnieniu to w ogóle się nie udowadnia, bo generalnie udowadnia się tylko tezy o istnieniu, ale no, wiernym no. nie udało się jeszcze do tej pory no, udowodnić tej tezy. Mnie się wydaje, że nie, ale znam takich, co
0: sądzą, że te dowody na istnienie Boga, które są. Dowody w na tradycji, istnienie Boga to tak. jest najgrubsza książka, która powinna się składać z jednej strony, tak naprawdę. <głos> I wtedy byłaby. Akuratna. No, Zgodnie, nawet z jednego zdania może. No właśnie. No ale rzeczywiście w tradycji
1: chrześcijańskiej jest takie piśmiennictwo, dowody na istnienie Boga. Jest tam dużo tych różnych dowodów. Są dowody Tomasza Zakwinu. Właśnie są... tak
0: miałem. Z... Tak, 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 jest tak. Dowód,
1: dowód Anselma z Canterbury. Bardzo ciekawy dowód, zresztą jako pewna konstrukcja intelektualna. Mm. No, bo ta idea tego dowodu jest taka dosyć w sumie prosta, bo ona mówi plus minus, w dużym uproszczeniu to podaje, że jak mamy byt absolutny, wszechmogący i doskonały, a taką, taka jest idea Boga i mamy jakąś ideę, znaczy mamy, weźmy takie dwie idee, jedna to jest ten Bóg taki, doskonały, wszechmocny, wszechwiedzący, e, najwspanialszy i tak dalej, istniejący, a druga nieistniejący, no to widać, że ten nieistniejący jest mniej doskonały niż ten istniejący. No a ponieważ Bóg jest absolutnie doskonały i nie ma nic doskonalszego, aniżeli, aniżeli sam Bóg, to on musi istnieć z konieczności, Oczywiście. ponieważ wiadomo, że gdyby nie istniał, to by nie był najdoskonalszy, no a z konieczności doskonały jest, ergo istnieje, więc bardzo to jest ciekawa konstrukcja. Później to roz, rozmontował Immanuel Kant, pokazując, że to w ogóle jest wszystko bezwartościowe w dużym stopniu, te, te rozważania o pojęciach, ale to już w ogóle też na długą dyskusję. Mnie to też nigdy oczywiście nie, nie przekonywało, więc, ale ten argument z rzeczywistości jest dosyć ciekawy chyba, bo on niezależnie od tego, że religia powie, że Bóg jest absolutnie gdzieś poza kategoriami uchwytnymi przy pomocy pojęć dotyczących tego świata, to, to religia jest też zbiorem jakichś tez o świecie. No coś tu się mówi o rzeczywistości, o tym jaki ten Bóg jest, jeśli jest o tym, że świat stworzył, że ludzi stworzył, że tutaj jakieś sprawuje nad tym wszystkim takie czy inne rządy. No, jak ja się przyglądam temu wszystkiemu, co dookoła się dzieje i temu, jak świat wygląda, to powiem tak, wydaje mi się, że średnio wrażliwy człowiek o bardzo takiej powiedziałbym konwencjonalnej moralnej wrażliwości, i emocjonalnej, no nie, nie byłby w stanie czegoś tak straszliwego tutaj wygenerować i, i skazać tylu istot na, na tak potworne cierpienia. Jest mnóstwo bezwładu, cierpienia właśnie, jakiegoś takiego chaosu w świecie i nie przekonuje mnie argumentacja często przez ludzi wierzących podnoszona. Pamiętam taką rozmowę miałem kiedyś z Tomkiem Terlikowskim. Zaprosił mnie do swojego programu i właśnie o ateizmie, o religijności rozmawialiśmy. W ogóle du dużo na ten temat gadaliśmy, nie tylko wtedy u niego, ale też u mnie w podcaście, też prywatnie dużo gadaliśmy o tym. I on miał taki argument, no, że, że to, je, po pierwsze, że to naprawdę byłoby wszystko skrajnie bez sensu, gdyby tego Boga nie, nie no, było. Wiadomo.
0: No, wiadomo. Znaczy, z tym, się, z tym <laughs> akurat... nie nie jestem w stanie polemizować. Że to strasznie byłoby wszystko bez sensu, jako argument ustawiany <śmiech> przez osoby wierzące. Że to, tak. to, to ma tak solidne podstawy, że to tak bardzo się wiąże z tym, e, no z, po prostu z dogmatem wiary. Tak, tak. To jest rzeczywiście trafny argument. Jakkolwiek, no on y,
1: korzysta z takiej z takiego, z takiego założenia, które ja bym jednak odrzucał, to znaczy to, że coś nam się wydaje nie do przyjęcia, to jeszcze nie oznacza, że to nie istnieje. Innymi słowy to, że... Tak, ja to tylko mówię właśnie tak, z perspektywy tak, 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 butów tak, 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 osoby bieżącej. Oczywiście, oczywiście. <śmiech> no ale świat nie jest po to generalnie, żeby spełniać moje emocjonalne potrzeby, nie Właśnie, myśli, po tak? Właśnie po to jest cały świat, słuchaj. No, dziś tak się czuję, mam <śmiech> dobrą kawę, inteligentną rozmowę, <śmiech> książka jest, wszystko, wiesz, no. To cieszę się. Ale, ale, ale generalnie, no to, mhm. to ten argument po prostu mnie nie przekonuje, no bo, no bo może po prostu rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest kompletnie bez sensu i się wydarzyło bez żadnej przyczyny i to, to zupełnie mieści się w moim sposobie widzenia świata, nie, nie, nie jest tak, że jakoś się nie mieści. Ale drugi argument był taki innego typu, że mianowicie jest jakiś rodzaj zadośćuczynienia moralnego w tym projekcie boskim polegającego na tym, że nawet jeśli tutaj jest to straszne cierpienie, to później po śmierci będzie wielka nagroda i wszyscy w wieczności będziemy bytować w szczęściu pełnym. No ale to wydaje mi się, że znowu nie znosi problemu. To znaczy to pytanie o to, dlaczego niezawinione cierpienie, i to nie jest kwestia tam grzechu pierworodnego, bo oczywiście są te takie różne metody, żeby to jakoś tłumaczyć w teologii, ale Niezawinione cierpienie, nawet nie tylko sprawiane przez człowieka, człowiekowi, bo to jeszcze od biedy można na ten grzech pierworodny zwalić, chociaż z drugiej strony, dlaczego ktoś ma po prostu cierpieć tylko dlatego, że gdzieś jakiś grzech pierworodny ktoś kiedyś popełnił? Ja się nie czuję w ogóle odpowiedzialny za. Państwa Adama i Ewę. Niech Państwo po prostu dadzą mi spokój. Ja, ja za Państwa czyny, gesty w za raju. Późno. Co Państwo tam zrywali z tego drzewa i za czy im Ja sobie nie życzę, żeby mnie tutaj w tej chwili za szargać późno. i ciągać po jakiś...
0: Urodziłeś się w takim zakątku świata, że to się po prostu liczy.
1: No Przykro. wiem niestety, ale tylko chciałem wyrazić swój sprzeciw. Że... No w każdym razie... Jeśli okay. Bóg jest, to to słyszy. Mam nadzieję, że uznaje niniejszym i wyciągnie konsekwencje no z tego. W każdym razie, w każdym razie no ta nagroda czy ten bonus, który się tutaj ma pojawić w kontekście tego cierpienia niezawinionego również, takiego związanego na przykład no nie wiem z chorobami z y, y, działaniem żywiołów, po prostu z tym wszystkim, co, co potworne okrucieństwo też jest w przyrodzie przecież. To nie chodzi o to, żeby mm -hmm. budować jakiś obraz przyrody jako, jako czegoś, co, co jest, nie wiem, straszne, złe i niedobre, bo, bo, bo tak nie jest. Jest też dużo kooperacji, harmonii w przyrodzie. Oczywiście, natomiast jest tam też potwornie dużo okrucieństwa, zjadania się nawzajem jakiegoś takiego bezsensownego, bezsensownego zadawania, zadawania sobie ran. W każdym razie to mnie nie przekonuje z tego prostego powodu, że nawet jeżeli, biorę za dobrą monetę te teologiczne konstrukcje, nawet jeżeli po śmierci jest wielka nagroda i na wieczność już wszyscy będziemy w szczęściu i w radości, no to i tak yy, to jest niesprawiedliwe, ponieważ jedni będą mieli w miarę szczęśliwe, spokojne, dostatnie życie przy umiarkowanej ilości na przykład grzechów, no nie takich, żeby do piekła pójść, ale że właśnie można się na końcu tam jakoś ogarnąć, wyspowiadać i pójść do nieba. i I to mają, czyli pakiet w miarę spokojnego funkcjonowania tutaj jeszcze w dostatku materialnym w jakichś takich dobrych... Klasa średnia, tak to nazwijmy to klasą, <laughs> klasą średnią religijną. Tak, dokładnie. Aspirujące oczywiście. No, zawsze. zawsze. E, w, każdym razie, w każdym razie oni mają to swoje fajne życie plus wieczność w szczęściu, natomiast są inni, którzy mają jakieś potworne cierpienia, nędze, choroby, nie wiem, przemoc plus wieczność. No, bilans nie jest y, równorzędny tutaj, tak. więc to nie znosi tego pytania. Po trzecie, jeszcze jedna rzecz wydaje mi się tutaj, bo, bo to jest taki argument, który wydaje mi się chyba najmocniejszy, bo można się pogrążyć długo w dywagacjach filozoficznych dotyczących początku wszystkiego, tego skąd się różne rzeczy wzięły i to jest poważne pytanie, skąd się wzięło wszystko mhm. i jak był Wielki Wybuch, to super, ale co w takim razie było przed Wielkim Wybuchem? No i powiedzenie, że czasu nie było, więc nie można pytać, co było przed, to mnie nie zadowala i nie tylko mnie, bo wielu też ludzi uznaje, że jest to odpowiedź problematyczna, ale można w tym bardzo długo się pogrążyć i różne są pomysły na ten temat. Natomiast ten argument taki z poziomu cierpienia w świecie wydaje mi się niezwykle, niezwykle mocny, to znaczy zastanawiam się po co ktoś obdarzony takimi cechami jak Bóg podobno, miałby w ogóle generować tego typu eksperyment, jak się chwilę zastanowimy nad całą tą opowieścią, że on tutaj to najpierw robi, ale jednocześnie tutaj stawia jakieś, jakieś, jakieś drzewo, z tego drzewa ktoś coś zrywa, później pojawia się jakaś jeszcze inna istota, której zależy na tym, żeby tam wszystko tutaj zepsuć, później jest cały ten szereg różnych bardzo dziwnych wydarzeń, później ten Bóg tu przychodzi sam jako człowiek, no, Naprawdę można by było to rozegrać prościej wszystko generalnie. Gdyby się było rzeczywiście istotą obdarzoną tymi wszystkimi przymiotami, które, które ma Bóg, to sądzę, że nie byłoby żadnych, żadnej potrzeby, żeby aż tak w ogóle komplikować tę całą sytuację i wytwarzać jakiś rodzaj takiego naprawdę... Mm, układu, splotu, wydarzeń, który, który, który no, no jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany, nieoczywisty i na wielu poziomach kompletnie absurdalny, choć i na to jest odpowiedź w postaci słynnego tertuliańskiego powiedzenia, że właśnie wierzę, dlatego, że to jest absurdalne, więc tu jest też pewien mechanizm... Błogosławieni którego... ci, którzy nie widzieli, a ja uwierzyli. Tak jest, to, to też inna postać mówi. Natomiast, natomiast no... Do mnie, do mnie, mówiąc szczerze, przemawia te, ten prosty, ta prosta myśl, że biorąc poważnie to, co sami ludzie religijni o Bogu mówią, to mało jest prawdopodobne, żeby, żeby ktoś faktycznie chciał zadać sobie aż tyle trudu i tak to wszystko skomplikować i jeszcze tak dręczyć te istoty, które w ten świat wrzuca. A tam jest jeszcze wiele innych problemów, wiesz, na przykład kwestia wolnej woli i wszechwiedzy boskiej i wszechmocy, co jest zupełnie nie do pogodzenia, bo to się nie klei kompletnie, jeśli, jeśli Bóg jest wszechwiedzący, wszechmocny i nas stworzył wszystkich. To gdzie wolna wola? I wie, co my zrobimy, to znaczy, że nie ma żadnej wolnej mhm. woli, bo to już jest jakoś obecne, to co my zrobimy, wszystkie nasze czyny. I on z góry wie, mhm. jaki... Jaki wykonamy kolejny krok i jak się w ogóle to wszystko skończy w naszym przypadku, to jest nie do pogodzenia z tym. I tam różne są oczywiście takie, wiesz, argumenty, które mają ten z kolei argument osłabić, że nie wiem, obserwujesz kogoś, kto prawda idzie i ma zawiązane oczy i idzie tam jakąś kładką i on tak idzie a tam jest już dalej jakaś, nie wiem, kałuża i ty wiesz, że on wejdzie w tą kałużę, ale przecież on ma wolną wolę i to, że ty wiesz, to nie znaczy, że... Obserwowanie z dystansu po prostu. Tak, że, tak. że to jest jego, jego wybór i że on nie ma wolnej woli, no wszystko prawda, ale jeżeli to ty stawiasz mu tę kładkę, ty go całego tworzysz, ty wiesz z góry, co on jeszcze później zrobi, wiążesz mu oczy i kałuże rozmieszczasz jeszcze w pewien sposób, jesteś architektem całej tej sytuacji, no to oczywiście nie ma żadnej wolnej woli, ale to są, to są rozważania już na, na jakieś seminaryjne de, debaty. W każdym razie mało mnie przekonuje idea, że za tym wszystkim miałaby stać istota obdarzona takimi przymiotami, jakie się jej przypisuje w tradycji chrześcijańskiej ale zarazem rozumiem głęboką, kulturową, psychologiczną moc chrześcijaństwa na przykład i w ogóle różnych religii. I myślę, że chrześcijaństwo w sensie kulturowym, cywilizacyjnym, psychologicznym na poziomie zbiorowości i na poziomie indywidualnym też no, wniosło wiele bardzo dobrego do, do, do tego świata. Wniosło też wiele złego oczywiście, ale też, ale też wniosło coś bardzo dobrego i bardzo cenię takich autorów jak na przykład René Girard, taki francuski, francuski myśliciel, jeden z moich ulubionych, którzy pokazywali właśnie ten... Ten głębszy, antropologiczny sens chrześcijaństwa, nie sprowadzając kwest... te... tego do, do kwestii metafizycznej, nie rozstrzygając, czy to jest prawda w sensie obiektywnym czy nie, tylko pokazując, co to jest za symbol, ten Chrystus na krzyżu, jak można go inaczej zobaczyć niż tylko w takim bardzo dosłownym sensie, właśnie w trybie religijnym. No i co też cywilizacyjnie robi chrześcijaństwo, na przykład w odniesieniu do, do kwestii przemocy, jak bardzo jest antyprzemocowe w swoim rdzennym przekazie, co się nie do końca przełożyło na praktykę instytucji kościoła, ale też zmieniło w bardzo istotny sposób ekonomikę przemocy, sposób myślenia o przemocy w zachodniej cywilizacji, więc to też jest tak, że ja nie jestem takim, są tacy krwiożerczy, antyreligijni, antyklerykalni, przeciwnicy wszystkiego, co w ogóle ma jakiś związek z religijnością, to nie jest mój case, mnie religia na różne sposoby i różne religie zawsze fascynowały, ciekawiły i, i przyciągały na swój sposób, chociaż nigdy nie byłem w stanie w żadną się zaangażować.
0: No to jest ten argument, który też do, do mnie przemawia w takim sensie, że no właśnie religijność sama w sobie jest super ciekawa, zajmowanie się religia, religiami jest super ciekawe, ale kurczę, blade to co powiedziałeś, no jakbym miał możliwość pofrunąć na chmurce razem z Bertrandem Braselem i zapytać o coś Boga, to właśnie to, to by było moje pytanie, jakby dlaczego tak. ludzie, którzy nie zawinili rodzą mhm. się z wadą serca i umierają po dwóch dniach tak. na planecie Ziemia i tak dalej, i tak dalej. Um, ale z drugiej strony um, ta antropologiczna um, odnoga, która, którą na pewno oczywiście wyznawcy religii um, tłumaczą na swoją Modłę, do mnie najbardziej przemawia, że no, gdzieś tam patrząc wstecz i mając świadomość tego, jak w jak niewielkim stopniu pod kątem naszego, naszego e, kodu genetycznego różnimy się od innych małp, którymi też jesteśmy, to przez te setki tysięcy lat, przez miliony lat rozwój człowieka, który doprowadził nas do, do obecnej formy, która, pamiętajmy, nie jest jego finalną formą, nie jesteśmy ostatecznym człowiekiem jeszcze przecież, tak? Ostateczny człowiek to będzie ten człowiek razem, z którym skończy się Ziemia i życie w ogóle, tak? To, co my sobie możemy co najwyżej powiedzieć, to, że jesteśmy bardziej zaawansowaną o ile, ale też nie wiemy, ile, ile żywot człowieka jako takiego będzie trwał. To idąc tak właśnie chronologicznie, dużo łatwiej mi jest przynajmniej przyswoić argument, że zobaczyliśmy słońce, wydało nam się, że to słońce jest panem, zwłaszcza, że słońce steruje płodozmianem i, i życiem na planecie zobaczyliśmy coś innego zobaczyliśmy żywioły zaczęliśmy umierać i mieliśmy świadomość tego, że śmierć jest końcem być może gdzieś ten koniec nam się jawił jako wielka niesprawiedliwość więc łącząc różne kropki do, dołożyliśmy do tego taką myśl, że halo, to może jednak nie jest koniec i tak trochę nawiązując do tego o czym mówiłeś wcześniej w kontekście twoich zmarłych przyjaciół no właśnie, taka myśl gdzieś tam stojąca setki tysięcy lat temu, czyli pamięć o kimś, z kim przeżyliśmy jakąś część naszego życia. Pamięć ujmowana właśnie w taki bardziej namacalny sposób, czyli zaraz, jeżeli ja pamiętam kogoś, kto już nie żyje, to może on jeszcze żyje, tylko nie, niekoniecznie tutaj. To wszystko... Jasne. Tak bo to trzeba super rozciągnąć w czasie. To mogłoby prowadzić do no, jednak wytworzenia religijności jako takiej. Mhm jako chęci przedłużenia, no i, i właśnie też usprawiedliwienia pewnych niesprawiedliwości, że no halo, jeżeli ktoś umarł tak wcześnie, to może to jednak nie jest koniec, no bo tak być nie powinno. Ty zresztą mówisz o tym, nie, to nie jest w książce, to jest z innego miejsca, ale mówisz o teorii, złudzy... nie wiem czy to jest teoria, ale o takim określeniu złudzenie sprawiedliwego świata. Tak. Co się moim zdaniem nieodłącznie z religijnością łączy, no bo to religijność jest w pewnym sensie próbą odpowiedzi na niesprawiedliwość świata. Tak. Ktoś to kiedyś wyrówna.
1: Dokładnie. To, yy, wiesz, przypomniałem się taka książka bardzo dobra, takiego francuskiego neuronaukowca i yy, 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 też yy, człowieka, który ma takie zacięcie trochę kulturoznawczo-filozoficzno-historyczne, Pascal Boyer, bardzo ciekawy autor, nazywa się I człowiek stworzył bogów, ta książka. On już ma trochę lat, ale, ale zachowuje wciąż bardzo ciekawą, aktualność on się właśnie przygląda korzeniom religii mm. Jest też takiego chyba, Scott, już nie pamiętam jak się nazywa ten, no, teraz mi wleciało, ale jest ja tam religia w perspektywie ewolucji, coś takiego, taka książka po polsku wydana. Jest też Daniela Deneta, książka o, o ewolucyjnych źródłach religii. W każdym razie ten mi się zawsze wydawał najciekawszy i on wychodzi w ogóle w tych wszystkich rozważaniach swoich dotyczących źródeł religii, już jako pewnej masywnej instytucji życia społecznego, od tego specyficznego momentu, kiedy ludzkość zaczyna się, czy pojawia się w, w historii ludzkości ta idea, że jest jakaś siła, która po śmierci opuszcza ciało, mhm. że, że człowiek gdzieś jakoś bytuje. No i on analizuje pewne y, właśnie neuro struktury odpowiedzialne za to, jak innych postrzegamy, jak wyobrażamy sobie innych, etc. w kontekście tej konstrukcji, która powstaje w naszej głowie. Kiedy widzimy najpierw ciało, które się porusza, mówi, ma jakąś swoją podmiotowość i tak dalej. i Później to ciało nagle jest tych wszystkich atrybutów pozbawione i, i, i leży bez ruchu i się rozkłada. No I że mózg w sposób naturalny postrzega ten drugi stan jako stan pewnego braku, że czegoś tutaj zabrakło. No i oczywiście te, te, te w wielu religiach czy kulturach archaicznych kult przodków jest czymś niezwykle intensywnym i, i, i to są te pierwotne formy różnych religii, religijnych, religijnych narracji dotyczące tego, że gdzieś tam albo przez cały czas przodkowie nam towarzyszą, wyczuwamy ich obecność i, i jakoś jesteśmy z nimi w permanentnym kontakcie. Więc <śmiech> myślę, że ta idea, że religia i to zjawisko religii bierze się z faktu śmierci, że to jest bardzo tutaj trawna intuicja, ją podzielam, że, że pewnie gdyby nie śmierć, to byśmy przynajmniej nie w takiej postaci, jak, jaką mamy teraz, religii nie mieli. Z drugiej strony to jest coś, na co jeszcze chciałem poprzednio zwrócić uwagę w tym wątku boskim, ale mi to uleciało. To, zwróć uwagę, nie usuwa jednak pytania takiego fundamentalnego, to znaczy Religijna odpowiedź, że jest Bóg i ten Bóg wszystko stworzył, a Jego nikt nie stworzył, bo On sobie tak zawsze więc jest Więc musi być Więc musi być, w ogóle nie znosi tej, tej zagadki, sprawia, że to wszystko jest jeszcze dziwniejsze mhm. To właśnie nie staje się przez to jakoś szczególnie bardziej zrozumiałe, tylko rodzi cały szereg jeszcze innych pytań i właśnie na przykład związanych z źródłem istnienia owego Boga i w ogóle z pytaniem fundamentalnym, filozoficznym, na które tu nie ma odpowiedzi, czyli dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Jak to w ogóle jest, że coś istnieje? Co to w ogóle znaczy, że coś istnieje? Więc ta odpowiedź boska, ona ma taki walor szybkiej gratyfikacji, ale potem jak się człowiek zastanowi, to jednak wychodzi na to, że nie do końca to są trafne intuicje, że oto nam teraz Bóg odpowie na wszystkie pytania. Właśnie on te wątpliwości raczej mnoży niż, niż redukuje.
0: No zdecydowanie. Znaczy to, to, to oczywiście znamy ten argument wszyscy, niezależnie od, od stopnia religijności, że, że odpowiedział na jakiekolwiek pytanie bez odpowiedzi może być Bóg. No tylko, kurczę, gdyby się znowu cofnąć o, o ileś lat, to Bóg byłby odpowiedzią na znacznie większą liczbę pytań, na które jednak znaleźliśmy inne odpowiedzi, A, o które udowodniliśmy. Tak, było. tak Tak, I e, jest okej. Okay. No, gdybyśmy się cofnęli o kilkaset lat, to byśmy mówili, że e, dlaczego e, Słońce kręci się wokół Ziemi, tak? Bo Bóg tak chciał, bo Bóg je popchnął i nieboskłon w ogóle jest sferą e, półkolistą i, i to koniec. Minęło kilkaset lat i wiemy, że jednak rzeczywistość jest trochę inna, więc wydaje mi się, że te Niektórzy te perspektywy... twierdzą, że to nieprawda. Nie przywzywajmy tutaj <laughs> płaskoziemców. No. <laughs> Dobrze, to jakby pod adresem Tomasza, bo tutaj wszystkie, e, wszystkie rzeczy. Powiedz proszę, no. e, znowu, to może, być pytanie, e, to może być pytanie, które wymaga zastanowienia, ale śmiało, mamy czas. Jako, że zajmujesz się e, filozofią e, już trochę, to czy w toku twojej aktywności Zawodowej, tak to nazwijmy, jest coś, na co z perspektywy patrzysz i wiesz, że się pomyliłeś, jakaś teza, o której myślałeś, że jest słuszna i któreś, do której byłeś przywiązany, hmm. a po latach okazało się, że niekoniecznie tak jest. Nawet jeżeli zupełnie się to nie odwróciło o 180 stopni, to czy może na przykład byłeś czegoś pewny, nie wiem, 10 lat temu, a teraz poddajesz wątpliwość?
1: Wiesz co, jest trochę takich rzeczy, myślę. Jest trochę takich rzeczy, bo, bo ja jednak no zawsze byłem przywiązany do, do tej idei, że stałość, taka kompulsywna stałość w poglądach nie jest niczym dobrym, no bo jednak jeśli umysł jakoś żyje i świat się zmienia dookoła, to trzeba na to reagować, co oczywiście nie oznacza jakiejś takiej labilności z kolei nadmiernej, tylko... Pewien rodzaj, pewien rodzaj otwartości na, na zmianę i myślę, że dużo się pozmieniało w moim w ogóle myśleniu o, o rzeczywistości na różnych poziomach. To znaczy, ja miałem też różne chyba fazy. Zacznę od takiej ogólności. Bardzo proszę. Od ogółu do szczegółu będziemy podążać w tej, mhm. w tej autodeskrypcji. Miałem czas takich bardziej y, afiliacji intelektualnych o charakterze powiedzmy, mm, no, takich bardziej psychoanalityczno- y, irracjonalistycznych, ciągnęło mnie w stronę Karla Gustawa Junga, bardzo o tym, o tym chyba wspominałem w którejś z naszych rozmów, że to był dla mnie taki autor niezwykle ciekawy. Różne jakieś dziwne teorie, dziwne rzeczy mnie, mnie interesowały. Miałem raczej takie przekonanie, że że filozofia jako taka w porównaniu na przykład z takimi narzędziami, jakie daje psychoanaliza, że ona jednak nie dociera gdzieś tam do takich głębi ludzkiej natury, jakimi można dotrzeć sięgając do snów na przykład. Mm. nie tylko do. No
0: to jąg mocny taki.
1: Tak. Do snów, do w ogóle takiej analizy, która, która, która właśnie pracuje z tym materiałem psychę. Później miałem taką fazę bardziej już klasycznie filozoficzno-racjonalistyczną, bo się podoba do się, tego...
0: Podoba mi się, że mówisz o tym fazy. To jest... Tak, bo to są fazy. Podwójnie Tak, tak
1: fazy, etapy, tak. <laughs> bo tę te fazę też można rozumieć w różnoraki sposób i w trybie kolokwialnego użycia i w trybie takiego tak. po prostu opisowego, że to jest jakiś okres, który tam ileś trwał. W każdym razie miałem taką fazę rzeczywiście bardziej taką powiedziałbym racjonalistyczno-racjonalistyczną, Hmm, naukowo-racjonalistyczną um... Teraz jestem, myślę, w prawdzie teraz stoję o sobie. Teraz stoję w prawdzie o sobie, bo przestałem już chyba dążyć do tego, żeby któraś z tych sił, czy tych perspektyw we mnie przeważyła. Bo, hmm. bo jakiś miałem takie poczucie, że, że ja ciągle jestem gdzieś rozpięty pomiędzy jednym a drugim sposobem widzenia świata, myślenia, etc. A teraz zacząłem jakoś widzieć, że że, że właściwie ja mam po prostu w sobie takie dwie osobowości. Dwa wilki. Dwa wilki. Jakieś, nie wiem, dwie wrażliwości, dwie, dwie perspektywy, dwie potrzeby może również. Jedna mnie ciągnie ku sprawom dziwnym, tajemniczym, nieoczywistym, o pewnej proweniencji religijno-ezoterycznej właśnie. Druga ciągnie mnie ku racjonalności, ku, ku światu policzalnemu, naukowo zdefiniowanemu. Jedna podpowiada mi intuicyjnie, że a może coś tam jeszcze gdzieś jest dziwnego, niesamowitego właśnie takiego, nazwijmy to, metafizycznego. Druga mówi mi, nie, nie, absolutnie nie ma tam nic, jest tylko to, co możesz zmierzyć, co możesz zobaczyć, etc. No i zarazem obie są wiecznie nieusatysfakcjonowane, to znaczy ilekroć każda, któraś z tych dwóch uzyskuje jakiś rodzaj zadowolenia, bo, bo, bo coś takiego przychodzi do niej, co jej potwierdza, że właśnie raczej ona tutaj ma rację, to natychmiast ta druga też coś wychwytuje takiego, co, 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 co z kolei ją co z kolei ją y, wciąga. Y, też, y, też jakoś mam wrażenie, że ten podział, y, y, wypracowałem jakiś rodzaj takiego, takiego podziału też w sobie, ale też w myśleniu o świecie, który y, Niejako honoruje wszystkie te wymiary, przynajmniej stara się honorować te wymiary, to znaczy ja rzeczywiście tutaj dużo piszę o racjonalności, jako w tej książce i nie tylko, jako o moim zdaniem najlepszym narzędziu do tego, żeby pewną przestrzeń wspólną kształtować, że my musimy mieć jakiś rodzaj idei wspólnego świata, który da się poznać przy pomocy narzędzi, które są niezależne od naszych wizji, od naszych intuicji, od naszych emocji, tylko które po prostu możemy wspólnie wypracowywać, bo mamy do tego narzędzia i te narzędzia nam dają wyniki, które są od nas niezależne. No i tak bym z grubsza tą racjonalność w działaniu opisał, co jest bardzo ważne, ale zarazem też mamy prawo do swoich takich widzeń świata i takich opowieści o świecie i w literaturze, i w sztuce, i, i w jakichś, nie wiem, swoich indywidualnych światopoglądowych formach czy formacjach, który zupełnie nie, nie musi wcale się mieścić w tych kanonach racjonalności. Dopóty, dopóki to innym nie, nie wchodzi w paradę, to, to uważam, że jest to ciekawe i, i, i fajne. Inna, inna rzecz, to jest taka, że, że ja wiesz, chyba przestałem też już się tak wyraźnie identyfikować w sensie takim światopoglądowo-politycznym, bo kiedyś mnie to w ogóle nie interesowało. Kiedyś właśnie w tej fazie takiej mojej jungosko jakiejś miałem w ogóle zupełnie inne zainteresowania i nie czytałem nigdy tych kwestii za bardzo związanych z taką rzeczywistością powiedzmy właśnie społeczno-polityczną. Nigdy się tym nie interesowałem. Chociaż miałem takie... <śmiech> raczej przekonania lewicowe z, z jakimiś tam fazami krótkimi w wieku lat 15, jakichś nawróceń na obozie chrześcijańskim i tak dalej. Zdarzały mi się takie sytuacje i z jakimiś epizodami, prawda, krótki, krótkich, krótkich afiliacji zupełnie innych. W każdym razie... Mm, Najpierw rzeczywiście przez długi czas kompletnie było to poza moim obszarem zainteresowań, później myślę, że byłem bardzo jakoś zidentyfikowany z, z pozycjami lewicowymi. Dzisiaj już nie jestem, dzisiaj jestem jakoś tak właśnie w takim miejscu chyba, w którym jest sam Harris na przykład, to jest mi do tego najbliżej. Nie jestem w stanie przyjąć ani jednej w pełni narracji, ani, ani tym bardziej drugiej. Prawicowych poglądów na pewno nie mam. Lewicowe mam generalnie, ale jak słyszę część tego, co mówi dzisiaj radykalna lewica, to jest mi do tego jak najdalej. Ludzie teraz wyłączają,
0: bo ty się no, odcinasz przykro. od kolejnych grup i ludzie... No dobrze. Przepraszam. Ale to rozumiem, że... mimo. Co, nie, no po prostu... Co, co po prostu... Bierzesz, bierzesz po trosze...
1: Nie jestem w stanie się po prostu w tym odnaleźć. To znaczy, przeszkadza mi też niemożliwość nie, nie dyskusji, taki, taka tendencja do ortodoksji, do, do zamykania się w kręgu tak samo myślących, nie, nietolerowanie wątpliwości, wszczynanie strasznych histerii, kiedy ktoś zakwestionuje jakąś myśl, czy jakiś rodzaj nie wiem narracji, która jest uznawana w danym środowisku za dogmatycznie prawdziwą. Myślę, że że weszliśmy w fazę takiej potwornej plemienności i, i myślę, że ta plemienność cechuje zarówno jedną, jak i drugą stronę po prostu. Mimo tego, że każda ze stron uważa, że całe zło jest tylko w po tej drugiej, drugiej, drugiej stronie, stronie a, a dzisiaj jakoś zupełnie nie, 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 jest to, nie jest to prawda. Wydaje mi się, że te zjawiska są niestety e, oczywiście w różnym stopniu. Tu nie chcę zaraz, żeby ktoś nazwał mnie symetrystą, co już mi się zdarzało. Choć ja zawsze na to odpowiadam, a, jest że... jest taki
0: strach jednak. Jest taki Słuchaj, strach. no...
1: Strach dzisiaj, przed symetryzmem. No. Dzisiaj w ogóle powiedzenie tego, co się myśli otwarcie, jest wielkim ryzykiem,
0: wiadomo, więc... Natomiast, no... Dlatego znaczy... ja, ja to zawsze opakowuję w żart. I ręce me umyte, niczym, niczym dłonie Piłata. Bardzo dobrze. No, w każdym razie tutaj,
1: wiesz, w tym sensie wydaje mi się ten zarzut absurdalny, że on powoduje, że... Ja rozumiem w jakiej on jest funkcji często. On jest często w funkcji całkowitej neutralizacji jakiejkolwiek krytyki z wewnątrz jeśli ktoś nie przedstawia takiego skrajnie czarno-białego, zero-jedynkowego sposobu myślenia, że tutaj my jesteśmy wyłącznie dobrzy, doskonali, wszystko, co mówimy jest świetne. Na, pamiętasz naszą rozmowę o wściekłych profesorach przecież. A, oczywiście. No, więc No właśnie, że nasz wściekły profesor jest w... nie, no po prostu, no, no nie wytrzymał człowiek, no mój Boże, no przecież, wiesz, no powiedział tak, jak powiedział, ale jeżeli ktoś z drugiej strony się tak odezwie, to jest wielka afera. Ale potem w komentarzach
0: zawsze mamy Pan profesor, jak tak. zawsze. Celnie. Tak, tak, tak. Jak, jak zawsze, zawsze ten, punkt. Tak, dokładnie. I to się nie zmieniło. To się nie akurat, zmieniło wiesz, na pewno. Naprawdę bez, bez patrzenia w komentarze. Przybywa
1: tylko wściekłych profesorów po prostu. Po, I, komentatorów, po, po, I komentatorów, którzy mówią, że tak. celne i ostre. Tak. No więc, wiesz, ja, ja zawsze odpowiadam na to w taki sposób, że dla mnie symetryzmem jest właśnie to takie zero-jedynkowe stawianie sprawy, że tu jest samo dobre, a tu jest wyłącznie zło. No tu rzeczywiście mamy wtedy pełną symetrię, natomiast ja nie czuję się w ogóle żadnym symetrystą, bo, 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 bo mam swoje poglądy i wcale tutaj nie jest tak, że jakoś je rozkładam po równo albo uważam, że jedni są tak samo, że wszyscy są tak samo źli albo tak samo dobrzy. Nie, no, tylko mi chodzi o to, że, że nie da się sformułować krytyki z wewnątrz dzisiaj, nie da się dyskutować pewnych kwestii, ponieważ się na to słyszy natychmiast odpowiedź, że jest czas wojny, mobilizacji i nie ma czasu na niuanse. Ja w ogóle się z tym nie zgadzam. Właśnie potrzeba dzisiaj niuansów, potrzeba autokrytycznej refleksji, potrzeba właśnie zrozumienia, co się samemu zrobiło źle, a nie co źle robią tylko inni. I to, I to mi bardzo przeszkadza, wiesz, w, w takim zidentyfikowaniu się z, z którąkolwiek z tych stron, pełnym zidentyfikowaniu się. I to mi się rzeczywiście w ostatnim czasie myślę, że zmieniło, że, że bo, boję się i, i radykalizmu prawicowego, i radykalizmu lewicowego, choć nie zrównuję tych form radykalizmu ze sobą, ale, ale czuję, że, 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 że to jest znaczy. Yy, Żyje w świecie, czy żyjemy w świecie, w którym te tendencje do takiego właśnie, wiesz, przejaskrawienia, radykalizowania się, braku możliwości dyskusji, niuansu, całkowitego braku autokrytycznej refleksji, stosowaniu moralności Kalego, to znaczy, to znaczy deprecjonowaniu u innych tego, co u siebie się toleruje. Czy nawet, czy nawet gloryfikuje, przekonaniu, że przemoc i zło są zawsze z drugiej strony, nigdy w nas, wiesz, to jest po prostu rzeczywiście plus rozkwit różnych narracji, takich, takich, takich narracji ideowych, różnorakich, jest, jest zupełnie czymś, co, 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 co ja kompletnie jakoś nie, nie, ja się po prostu w tym nie odnajduję, no trudno, to znaczy może ktoś uznać, że to jest jakiś rodzaj eskapizmu, nie wiem, że ja tutaj, bo to jest taki częsty argument, próbuję, prawda, grać tego zrównoważonego, że Tego tutaj, spoza. Tak, i że to oczywiście jest w służbie nie wiadomo czego, że jest to bardzo zła postawa, ponieważ to, nie wiem, cały szereg różnych rzeczy, nie wiem, neutralizuje i sprawia, że wszystko jest jeszcze bardziej niebezpieczne i najgorsi są właśnie tacy, którzy udają takich pośrodku, a że wszyscy dookoła są ogarnięci jakimś takim wzmożeniem. No, nie wiem. Mnie też wzmożenia różne ogarniają często. Też, też miewam różnych rzeczy bardzo dosyć i, i mam odruchy różnorakie i impulsy. Natomiast po prostu nie jestem w stanie w atmosferze te, tej szaleńczej agresji, którą widzę nie tylko po jednej stronie się odnaleźć i nie zamierzam po prostu.
0: No, Próbowałem, próbowałem, ale, ale nie mogę, no, nie mogę. Tomasz tego nie powie, ja to powiem wprost, bo ja wiem w służbie czego to jest. No, oczywiście jest to w służbie tajnego rządu światowego, reptilian, e, masonerii, no. New World Order, którym Tomasz służy od lat. Ci, którzy oglądali nasze rozmowy już doskonale wiedzą, ci też, którzy słuchali doskonale wiedzą od ilu lat go proszę, żeby mnie wkręcił do loży. Wiecie co? Gówno. Nadal nic. No jak to przecież? No co? Gdzie jest mój fartuszek? Gdzie mój cyrk Zostawiłeś przecież na zebraniu ostatnim, no wiem. Ja, ja tu przyniosłem. <słyski> tak bardzo. Tak bardzo. No dobrze. To taki prawda. Żart. Albo nie. Ale nawiązując do twojej książki, w kontekście tego, co mówiłeś teraz, o tym określaniu się po, po, po różnej ze stron, bądź też nie, Mm, bardzo fajnie piszesz o tym, że... I to, to była ciekawa myśl, yy, yy, która mnie bardzo szybko chwyciła podczas czytania. Parafrazując, ale e empatia de facto szkodzi, ponieważ zbliża nas, ale tylko do osób, które myślą podobnie do nas. I to jest moim zdaniem wielki paradoks, bo często się mówi yy, no, o tym, że właśnie potrzebujemy empatii, że potrzebujemy zbliżenia do... No, potrzebujemy empatii po to, żeby zbliżyć się wszyscy do siebie. A ty twierdzisz, że tak. empatia, empatia paradoksalnie może zadziałać, ale tylko właśnie w kontekście osób, które już i tak były nam bliskie i one stają się nam bliższe. Oczywiście mówisz o tym też w kontekście tych banik informacyjnych, um, ale uznaję to za naprawdę trafną myśl, że coś, coś faktycznie w tym jest. Ta empatia sprawia, że nam, my sobie robimy taki trik, że my sobie mówimy, że jesteśmy empatyczni, ale nie mówimy sobie wobec kogo mm. tak naprawdę jesteśmy i to działa... E no, gorzej niż lepiej.
1: Tak, bo, bo, bo w ogóle kontekstem chyba też dla tego, o czym wcześniej mówiliśmy i też dla tych moich tutaj e, ekspozycji e, jest to pojęcie polaryzacji, które też się w jednej z reguł pojawia, nie ulegaj polaryzacji. No ten stan, który opisałem, to jest właśnie stan polaryzacji, ten stan takiego absolutnego podziału na dwa obozy, z czego każdy obóz delegalizuje ten drugi. No bo polaryzacja nie polega na tym, że pole polityczne czy światopoglądowe dzieli się na dwie powiedzmy strony z grubsza, no bo ten podział nigdy nie jest taki prosty, ale że dzieli się na te dwie strony i że po prostu ludzie mają różne poglądy, no i, no i okej, okay. jedni mają tak, drudzy tak i się trochę kłócą, ale generalnie sobie tam funkcjonują, tylko właśnie polega na tym, że nie można mieć innego, takie jest przekonanie w każdym z tych, z tych obozów czy z tych, tych stronnictw. Że każde z nich jest przekonane, że tylko oni mają prawo do funkcjonowania w przestrzeni publicznej, bo przekonania i praktyki tych innych, i nie wiem, ich styl życia, ich wartości, przekraczają w ogóle granice czy normy funkcjonowania we wspólnocie, w państwie demokratycznym i tak dalej. Obie strony wzajemnie się delegalizują, uznają za nieważne, za, za prze, przekraczające jakieś reguły wspólnego funkcjonowania. No i to jest najbardziej niebezpieczny stan, rzeczywiście taki, który, który sprawia, że on ma swoje oczywiście funkcje takie związane właśnie z ekonomiką emocjonalną, bo to pozwala przenieść wszystko, co negatywne, przenieść całą frustrację wynikającą z różnych powodów, ale też i całą odpowiedzialność za całe zło w świecie, co jednak daje duże poczucie ulgi na innych, właśnie, na tych, którzy są po tej drugiej stronie, którzy są winni wszystkiemu, którzy odpowiadają za każdy dyskomfort, którego doświadczamy, są wytłumaczeniem tego wszystkiego, co złe nas spotyka, etc., etc. No i oczywiście w tym sensie ta specyficzna funkcja psychiczna, o której powiedziałeś, empatia, może odegrać taką paradoksalną rolę, bo ja się tutaj powołuję na, na książkę, którą bardzo lubię, Przeciw Empatii się nazywa Paula Bluma, to jest kanadyjski psycholog, długoletni wykładowca Yale, teraz chyba wrócił do Kanady ostatnimi czasy, <śmiech> bardzo ciekawy autor, wiele książek takich bardzo ważnych napisał i takich ważnych badań zrobił i no i on w tej książce opowiada taką rzecz prostą. Mówi, empatia jako taka jest bardzo selektywną funkcją. Ma swój, swoją funkcję ewolucyjną, która służy właśnie konsolidowaniu naszej wspólnoty. My jesteśmy bardzo empatyczni, ale przede wszystkim wobec tych, którzy są tacy sami jak my. Wyglądają jak my, mają takie same wartości, mówią tym samym językiem, są w naszej grupie. Natomiast wyłącza nam się kompletnie ta empatia w odniesieniu do właśnie tych, którzy są widziani jako wrogowie, czy jako jako, jako zagrożenie. I dlatego, mówi Bloom, nie należy tak wcale tej empatii akcentować i tak idolizować tej, tej empatii lepiej postawić na racjonalne współczucie, czyli właśnie na coś, co nie tylko polega na odruchach. No bo empatia jest tym przemożnym stanem, kiedy ja widzę, że Karol się cieszy i też się cieszę, albo widzę, że Karol się smuci i też się smucę, nie? Albo Karol jest jednocześnie. Raz, a jednocześnie jeszcze Karol jest wściekły do tego i ja też się robię od razu wściekły. Znaczy nie ma tego elementu właśnie dystansu czy, czy refleksji. Po prostu ja to zaczynam odczuwać w sobie. No i oczywiście to, to nie jest tak, że to jest coś bardzo złego, co należy w sobie wytępić. Przeciwnie, to jest bardzo też ważna funkcja, coś, co pozwala, nie wiem, być, nie wiem, świetnie pracować w pewnych zawodach na przykład, być kimś, kto świetnie potrafi nie wiem, rozumieć innych, nawiązywać z nimi relacje, etc., ale że jakby w pewnej skali to może też zwodzić. To może też zwodzić właśnie przez budowanie bardzo silnych więzi, ale ściśle grupowo takich tożsamościowych. I, i, to, i to rzeczywiście widać, mam wrażenie. Widać w tym zjawisku tych podwójnych standardów, które jest bardzo charakterystyczne dla czasów polaryzacji. Dla, takiego, dla takiej niezwykłej wyrozumiałości wobec tych, którzy są z naszego obozu i dla całkowitego braku tej samej wyrozumiałości, współczucia, empatii czy rozumienia dla tych, którzy są z obozu przeciwnego. To jest w ogóle niezwykle ciekawe zjawisko i... I mnie to nieodmiennie jakoś dziwi, jak to, wiesz, się na to natykam. Nie to, żebym sam nie miał też takich odruchów, bo to jest naturalne. Ja też, też mam takie odruchy, ale bardzo się starannie temu przyglądam. I, 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 I też zalecam wszystkim zdecydowanie jakby takie ćwiczenia polegające na tym, żeby się starać nie traktować swojego wściekłego profesora, nawet jeśli on wyraża również naszą wściekłość, mm -hmm. Jako kogoś, kto w żaden sposób nie demoluje debaty publicznej, a wściekłego profesora ze strony przeciwnej, który mówi mniej więcej to samo albo, albo nawet rzeczy trochę mniej yy, drastyczne, traktować właśnie jako kogoś, kto natychmiast powinien wylądować w więzieniu, kogo trzeba pozwać do sądu, yy, etc. Więc to, to są takie przypadki właśnie bardzo ciekawe, gdzie na przykład... Yy, Reprodukowana jest jakaś wypowiedź, bardzo brutalna kogoś, kto jest z tak zwanego naszego obo obozu, z wielką radością na przykład, że ów ktoś pozwany do sądu przez kogoś, kogo w taki bezpośredni sposób, nie wiem, nazwał czy uraził, wygrał sprawę, to znaczy uznano, że to nie jest tam powiedzmy coś, co, co by podlegało karze, a za chwilę ci sami ludzie na przykład udostępniają jakąś inną wypowiedź kogoś innego z tamtej strony i to piszą, że, tak, że ale piszą, na przykład, że powinien natychmiast, że to powinien się kwalifikuje do sądu, że powinien tak niech zapłaci grzywnę 10 milionów złotych, niech zbankrutuje i w ogóle niech przestanie mieć prawo wypowiadania się publicznego. To, to, to jest nagminne, to się bardzo często zdarza. No i to niestety tylko pogłębia ten stan takiego jakiegoś szczepienia i niemożności przezwyciężenia tego potwornego konfliktu, który, który w Polsce jest. Przy czym ja z kolei... Nie wiem, może to zabrzmi bardzo defetystycznie, ale ja w ogóle nie wierzę, że tutaj się da jeszcze cokolwiek zrobić z tą, wiesz, polską sferą publiczną i z tym konfliktem, który w Polsce jest. Po prostu nie, nie, nie wierzę w to, że jest możliwe e, zakończenie tego, czy, czy nawet nie tyle zakończenie, co wyjście z tego stanu takiego, e, tak, takiej spirali polaryzacji i, i spirali przemocy wzajemnej, symbolicznej, wciąż mam nadzieję jeszcze długo tylko symbolicznej, ale nie wiem, nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Mi się wydaje, że nie ma po prostu już na to absolutnie przestrzeni, a te ostatnie, wiesz, lata pandemii, wojny, mimo tego, że wojna też potrafi wyzwalać takie, jak zobaczyliśmy przy okazji tego zrywu pomocy osobom z Ukrainy, wyzwalać jakby niesamowite pokłady takiego wspólnotowego doświadczenia, to, to jednocześnie widzę, że jednak ta sytuacja y, sporu politycznego, radykalnego i, i tego wszystkiego, co się z nim wiąże, się po prostu cały czas konsekwentnie pogłębia i jak, y, jak już kończą się argumenty, to zaczynają się teorie spiskowe y, intensywnie propagować po, po obu stronach i jak już tutaj, wiesz, agent niemiecki zakonspirowany próbuje przejąć władzę y, dzierżoną przez agenta rosyjskiego, też świetnie zakonspirowanego, a dowodem na to, że że jest to agent rosyjski, jest właśnie to, że on jest antyrosyjski, no bo najbardziej antyrosyjscy są agenci prorosyjscy, no, rzecz jasna. I tak ten, a ten niemiecki agent, ponieważ nie ma żadnych dowodów na to, że jest agentem niemieckim, to właśnie tym bardziej jest tym agentem. No więc jeśli już według takiej logiki operujemy i już zaczynamy wyłącznie dostrzegać jakieś tego typu, tego typu figury i one nam organizują zbiorową wyobraźnię i, i bardzo poważni ludzie potrafią do czegoś, co ma taką strukturę pojęciową podchodzić ze, ze śmiertelną powagą, no to, to mi się wydaje, że to już jesteśmy niestety na, na równi pochyłej, ale to, to jest moja osobista refleksja.
0: No to ja na to mogę odpowiedzieć, że tak. Po pierwsze, cytując Umberto jako <śmiech> różokrzyżowiec nigdy nie przyzna, że jest różokrzyżowcem. Oczywiście. To jest raz. Nie I... tylko różokrzyżowiec, no wiadomo, że jeszcze przedstawiciele różnych innych
1: takich opcji.
0: Nie, nie wychodzi mi ta skóra jaszczurza jeszcze nie, nie. Nie Dobrze.
1: Przerwa, powiedzmy szczerze, była po to, żebyś poprawił makijaż, a nie tam, że kawę, nie? Cieko.
0: Ty też poprawiałeś, pożyczałem to prawda. ci podkład. To prawda. Um, po drugie, przypomniała mi się historia, a propos tego języka wyostrzonego, który kiedy stosowany przez zwolenników y, jednej strony jest OK poprzeć niekoniecznie, bardzo było mi y, przykro, jak y, bo oczywiście tych przykładów można by mnożyć, ale jakoś nie wiem, czemu ten, ten jeden najbardziej mi się mm. wyrył w pamięci. Jak Władysław kośniak Kośnia Kamerz wyszedł na mównicę sejmową i zaczął krzyczeć, y, jak, on jest lekarzem, tak z zawodu nie wiem jakiej specjalizacji, ale wiem, że jest lekarzem, zaczął krzyczeć, że on jest lekarzem i że jego zdaniem to premier Morawiecki powinien się poddać terapii, ponieważ jest patologicznym kłamcą. Tak. To, to uznałem to naprawdę za argument poniżej wszelkiej krytyki. No, chyba właśnie dlatego, że rzadko, bo oczywiście to, że jesteście tak agentami, to to już wszystko słyszeliśmy, nie? ale jak już wchodzą w to te, te takie zawoalowane pod płaszczykiem jestem profesjonalistą, wiem co mówię, tak, znam się na profesji, więc, więc mogę diagnozować w ogóle, to, to trochę wydało mi się, znaczy nawet bardzo, wydało mi się poniżej pasa i, i, i poniżej właśnie tego, co chyba chcielibyśmy osiągnąć, czyli jakiejś rzeczowej, e, merytorycznej dyskusji. Absolutnie, zgadzam się, ja nie słyszałem
1: akurat tej wypowiedzi, natomiast ona się wpisuje w cały szereg takich. Absolutnie wypowiedzi y, psychiatryzujących życie publiczne. I to nie tylko jest okropne z tego powodu, że to są takie argumenty poniżej pasa i y, y, y już takie służące całkowitej delegalizacji de przeciwnika. I dehumanizacji. I dehumanizacji często też. Ale też to są takie Argumenty, które, które właśnie brutalizują sposób naszego mhm. mówienia w ogóle, Oczywiście. piętnują i stygmatyzują osoby z zaburzeniami psychicznymi, cierpiące, które właśnie raczej, wiesz, należałoby włączać do, 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 do życia społecznego i, i one potrzebują tego, żeby właśnie nie czuć się jak ktoś, kto jest tutaj traktowany, jak, jak nie wiem, jakaś postać nie niezasługująca na to, żeby, żeby w życiu społecznym brać udział, tylko, tylko odwrotnie. To bazuje na jakiejś takiej też starej mitologii dotyczącej zaburzeń psychicznych, o której już wiadomo, że, że jest nieprawdą. Na wyobrażeniach osoby, która się mierzy z jakimiś problemami psychicznymi jako, jako nie wiem, kogoś nieobliczalnego, niebezpiecznego, etc. Wariata, tak. Wariata, tak to się w tym pojęciu Tak. Jest to rzeczywiście okropne, i to, i to, ale to właśnie często też, w, wiesz, jest w takiej formule, o jakiej mówiliśmy, to znaczy często, kiedy coś takiego mówi ktoś o kimś od nas, to wtedy jest straszne oburzenie, natomiast jak tutaj... No to nie ma problemu, jest to jeszcze reprodukowane w mediach społecznościowych, dopóki ktoś się nie zmityguje i nie powie, no słuchajcie, ale jednak może, no jednak może to jest pewna gada, tak. no to nie ładnie, ale to jest przecież dobry, porządny człowiek, on się po prostu zdenerwował, no jak tamten gada takie rzeczy, to przecież trudno jest nie powiedzieć, tak, etc. Więc to są takie mechanizmy, które, które bardzo też właśnie służą temu racjonalizowaniu tego wszystkiego, co się dzieje po, po naszej stronie i, i
0: odwrotnie. Mam przykład jeszcze, y, o którym chciałem wspomnieć w tym wątku y, pozytywny, <grym> bo y, są próby i są starania, by dyskusje prowadzić na to, wprowadzić na tory y, bardziej wspólnotowe i to robi Wawrzyniec Smoczyński razem z kilkoma innymi osobami. Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że to, to, ta inicjatywa nazywa się Fundacja Nowej Wspólnoty, mm. coś, w tym, coś, coś w tym deseń. Um, I to jest właśnie taka oddolna inicjatywa e, Wawrzyńca między innymi, e, który postanowił poszukać wspólnoty w naszej podzielonej Polsce. I e, z grubsza, nie chcę też jakoś bardzo przeinaczać te, te, tego, jak to wygląda, ale z grubsza wygląda to w ten sposób, że on gromadzi ludzi, po prostu ludzi, obywateli a może nawet niekoniecznie obywateli, w grupach. Mm. I oni stare, i oczywiście oni mają być z różnych baniek i z różnych opcji. I te rozmowy, jak dobrze rozumiem, są w ten sposób moderowane, że oni mają opowiadać o sobie, o swoich problemach, o wyzwaniach, które stoją przed nimi i tak dalej, i tak dalej, ale spróbując sp nie ujmować tego w ramy polityczne, czyli po mm. prostu mówić o sobie. I on z tych przeciwstawnych często pozycji stara się znaleźć drogi połączenia. Bo jak sam powiedziałeś, to, to jest tylko czasem paradoks, że dwie osoby są po przeciwnych stronach tak. spektrum, one są bardzo blisko, tylko wybrały sobie, albo po prostu bardziej odpowiadają im e, argumenty przeciwnych stron. I, i, i to, to, co dzieje się w ramach tej fundacji, to prawdopodobnie jest... Mrówcza praca. To, jest, to, to nie jest coś, co przyniesie owoce już teraz, ale to być może jest coś, co ma szansę przekuć się na ruch, e, który będzie działał trochę lepiej, który może sprawić, że kilka osób nie będzie się kłóciło przy niedzielnym obiedzie. tak Bo to się chyba <grym> do tego sprowadza. On nie ma, przynajmniej wydaje mi się, że nie ma tutaj ambicji takich stricte, wiesz, mesjańsko-politycznych, czyli naprawdę. To jest jakaś robota u podstaw. No właśnie, strony, tak, tak na to patrzę, że to jest jakaś taka robota u podstaw. Więc znowu, no to raczej okładki słyka z tego nie będzie, a przynajmniej nie w najbliższym czasie, ale, ale może za jakiś czas to się przerodzi w coś, co da owoce.
1: Wiesz, no, myślę, że to, to jest o tyle istotna metoda, że w dużym stopniu teraz <coughs> zwłaszcza źródłem takiej radykalizacji i takiej nienawiści, która się rodzi właśnie w, tej, w ramach tej spolaryzowanej sceny życia społecznego jest często to, że ludzie na różny sposób wyobrażają sobie y, tę przeciwną stronę i są to wyobrażenia często karykaturalne, które nawzajem... No, y, te wzajemne przedstawienia są jakieś takie gargantuiczne, przerażające. Ten wróg urasta do rangi y, nie wiadomo kogo pozbawionego cech ludzkich, y, wyłącznie zdegenerowanego złego, plugawego, y, niezainteresowanego niczym. Niczym, poza tylko właśnie najgorszymi rzeczami na świecie. I często to się bierze też z tego, myślę, że dlatego pewnie ta pandemia trochę to zintensyfikowała, czy nie wiem, czy trochę zintensyfikowała, bardzo zintensyfikowała, <śmiech> no, że nie ma się po prostu takiego też bezpośredniego kontaktu z innymi. Hmm. Że człowiek się staje, wiesz, w mediach społecznościowych, człowiek staje się często, zwłaszcza jeśli y, mówimy o tych falach oburzenia, które się przetaczają, bo też piszę o tym w książce, po, po Facebookach, Twitterach i tak dalej, gdzie ktoś coś powiedział i następnie jest to w tysiącach postów straszliwie albo wyśmiewane, albo właśnie opatrywane jakimś strasznym oburzeniem, etc. No i często jest tak, że ta osoba zostaje tam zredukowana do, do jakiejś wiązki treści. Mhm. Często treści albo wyjętej z kontekstu, albo nie wiem, ktoś się przejęzyczył. Wiesz, Rzeczą, która najbardziej chyba, bodaj mnie, e, chyba przeraża w mediach społecznościowych, różne rzeczy są dla mnie przerażające w tym świecie mediów społecznościowych, ale to jest coś, co autentycznie budzi moją grozę, bo pokazuje jakiś rodzaj bardzo pierwotnego mechanizmu, który, który się ujawnia w takich rejestrach, które już powinny mieć te pierwotne mechanizmy jakoś przepracowane i, i którymi one nie powinny zawiadywać. Śmianie się z przejęzyczeń. Jak ktoś się przejęzyczy, najlepiej jeżeli to jest polityk na przykład, który jest mhm. z tej przeciwnej strony. To wówczas mem z przejęzyczającym się jest właśnie...
0: Masz e... jakiś przykład? Nie chcę podać przykładów, A. bo zaraz będzie, że wiesz, po prostu... Bo próbuję sobie przypomnieć jakieś takie przejęzyczenie, które, które by się poniosło bardziej. Tylko dlatego pytam. To powiem ci poza anteną. <śmiech> nie, bo nie chcę tutaj dobrze, porządku, uruchamiać od razu, wiesz... Czyli coś e... o Kaczyńskim <śmiech> chciałeś powiedzieć.
1: Nie, i o Kaczyńskim, <śmiech> i o Tusku, tylko już nie <śmiech> chciałem po prostu, żeby dobrze, w naszej dobrze. rozmowie poza... pojawiał się Kaczyński i Tusk, wiesz. No, za późno właśnie się pojawili. No, no
0: fuck. Trudno. Dobrze, dobrze, w porządku. To bez
1: przykrości. Nie, no to mhm. spokojnie można znaleźć i Jasne. jednego i drugiego, kiedy coś tam mhm. powiedzieli, nie halo, i natychmiast. W... Ale wiesz, to jest klimat z podstawówki, naprawdę mhm. jakiejś wczesnej. Naśmiewanie się z tego, że ktoś się przejęzyczył, i to jeszcze pełne takiej szyderczej radości, jest jakimś, rozumiem, że kanalizowaniem emocji. Ale te emocje są niestety w takim wymiarze jednak trochę niebezpieczne i, i, i to jest rzeczywiście taki, taki, takie, takie coś, co też sprawia właśnie, że człowiek już przestaje być tym innym kimś, kto ma swoją biografię, ma swoją hmm. rodzinę, ma swoje doświadczenia nie wiem, może jest w innym miejscu, może inaczej myśli y, niż my, może z różnych powodów, nie wiem, też nie umie y, nam tego powiedzieć tak, jakbyśmy chcieli, ale no, coś mu się wymsknęło często, albo coś powiedział nawet i głupiego. No, no, czy naprawdę wszyscy, którzy w ten sposób reagują na to, jak ktoś coś powie głupiego w przestrzeni publicznej, nigdy nie powiedzieli nic głupiego? <śmiech> no, jak się jest do tego zredukowanym, to już abstrahując od tego, że dla osób, które doświadczają takiej fali hejtu, to, to jest bardzo trudne doświadczenie. No bo wyobraźcie sobie, że coś palnęliście kiedyś nie wiem, pod wpływem środków odurzających albo nie wiem, w jakimś ferworze, w emocjach i nagle po prostu pół świata o tym będzie rozprawiać i ludzie, którzy w ogóle was nie znają, będą tylko i wyłącznie na podstawie tej jednej wypowiedzi twierdzić, że jesteście najgorszym człowiekiem na świecie, że zasługujecie na to, żeby zniknąć z przestrzeni publicznej, nigdy nie powinniście dostać żadnej szansy, żeby do niej wrócić i tak dalej. No jest to sytuacja straszna i też to jest po prostu absurd, no, absurd zwykłym. W każdym razie, wiesz, no, myślę, że to po prostu też intensyfikuje te polaryzacje, że my właśnie obcujemy z takimi wiązkami, na które projektujemy wszystkie swoje złe emocje, a te wiązki nie mają już potem nic wspólnego z żywymi ludźmi i, i możliwość spotkania się z żywymi ludźmi, porozmawiania, chociaż to nie zawsze się udaje, bo często te emocje są tak skrajne, że ludzie przychodzą tylko po to, żeby powrzeszczeć, po, po, pokłócić się, jajami obrzucić i tak dalej, ale czasami jest tak, że taka rozmowa się udaje i wydaje mi się, że te wszystkie inicjatywy, które próbują jednak przełamać ten rodzaj e, takiego właśnie zero-jedynkowego podziału tutaj, tego, tego sporu radykalnego, to ze wszechmiar są godne
0: wsparcia. Nie wychodząc z wątków polaryzujących, jak zapowiedziałem, to jest kolejna strzelba, która w pierwszym akcie, w tym akcie wystrzelić musi. Byłeś gościem w ciągu ostatniego roku kilku e, miejsc, które nie są... O których można by pomyśleć nie w pierwszym rzędzie, że się tam pojawiłeś. Ale się pojawiłeś. To jest e, super cenne i, i e, jednym z tych miejsc był, b, był e, maluch e, Filipa Nowobilskiego. Mm. Tam rozmawialiście o wielu różnych rzeczach. To było... W czasie pandemii, trochę w kontekście pandemii, nawet bardzo w kontekście pandemii, y, trochę o spiskowych. Też to się niedługo wszystko...
1: po wybuchu wojny.
0: Też niedługo po wybuchu wojny, tak. Tam się wiele rzeczy pomieszało. Y, no, rozmowa jest żywa. Możecie ją sobie oczywiście cały czas odsłuchać, jest, jest na YouTubie. Y, Rozmowa ta wywołała falę komentarzy. I wchodząc w, w komentarze, e, od góry idąc po tych najbardziej łapkowanych, no dużo świętego oburzenia jest w stosunku do, w stosunku do ciebie. Ja mam jeden komentarz, który pozwolisz, że przeczytam w całości, Dobrze. a potem powiem, dlaczego właśnie ten, e, ten komentarz wybrałem. To jest, żeby była jasność, to jest też komentarz, który jest tam gdzieś na górze. Już się Więc, boję. Tak. No, posłuchaj. Sebastian Król, to jest konto, z którego komentarz został napisany. Trochę śmiech mnie ogarnia, jak słucham pana Stawiszyńskiego, którego naiwne myślenie na temat spisku sprowadza się do tego, że to niemożliwe, że jakaś tajemna grupa coś przed resztą ludzkości ukrywa. <śmiech> Rzecz w tym, że nic nie jest ukryte i to, co się dzieje na świecie od dawna, nie jest tajnym spiskiem, a jawnym planem. A może inaczej, jednym z wielu planów. Porównać to można do różnych koncepcji filozoficznych, które stały się podłożem i motywem działania różnych grup ludzi. Już nie chcę mi się rozpisywać, ale Marx, Engels, Albert Pike i Nietzsche stworzyli, spisali pewne idee, które jawnie były wcielane w życie nie dla dobra ludzi. Mein Kampf Hitlera, napisany tak naprawdę przez jezuita Bernharda Stempfle. Czym był? Spiskiem? Nie. Planem. Swoją drogą proszę zainteresować się działalnością jezuitów. Wielokropek uśmieszek. Przykładów można mnożyć. A to, że pan Stawiszyński tego nie widzi i nie słyszy, to znaczy, że chyba ma za słabe okulary i nie wyczyścił uszu. Przepraszam, jeśli urazi... O, mamy tutaj oczywiście klasyczny wentyl bezpieczny. Przepraszam wszystkich, którzy są urażeni w tym kontekście. Przepraszam e, pana Stawiszyńskiego. Albo nie chce mu się myśleć. No zaraz po przeprosinach jest dalej. Albo nie chce mu się myśleć, albo niestety dotarł do granicy, której... Już jego percepcja nie przekroczy. Natomiast, według mnie, kluczem do zrozumienia naszego zawikłanego świata jest bardziej poważne, wręcz naukowe, właśnie potraktowanie mitów, legend, podań z całego świata, w tym z naszej, w cudzysłowie, Biblii, o których każe nam się myśleć w kategorii właśnie bajek i urojen naszych odległych przodków. Wtedy coś nam się może rozjaśni i przestaniemy w ogóle mówić o teoriach spiskowych, a zaczniemy o faktach, bo to jest podstawowy element dezinformacji. Taki to komentarz, obszerny, już taki eseistyczny niemalże, z tezą, udowodnieniem tej tezy. No, klasyczne zaoranie, tak to nazwijmy, ale tak zupełnie serio. To ten komentarz wypunktowałem sobie, bo... On tak. jest w
1: sumie jednak mimo wszystko trochę nietypowy dla tych komentarzy, które tam były. Także ze względu na to, że pojawia się w nim na przykład słowo przepraszam. A tak, no <śmiech> bo tych były... krótszych, które, tak, tak, które są tak, bardziej tak.
0: inwektywami, to odrzuciłem, bo to Jasne. trochę nie było czego cytować. Mnie tu bardziej chodzi o to, że to jest ciekawe. W sensie to jest właśnie trochę um, ciekawe jak pojawianie się w miejscach, w których wiesz, że i być może rozmówca Twój i być może publiczność, z definicji raczej się z tobą będą zgadzać, znaczy z definicji, wiesz po prostu, że wiesz po pozostałych rozmowach, pozostałych odcinkach i tak hmm. dalej, jakże ciekawe jest pojawienie się po, no i znowu, trochę niespodzianka, ale drugiej stronie u osób, które, o czym nie wiedziałeś, Yy, idąc na, na, na tę rozmowę, że u osób, które no, mogą mieć w dużym stopniu y, skrajnie inne hmm. poglądy, tak? I to, o co się, chciałem Cię zapytać, to, to co Ci to robi? W sensie, jaki, jak, czy to zostawiło Cię z jakimś, z jakimś przemyśleniem, z jakimś odczuciem? Czy to sprawiło, że chcesz więcej y, takich doświadczeń, czy wręcz przeciwnie, czy wiesz, czy to, czy gdzieś Cię to zakwestionowało?
1: No tak, to rzeczywiście było ciekawe doświadczenie poza wszystkim, bo, bo ja faktycznie nie znałem tego kanału du, dużego w Maluchu wcześniej i y, jakoś tam się nie, nie przyglądałem, szczerze powiedziawszy dokładnie, jak to, jak to tam wygląda. Yy, I było dla mnie pewnym zaskoczeniem, może nawet nie to, że dużo się pojawiło tak bardzo krytycznych komentarzy, ale że nie było innych właściwie. Nie było innych, Były jakieś pojedyncze... Hmm komentarze bardzo takie pozytywne i, i też jakoś odnoszące się do tego potoku hejtu, który tam się pojawił pod, pod tą rozmową. Przyznam, że rzeczywiście nie miałem wcześniej takiego doświadczenia, żeby aż tak być zaatakowanym w sieci, jak, jak właśnie pod tą rozmową. Trochę mi się to z takiego zdarzyło jeszcze u Moniki Jaruzelskiej, jak byłem w rozmowie hmm. i, i ona ma też tam chyba dosyć już, no teraz to już w ogóle jakąś taką ultraprawicową no, publiczność. Teraz to się
0: już w ogóle tam dzieją różne
1: dziwne rzeczy. Tak, niestety. Natomiast, natomiast to, no to było w zeszłym roku jak się ukazała, ucieczka od bezradności i tam rzeczywiście ona też nawiązała do kilku jeszcze felietonów z Co robić przed końcem świata, z tej książki, która zbiera te, te moje audycje kwadransowe w toku, w formie pisanej I, i też właśnie dużo było takich bardzo krytycznych opinii, ale nie tak. Tutaj był rzeczywiście taki potok, potok hejtu i to było jednak zaskakujące bardzo. Także dlatego, że ja nie miałem poczucia, żebym ja był tam jakoś super konfrontacyjny. Ja miałem raczej wrażenie, ponieważ prowadzący rozmowę też mnie konfrontował z różnymi takimi przekonaniami, które powiedzmy różne moje poglądy stawiały pod znakiem zapytania, no zorientowałem się, że on inaczej myśli o, o, o pewnych sprawach niż ja, ale nie było to napastliwe, nie było to jakoś nie wiem, niemiłe, przeciwnie, raczej miałem poczucie, że okej, okay, porozmawialiśmy, ja też rozumiem, że można mieć różne przecież poglądy i też starałem się nawet jakoś nadmiarowo tłumaczyć, dlaczego pewne sprawy tak, a nie inaczej ujmuje. no i też podkreślać, o co na przykład chodzi w mojej krytyce myślenia spiskowego, i, i, i nawet, nawet tam w pewnym momencie powiedziałem, że osoby, które na przykład uważają, że pandemia była spiskiem od góry do dołu i tak dalej, no to ja od razu dla takich osób jeszcze dojaśniam, że mi chodzi tylko o to, o to i o to i że, i że na tym polega moje stanowisko, a nie jest ona jakimś naiwnym właśnie myśleniem o tym, że świat jest transparentny i wszystko dzieje się na naszych oczach, bo, bo absolutnie tak nie uważam. No więc, jak powiadam, było to dla mnie bardzo, bardzo zaskakujące, zwłaszcza, że tam po prostu przyrastało, to przyrastało, wiesz, tam jakaś taka rzeka tego, tego bardzo szybko płynęła. No, ale przede wszystkim jakoś miałem chyba myśl, że no, Oto można tutaj na własnej skórze doświadczyć tego, o czym się pisało nieraz mm -hmm. i o czym się mówiło nieraz, że naprawdę żyjemy w innych światach po prostu, że są takie miejsca, które gdzieś są zupełnie indziej, gdzie ludzie widzą świat kompletnie inaczej, gdzie to, co dla nas jest czarne, to tam jest białe i odwrotnie. Mm. Bo tam rzeczywiście cały szereg był takich osób, dla których pewne przekonania, które dla mnie są dość problematyczne, były oczywiste i odwrotnie dla nich, dla nich problematyczne było to, co, co było oczywiste dla mnie. I to jest jakby jedna, jedna myśl z tego. Druga hmm. myśl była taka, że ludzie po prostu nie słuchają tego, co się mówi. Albo słuchają tylko początku, tak. albo wyrywkowo. Tak, dlatego hmm. że te rekonstrukcje, Mojego stanowiska. W sensie w komentarzach. Tak, w komentarzach, albo te komentarze same odnoszące się do jakichś rzeczy, które rzekomo wypowiedziałem, nosiły znamiona, jednak yy, powiedziałbym, nie, nie, niewielkiego, niewielkiego uwzględnienia tego, co powiedziałem rzeczywiście, tylko się odnosiły do jakichś zupełnie test, których ja nie wypowiadałem. Po trzecie, po trzecie, mam taką ogólniejszą refleksję z tych różnych wizyt w różnych miejscach i, i, i z różnych też reakcji na różne moje, nie wiem, teksty, wypowiedzi i tak dalej. I nie tylko moje, tylko w ogóle z takiej obserwacji, czego akurat to doświadczenie, do którego się odwołujesz, jest częścią, że dziś podstawową potrzebą i często niestety właśnie w internecie, w takich miejscach, w których ludzie się grupują i, i, i nie wiem, jakieś osoby zainteresowane jakąś tematyką na przykład tam szukają jakichś treści, że dzisiaj podstawową potrzebą jest potrzeba potwierdzania tego, co się już myśli. To znaczy yy, ludzie zainteresowani są bardzo często tym, żeby im powiedzieć tak, jak oni uważają, żeby im potwierdzić ich emocje, ewentualnie je wzmocnić żeby jeszcze wyraźniej, jeszcze dosadniej powiedzieć to, co oni już uważają. Natomiast dysonans jest bardzo niechętnie przyjmowany i, i od dysonansu się ucieka, dysonansu się unika, nie chce się go mieć i często ta reakcja jest taka, że właściwie ty już nawet nie chcesz wiedzieć, co jest dalej. Wystarczy, że na poziomie tego krótkiego komunikatu, który gdzieś jest przedstawiony w postaci, nie wiem, właśnie wyimka albo jakiegoś hasła, masz coś, co ci nie odpowiada i natychmiast jest reakcja negatywna, Ktoś, kto mówi coś takiego, z czym ja się ogólnie może nie zgadzam, albo co, co jest jakimś wyzwaniem dla, dla mojego sposobu myślenia, jest traktowany jako ktoś, kto no właśnie powinien zostać, zostać wyłączony. Ja to tu proporcją też obserwowałem, jak, jak co było dosyć zabawne. Jak opublikowałem na Facebooku spis treści tej książki, zaraz po tym jak ona się tak ukazała, to wrzuciłem po prostu tylko zestaw tych reguł mm -hmm. i oczywiście u mnie na Facebooku mam specyficzną publiczność, bo to są ludzie, którzy jakoś znam, czytają mnie, słuchają i tak dalej. Ale też oczywiście nie, nie są to wyłącznie moi jacyś sympatycy. Mam też grono powiększające się osób, które... Wkurzonych Tak, tak, które chce mi, chce mi coś przykrego powiedzieć. I, i cieka zaciekawiła mnie ta reakcja, dlatego że właśnie pojawiły się tam jakieś rozbudowane polemiki i wyrazy oburzenia niektórymi regułami, mimo że... Książki jeszcze nie było. Tak, no, tak. Słuchaj. No, ale wiesz, ja... Przecież jak się patrzy na ten spis treści, w ogóle no to jest też taka zasada, jak się książki tego typu pisze, no że, że chcesz, żeby to jakoś zaciekawiło, żeby trochę za, nie Jakiś wiem, haczek, no, tak, żeby prowokacyjnie tak. sformułować jakąś myśl, żeby coś było takiego, co przyciąga uwagę, no a tu reakcja od razu była taka, że no jak to może, jak tak można w ogóle, to jest w no, ogóle... jak tak można. co to jest, jak, tak, tak, można? jak tak. tak można. Nie, nie, nie wszędzie, nie... to są jakieś pojedyncze reakcje oczywiście, ale one były też jakoś dla mnie symptomatyczne a propos tego zjawiska, hmm. o czym, o którym rozmawiamy, ale było w tym też coś przygnębiającego, muszę powiedzieć, bo, bo mi jednak zawsze... No, przyświeca i przyświeca taka idea, żeby właśnie rozmawiać, żeby y, oczywiście w pewnych granicach, to znaczy są moim zdaniem osoby, z którymi rozmowa jest absolutnie niewskazana, bo one nie chcą wcale rozmawiać albo, albo nie wiem, de, po prostu rzeczywiście demolują debatę publiczną. I, i, I tu uważam, że, że, że nie, nie można rozmawiać z każdym absolutnie, natomiast raczej jestem za tym, żeby, żeby właśnie próbować szukać porozumienia, konfrontować swój sposób myślenia, etc. Ale po tych doświadczeniach, o których powiedziałem, nie to żebym teraz założył, że ja więcej tego nie będę robił, bo, bo nie. Nie, nie będę. Znaczy będę, ale, ale ja, nie będę tak mota zakładał. Się, mot, mota się, Nie wie, co zrobić. No, ale, ale to było dla mnie bardzo przygnębiające. Zobaczenie skali tej różnicy. Wiesz, tego, że, że naprawdę jest część osób, oczywiście to pewnie nie są w żaden sensie reprezentatywne grupy. Wiesz, to nie jest badanie socjologiczne. Tylko to są komentarze w sieci, specyficzni tak. ludzie komentują. Nie każdy ma naprawdę potrzebę, żeby coś zabluzgać gdzieś pod czymś, co ktoś napisał albo powiedział. Mhm. To też jest jakaś, myślę, szczególna grupa ludzi, którzy mają taką potrzebę koniecznie, żeby coś niemiłego napisać. Nie? Mm. Natomiast to nawet nie chodzi o te kwestie tego bycia niemiłym, tylko chodzi o to, że, że rzeczywiście skala jakby tej różnicy pomiędzy światami, w których, w których dziś żyjemy, pomiędzy... Obrazami świata, pomiędzy, nie wiem, hierarchiami, hierarchiami wartości, ale też różnymi metodami pozyskiwania wiedzy o świecie jest tak ogromna i tak radykalna, no, że, że, że ja nie wiem, jak będzie możliwe jakiekolwiek poskładanie tego, nawet nie poskładanie w jeden obraz świata na nowo, bo, bo, bo jednego nigdy tak naprawdę nie było monolitycznego, zawsze było ich wiele. Natomiast no, no, pomimo tego, że obrazy są różne, to jednak w, je, w jakimś jednym świecie trzeba żyć wspólnie, a to już zaszło bardzo, bardzo daleko. I, i też nie chcę powiedzieć, że właśnie... Druga strona jest, że, że ja przychodzę z tego świata takiego racjonalnego, ja wam tutaj opowiem o teoriach spiskowych, o tym, że szczepionki są w porządku generalnie i że wirus istnieje, a wy, haha, wiesz, nie macie o tym wszystkim zielonego pojęcia, będę was nauczał. Absolutnie nie. Ja nie mam w ogóle takiego podejścia. Napisałem kiedyś taki list otwarty nawet do przeciwników nauki i do antyszczepionkowców w, do Gazety Wyborczej. To chyba w zeszłym roku w grudniu się, się ukazało, mam wrażenie, albo dwa lata temu w grudniu, już nie pamiętam. W pandemii to było, pandemia się trochę zlewa. To prawda, to prawda. I, I absolutnie pisałem, że rozumiem te, te, te podejścia, rozumiem te wątpliwości, sam część z tych wątpliwości podzielam, no i starałem się krok po kroku spokojnie wytłumaczyć irracjonalnie, dlaczego wybieram inne rozwiązanie niż, niż oni, tego, tego, tej niepewności czy tych, czy tych wątpliwości. No ale wiesz, to, 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 tu, tu nie ma komunikacji, to jest najstraszniejsze, że, że tam nie ma żadnej woli komunikacji. Jest tylko, jest tylko wola powiedzenia czegoś bardzo niemiłego, nie wiem, z zdeprecjonowania mnie, łącznie z tym, że wyglądam na bardzo malutkiego w tym, w tym maluchu i to też było o, podkreślane wielokrotnie, bo ja tak jakoś siedziałem nisko i tam właśnie strasznie dużo osób się ze mnie śmiało, że jestem jakimś bardzo małym człowiekiem, który się mądrzy. Mały
0: człowiek, małe idee. Mały tak?
1: człowiek, małe idee, ja tak, i w ogóle nie przepuszczono mi nic z tego. Nie no, było to generalnie, znaczy rzeczywiście może jakiś rodzaj takiego bólu emocjonalnego, który się wiąże z takim, z takim hejtem, czy z takimi różnymi rzeczami, które można o sobie przeczytać w internecie. Ludzie uważają, że nie ma problemu w pisaniu o kimś innym w internecie i może czasami jak coś zrobisz albo powiesz, Albo coś gdzieś na Twój temat jest, to przeczytać y, komentarze jakiś ludzi, na przykład, którzy są Twoimi znajomymi, i oni bardzo żywo dyskutują, wypowiadają jakieś opinie na Twój temat. Zdarzyło mi się to całkiem niedawno, że czytałem jakąś, y, wiesz, serię komentarzy, gdzie ludzie, o których sądziłem, że mnie znają i są nawet dosyć sympatyczni, mądrzy, nagle odkrywają i piszą o mnie w trzeciej osobie, y, a znając sobie sprawę, że ja przecież mogę to zobaczyć, bo gdzieś tam a. jestem oznaczony. Ale rozumiem, że krytycznie. Tak, 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 ale to właśnie też w taki dosyć niefajny nie sposób. No, ale to jest częste doświadczenie każdego, kto, kto ma media społecznościowe i, i to, to, to jest jakaś głęboka niefrasobliwość, wiesz, w ludziach, bo właśnie się nie zastanawiają nad tym, że to trochę tak, jakbyś podsłuchiwał, jak ktoś ci obrabia, wiesz, na przerwie w szkole. Ale ja myślę, sobie,
0: ja myślę sobie, że to jest pewnego rodzaju znak ym, też. Przynajmniej jeden z symptomów to jest pewnego rodzaju znak przekroczenia pewnej magicznej granicy. Bo, znaczy granicy takiej um, wa wagi głosu czy granicy pewnego rodzaju rozpoznawalności, kiedy e, kiedy się te granice przekroczy, to każdy się w pewnym momencie i w pewnym sensie może stać workiem do bicia. To prawda. Niezależnie od stopnia tak. znajomości. W tak. sensie więc to jest pewnego rodzaju miara sukcesu też. No tak, no oczywiście, to też niewątpliwie się zwiąże. Z, oso tak. z osobami, które gdzieś tam zaczynają coś próbować, raczej się obchodzimy zwykle delikatnie, tak? Gdzieś, gdzieś to jest tak, ale w pewnym momencie, jeżeli los tak da, to, to się przekracza pewną granicę i w pewnym momencie już można dostawać od wszystkich porówno. To prawda, tak. Więc chyba też można się uśmiechnąć do losu, że coś takiego, się, coś takiego się wydarzyło. No umówmy się, gdyby wszyscy z tobą się zawsze zgadzali. Nie, oczywiście. No to to w ogóle nie ma sensu. I nie, a ja w ogóle nie mam takiego pragnienia, wiesz. Dla mnie,
1: dla mnie absolutną wartością jest spór i to, że możemy się różnić, możemy rozmawiać. Etc. A czasem jest poniżej pasa. A czasem tak, tak, oczywiście. Natomiast tak, no tutaj to jednak w przypadku, o którym, od którego zacząłeś ten, ten wątek, to, to jednak było tutaj, ale chciałem powiedzieć, że to ten ból emocjonalny, który mógłbym odczuwać na przykład, czy odczu, odczuwam czytając jak jacyś ludzie na przykład, których znam, plus minus, nie jakoś mhm. bardzo blisko, ale, ale jakoś tam znam, coś tam na mój temat sobie wypisują, nie mając w ogóle zielonego o mnie pojęcia, to, to jest dla mnie znacznie bardziej przykre niż jak widzę serię anonimowych, no, hejterskich tak. komentarzy no, i wiem z czego też to wynika, to znaczy widzę, że to jest dokładnie to zjawisko, że pójdziesz gdzieś zupełnie indziej, gdzie gdzie ten inny świat trochę jest, no i tam po prostu wszyscy muszą tak na ciebie zareagować, więc to w tym sensie nie było dla mnie jakoś bardzo emocjonalnie obciążające, w ogóle się prawie tym nie przejąłem pod tym względem, natomiast było rzeczywiście mm, strasznie symptomatyczne.
0: No. Um, Jedną z reguł, tylko teraz nie pamiętam, który to był numerek? Reguła numer 9, <coughs> czytaj książki. Uh, I to jest coś, co się przewija nie, nie tylko u ciebie, ale coś... Cholera, nawet nie wiem, czy to się nie przewija też u Petersona. Przepraszam, ale to może... By... <głos> poprawnie, jeśli się mylę, jest to, że mówisz, że w czasach kryzysu, w czasach niepewności warto jest czytać wielkie powieści. Tak. I powieści generalnie. I... i, i, i Palsze, czy to jest u Petersona, czy nie. Trudno się z tym nie zgodzić. To jest... Um... W tym roku, tak na dobrą sprawę, też odkryłem, że, że do mnie to w jakiś sposób przemówiło bardziej niż kiedykolwiek, bo w ogóle zacząłem czytać Dostojewskiego. Mm. Nie robiłem tego wcześniej i jestem pod ogromnym wrażeniem. Taki młody, początkujący, całkiem zdolny pisarz. Okazuje się, że ma perspektywy. Eee, I właśnie Dostojewski do mnie jakoś bardziej niż, niż kiedykolwiek wcześniej przemówił. Bardzo aktualny
1: przemówił. autor w ogóle, moim zdaniem.
0: No właśnie. Eee, I chciałem cię zapytać, do jakich książek ty wracasz? Takich wielkich klasyków. Co to jest?
1: Tak... Yy... No, to jest rzeczywiście mądra rada, którą przeczytałem kiedyś u Josepha Campbella, którego i Peterson czytywał, bo to jest z tego kręgu jungowskiego, a Peterson przecież primowoto jest, jest jungistą. I Campbell w ogóle ją sformułował też na bazie własnych doświadczeń, bo on miał jakiś taki moment po ukończeniu chyba studiów, między jakoś studiami, a, a czy właśnie zaraz jakoś po, po studiach, Przeżywał jakiś bardzo intensywny kryzys emocjonalny, no to były tam jakieś 30 40 lata, więc inne czasy były rzecz jasna, jeśli chodzi o różne możliwości, ale wziął na rok zapas książek i gdzieś tam w jakimś lesie się zaszył i tam funkcjonował w warunkach spartańskich, czytając po prostu te książki. I, i, i po tym roku wyszedł jakoś sformowany wewnętrznie na tyle, że, że gdzieś tam już wiedział, co tam dalej trzeba zrobić w życiu. To nie jest oczywiście żadna recepta i reguła, że każdy, kto ma taki kłopot, powinien udać się do lasu i po roku wyjdzie już z planem na życie, bo to nie na tym polega, ale...
0: Jak Henry David Thoreau, po tam, zamieszkać
1: tam. w lesie i już, no. Tylko tam ci donosić muszą, wiesz, wiesz, jak to było. Wiem. Pranie, Pranie kto ro, ktoś robi. Dobrze, nie mówimy o tym, tak. Niech mit będzie mitem. W każdym razie, no ja mam kilka takich rzeczy, które są dla mnie niezwykle fundamentalnymi doświadczeniami czytelniczymi i nawet robiłem w wakacje taką serię poleceń w podcastach swoich różnych książek i one się tam też znalazły. I poza, poza taką oczywistą klasyką powieści, wiesz, na pewno byłby na, tym, na, tym, na tej liście Dostojewski w ogóle wielu rosyjskich autorów. Generalnie bojkot rosyjskiej literatury wydaje mi się zupełnie bez sensu w kontekście tego, co się dzieje. Nie róbmy sobie tego i nie, nie odstawiajmy rosyjskich pisarzy. Ale, ale mam kilku autorów, którzy rzeczywiście jakoś w ogóle zmienili moje myślenie o świecie i, i o literaturze i byli dla mnie takimi niesamowitymi odkryciami I do, nich, i do nich regularnie wracam. To jest na pewno Jorge Luis Borges, którego kiedyś przeczytałem z przypadkiem poniekąd, chociaż słyszałem to nazwisko oczywiście, ale to jeszcze będąc w liceum z takim moim kumplem pojechaliśmy na wakacje. W góry, w Beskidy, tam mieszkaliśmy u takiej bardzo sympatycznej pani góralki, która też nad nami pewne piecze sprawowała, bo znała się z rodzicami tego kolegi. No mieliśmy po 17 lat, więc tak na granicy byliśmy jednak e, z względu na... Na, 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 na jakąś ostrożność, w ten sposób zapośredniczony rodzice sprawowali nad nami jakąś formę kontroli, choć nie trzeba było nas specjalnie pilnować, bo my głównie czytaliśmy książki w trakcie tego, tego wyjazdu. Dobra, dobra już. Naprawdę, dobra, dobra. ale słuchaj słuchaj, Wiadomo. chodziliśmy na spacery po górach i czytaliśmy książki. Wzięliśmy całego Szekspira na tą, na tą wow. no, może nie całego, ale jakąś tam większą część dostępną. Dwóch siedemnastolatków tak. pojechało
0: w góry i wzięło część Shakespeare. dzieł Szekspira. Tak,
1: znaczną nie część. Nie wierzę ci. <laughs> Słuchaj, mam dokumentację nawet z tego wyjazdu.
0: Po tylu latach to
1: wiesz, wszystko można. <laughs> tak. No nie no, wzięliśmy tego Szekspira naprawdę i, yy, i czytaliśmy, no i, ale dosyć szybko go przeczytaliśmy, bo tam byliśmy chyba na dwa tygodnie, ale po prostu ponieważ leżeliśmy od rana do wieczora wow. i czytaliśmy te książki, to szybko się z tym Szekspirem oporaliśmy, no i yy, postanowiliśmy pojechać do Zielonej Górki, do, fu, do Węgierskiej Górki, co ja mówię, do Węgierskiej Górki, gdzie była najbliższa księgarnia, no i ja tam nabyłem Alew i fikcję w jednym tomie wydane, w wydawnictwie Muza, w takiej serii, tam Biblioteka Nowoczesnej czy Współczesnej Prozy była taka bardzo dobra seria, dużo, dużo tam fajnych rzeczy wyszło. No i totalnie to mój świat prze, przemodelowało te, te opowiadania, to jest naprawdę tak, takie dwa zbiory najwybitniejszych tekstów Borchesa. I to po prostu było jakieś zupełnie niesamowite dla mnie odkrycie, wiesz, że można tak pisać, myśleć, to niepodobne do niczego po prostu, wiesz. I to, I to na pewno pamiętam jako takie fundamentalne doświadczenie czytelnicze. Na pewno takim, takim też bardzo poruszającym doświadczeniem było dla mnie zatknięcie z prozą Williama Styrona. I wcale nie z wyborem Zofii, tylko z powieścią na pastwę płomieni, taką zupełnie szaleńczą, niesamowitą prozą, świetną powieścią, taką po prostu realistyczną, ale, ale opisującą pewien rodzaj szaleństwa, uwikłania, na tle też takich historycznych wydarzeń się dzieje, no... Powieść jest, powieść jest z lat 50 no na pewno o czym mówię nie, nie, w wielu miejscach i też rekomenduję tutaj te lekturę niezwykłym też doświadczeniem było dla mnie odkrycie twórczości Lorenza Durella, kwintet awinioński, kwartet aleksandryjski nie Dużo jest autorów, wiesz, których... Znaczy, nie, nie jest ich dużo, ale są tacy, których bardzo
0: cenię, bardzo lubię. Czyli to, to, to są nawet bardziej autorzy niż poszczególne dzieła stricte, tak? Czyli jeżeli, jeżeli cenisz jakiegoś autora, to raczej to będzie na przykład połowa jego twórczości, czy jakaś tam większa część jego twórczości niż tylko jedna książka.
1: Nie no, są takie książki, które lubię bardziej, są takie, które, które lubię mniej. Wracam do niektórych. Niedawno Biesy czytałem zresztą, bo o. wydają mi się książką bardzo aktualną. Bardzo, bardzo dobrze by było te biesy znowu, znowu czytać dzisiaj. Zresztą są też, jak, no wiem, że, że jakoś, jakoś ten tekst żyje i ciągle się do niego wraca na, na różne sposoby, ale, ale to bardzo dobrze opisuje jakiś rodzaj takiego ferworu, wzmożenia, niepokoju. Także takiego, który, który mamy dzisiaj i te, i te problemy, które tam są poruszone, też jakoś mocno są, są obecne. Ale wiesz, ja też bardzo lubię i lubiłem zawsze taką literaturę, którą niektórzy uważają za niepoważną, czyli właśnie lubiłem literaturę grozy, fantastykę też. Czytałem bardzo dużo, kiedyś to konana, i Robert Erwina Howarda, od tego zacząłem w ogóle przygodę z fantastyką, ale potem oczywiście Tolkiena. I, i, i dużo czytałem bardzo horroru, też w latach 90. Stephena Kinga głównie, ale też wielką moją namiętnością czytelniczą był Clive Barker, mhm. który miał ten, tego pecha, że, że wychodziły niestety słabe tłumaczenia jego powieści. Chociaż akurat dwie najlepsze jego powieści, czyli, czyli Kobierzec i Wielkie Sekretne Widowisko, to są książki dobrze przełożone przy czym wielkie sekretne widowisko Clive'a Barkera to jest po prostu jakiś total to jest, wiesz, tak dziwaczna proza, do niczego niepodobna jakieś po prostu niebywałe wizje są w niej zawarte że, że bardzo polecam te, 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 tego autora który wszakże jest też autorem momentami bardzo makabrycznym, więc jak ktoś ma ma tutaj pewną wrażliwość taką na, na, na takie rzeczy to, to trzeba uważać no, długo mógłbym tutaj, wiesz, wymieniać tych swoich
0: ukochanych autorów, tak. Rozumiem. No to już lista czytelnicza dla tych z was, którzy zapisywali, y, może się, y, się tutaj klarować. Ostatnio wyszło też, tylko powiem... No w wydawnictwie Mag y,
1: wznowienie w jednym tomie trzech pierwszych tomów y, Ksiąg Krwi. Z taki zbiór opowiadań Barkera, które wychodziły w takich pojedynczych tomach, hmm. Books of Blood. I y, 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 to są opowiadania ch, z gatunku horroru, takiego naprawdę mocnego, ciężkiego, ale bardzo takie oryginalne. To po, ty, po lekturze właśnie tych książek, tych opowiadań Stephen King powiedział, I have seen the future of horror, his name oh. is Clive Barker, okay. e, no ale później Barker przestał ten horror pisać, zaczął pisać takie ni to fantasy, ni to nie wiadomo co, jest to taka jakaś proza. Trudno, trudno klasyfikowalna, ale jednej autorce jeszcze może powiem, którą odkryłem niedawno, bo niedawno dopiero się ukazała jej powieść po polsku. Teraz była na festiwalu Konrada, ale niestety nie mogłem być na, na spotkaniu, a bardzo chciałem. Mariana Enriquez. Jest taka powieść jej wydana po polsku, Nasza część nocy się nazywa. I to jest po prostu coś niesamowitego, słuchaj. To jest jedna naprawdę z najlepszych powieści, które czytałem od wielu lat. Taka, która no, rzadko się ma takie doświadczenia czytelnicze, że to coś tobą tak bardzo intensywnie wstrząsasz. Naprawdę cię, cię głęboko porusza. No i Enriquez dla mnie jest taką naprawdę no, niezwykłym odkryciem połknąłem tę książkę i ona jest takim niebywale wysmakowanym literacko, horrorem, ale horrorem opowiadającym społeczną historię ostatnich tam kilku dekad w Argentynie, poruszającą bardzo wiele takich bardzo poważnych politycznych i społecznych problemów, napisaną prześwietnie. No a jak już przeczytałem w ogóle w wywiadzie z Marianą Enriquez, że jej ulubionymi autorami byli Stephen King i Clive Barker, jeśli mm. chodzi o horror, no to pomyślałem sobie, no...
0: Kało się zamyka. Bienvenidos, Mariana. Mm. Wspaniale. <głos> um, jak mówiłeś o horrorach, to przypomniało mi się, bo dosłownie wczoraj widziałem, z kolei nie czytałem, ale jeden z ciekawszych, a na pewno głośniejszych horrorów tego roku, czyli Nope. Właśnie jeszcze nie oglądałem. A widzisz, a, 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 myśmy, a myśmy wczoraj sobie z Karoliną e, go zapodali i e, tak, znaczy miałem wygórowane oczekiwania wobec tego filmu, bo, bo reżyser Get Out e, i As e, Jordan Peele Jordan Peele, właśnie, to, 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 on zapowiadał, tak było wiadomo, że po, ta, po tamtych filmach to raczej, raczej musi być coś dobrego, trailer też zapowiadał dobrą zabawę i to, co dostałem, to na pewno był bardzo solidny film. Horror to może jest przegięcie, ale to, co mi się podobało w tym obrazie, a przynajmniej ja to tak odczytuję, to to, że bardzo właśnie mi to zalatywało Kingiem. Mm -hmm. W sensie pewnego rodzaju uczucie grozy, jednak pomieszane z humorem tak naprawdę, um, pomieszane no, z rzeczami nie z tej ziemi, no bo tam już po zwiastu nie wiemy, że chodzi o obcych. To wszystko się tak, tak sympatycznie łączyło, no i równocześnie było przepięknie pokazane. Mm. Po prostu, to było naprawdę, e, wizualnie ten film jest, jest strasznie fajny, nie jest przegięty, ale, e, ale, jest, ale jest po prostu ciekawy, dobrze się na niego patrzy. No i to, co u Kinga zawsze się dało, czyli narysowanie postaci, że te postaci po prostu zawsze są jakieś, tak? To nie mamy pełnego oczywiście obrazu psychologicznego każdego z bohaterów, ale mamy... No nie mamy na przykład jakiegoś obszernego backstory i tak dalej. Nie, nie mamy ich narysowanych na tyle, na ile to jest potrzebne, mm -hmm. żeby to się kleiło, tak? Na tyle, żeby oni się nie jawili jako postaci dwuwymiarowe, żeby mieli te, te trzy wymiary przynajmniej, ale, ale bez przesady, że nie musimy poznawać całej historii. E, z ich wszystkimi, prawda, głupawkami, e, odpałami od, od jakimiś, wiesz, fetyszami, to wszystko się pięknie klei i, i tak, zdecydowanie polecam. W sensie jest to naprawdę kawał takiego, Słuchaj. wiesz, fajnego kina, które które tak dobrze się, dobrze się chłonie przez, przez dwie godziny. Świetnie. Ja, ja bardzo lubię
1: mm -hmm. Kinga, jakkolwiek, wiesz, ja to mam w ogóle taką teorię, że, że gdyby on tam wydał 10% tego, co wydał, to... samo
0: o Remigiuszu Mrozie się <śmiech> mówi, no i wiesz.
1: Och, Remigiusza Mroza chciałem serdecznie pozdrowić w ogóle, bo wiem, że tutaj... Bywa na grupie Imponderabilia i bywa, przecież bywa. u ciebie też był, a Remigiusz Mróz, to mogę anegdotkę mało opowiedzieć, Oho. rekomendował u siebie na Instagramie reguły na czas chaosu. O, proszę. Po prostu mu się jakoś spodobały, wrzucił taką relację. No i zrobiłam się oczywiście bardzo miło. No i to jest pocałunek śmierci, pamiętam. Podziękowałem mu serdecznie. Chyba nie zdradza tajemnicy naszej korespondencji, jeśli, jeśli, nie, jeśli powiem, że, że napisał mi potem po, po jakiejś tam wymianie uprzejmości że ma nadzieję, że pracuje już nad kolejną książką, bo jeśli nie, to oskarży mnie o bumelantstwo. więc...
0: No tak, tylko że z jego perspektywy, jeżeli nie wydajesz nie no. trzech książek rocznie, to nie jesteś Nie, no wiadomo. No.
1: Trzech? Nie, kochany, trzy to wiesz. Nie, no ja, słuchaj, ja akurat bardzo sobie cenię Remigiusza Mroza i podziwiam jego konsekwencje i i ten cały projekt, który realizuje, no to jest godne w ogóle absolutnie pochwały, więc, więc tu serdeczne pozdrowienia. Ale mówię o którym
0: Remigiuszem Mrozie? O nim, o jego A ja nie pierwszym, że jest drugim. Kilku. Przy... No to nie może być jeden człowiek, A, To o Putinie tak mówią, wiesz, że nie może być jeden, ale tutaj tam się, że to jest jeden człowiek. Dobra konotacja. No. <laughs> swoją drogą, swoją drogą Remigiusz Mróz, e, był u mnie dwa razy e, co widowie zauważyli bardzo słusznie. Hmm. Połączenie jego wizyt z datami, jego wizyt mnie z datami jest, jest, no, znaczy, no, cokolwiek um, problematyczne, bo pierwszy raz, jak u mnie był, to tydzień później, czy dwa tygodnie później lockdown. U. Pierwszy. Pandemia się zaczęła. A w zeszłym roku, tuż przed jego, znaczy tuż po jego wizycie wybuchła wojna. I to jest, to jakby to... Dwa razy idealnie. Się Czy mógłbym do... cię prosić? żebyśmy się już zapraszał. trochę.
1: Nie, żebyś ewentualnie przy następnej <laughs> okazji mnie poinformował, kiedy <laughs> będzie. <laughs> Dobrze, żeby,
0: w, żeby był spakowany plecak, tak? Jasne. Nie, nie, ale, no, ale to, naprawdę tak się zdarzał. Pozdrawiam
1: serdecznie. pozdrawiam serdecznie i dzięki. Natomiast, <laughs> słuchaj, jeśli chodzi o Kinga, to, to on rzeczywiście, wiesz, ja... Bardzo dużo czytałem Kinga w latach 90., jako nastolatek i do dzisiaj cenię dużą część tej, mhm. tych jego powieści, takich powiedzmy, ja tak naprawdę Kinga najbardziej lubię do worka kości, tu dla wszystkich fanów wielkich mhm. Kinga zapewne być może będzie to jakaś straszna herezja, ale... Ale ten worek kości mi się wydaje jakąś taką y, granicą. Y, później się zdarzają też bardzo dobre książki i, i cały czas są świetne zbiory opowiadań. Poza tym ostatni mi się ten bazar złych snów jakoś nie podobał za bardzo, ale... Bo wydawało mi się, że on tak reprodukuje już takie swoje rzeczy stare, ale, ale, ale tam jest kilka naprawdę genialnych powieści, mam wrażenie, u tego Kinga, naprawdę Absolutnie. świetnych i ten, wiesz, i poza wszystkim opis amerykańskiej prowincji jest po prostu wspaniały tam i... I, i, I to skądinąd było y, podkreślane w y, uzasadnieniu dla National Book Award, który on dostał bodaj chyba w 2003 albo 2004 mm. roku. Co wywołało wielkie protesty poważnych krytyków z Haroldem Bloomem że na czele. Jak tak można? Że jak można było dać to Kingowi, mm. to jest po prostu potwarz dla, dla wszystkich prawdziwych pisarzy. Ale ja tu uważam, że niesprawiedliwe było to bardzo, co, co Bloom zrobił. No nie no, Kinga się świetnie czyta i, i jakkolwiek jak powiadam. Ja, ja tych późnych rzeczy już jakoś nie... nie Kiedyś to, to rzeczywiście czekałem jak, jak, jak po prostu na... na rozgrzanym węglu na, na te kolejne książki Kinga i po prostu pędziłem do księgarni, żeby tylko kupić, wiesz, to jeszcze w ogóle wtedy nie było przecież internetu, nie było e-booków nie było e i tak dalej, tylko trzeba było dopaść w odpowiednim miejscu, albo bukiniste, albo, albo gdzieś w księgarni, no i, no ale później jakoś jakoś, nie wiem, no, do dziś mam do niego wielki sentyment, ale, ale
0: już te nowe rzeczy tak mnie bardzo nie bardzo nie ruszają. Ja w ogóle podczas można powiedzieć ostatniego <śmiech> etapu przeprowadzki do, do, do mieszkania już naszego, finalnego, musiałem zrobić um, też przeprowadzkę książek, bo książki moje były rozproszone w kilku miejscach. Część z nich miałem w Warszawie, a część z nich miałem jeszcze w mojej rodzinnej Leszczynie I, e, i to były książki, które w ogóle tam leżały od kiedy ja się przeprowadziłem do Krakowa, potem na czas przeprowadzki do Warszawy też część książek zwiozłem tu, część tam, wiesz to jest
1: w różnych Jasne. miejscach.
0: No i postanowiłem sobie, że skoro już jest mieszkanie, jest wreszcie regał, na którym one się względnie mogą pomieścić co, to, co potem okazało się absolutnym przeliczeniem bo się totalnie nie mogły zmieścić uświadomiłem sobie, że biorąc, robiąc tę ostatnią segregację e, książek, czy selekcję książek no, muszę tutaj postawić kreskę na niektórych. To jest Bardzo
1: King, trudny moment. I
0: King poszedł.
1: Naprawdę? Tak? Niecały, 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 niecały. Nie całe, nie całe, niecałe. Nie, to
0: tak jak wiesz, to sobie zostawiłem, chyba Słusznie. bastion, pewnie lśnienie. Słusznie. I pewnie kilka jeszcze innych e, innych książek, ale duża część. Po prostu wiedziałem, że do, do tego już nie wrócę, tak? Że, że to są książki, które są częścią mnie, są częścią mojej historii, ale czy to są książki, które mają potencjał na to, żebym je przeczytał raz jeszcze? No pewnie nie. I to trochę też charakteryzuje Rozumiem. Kinga, że to jest, znaczy przynajmniej z mojej perspektywy, że, że fajnie jest mieć pamięć o tym i to na pewno sprawiło, że w ogóle cokolwiek czytałem, bo to King jest świetnym e, pisarzem no. wejścia. Och, do tak, takiego dobrym, doskonałym. Rewelacyjnym, no, absolutnie. No, ale, ale jednak to już miejsce się skończyło. No, Wyszyński ja mam... produkuje tyle książek rocznie, że z kogoś musiałem zrezygnować. <laughs>
1: No wiesz to, przy tych, przy tych osiągach to co to jest? Raptem dwie rocznie, ostatnio, więc to w każdym razie, w każdym razie ja mam taką z kolei kolekcję pierwszych wydań Kinga właśnie z lat 90. różnych książek. To Pruszyński chyba. Między innymi, nie, nie tylko Pruszyński, bo tam jeszcze było wydawnictwo Prima już nieistniejące, na przykład okay. wydawało Kinga, wydawnictwo Amber w ogóle mm. zaczęło go wydawać, a pierwsze wydania to są Iskry. Jeszcze, jeszcze w soccer. latach 80. i na granicy 80. i 90. pierwsze wydanie Carrie, e, chociaż to może jest, to jest Iskry, albo czytelnik, już nie pamiętam mm. dokładnie, ale, ale lśnienie, pierwsze wydanie jako jasność to właśnie są, są Iskry. I później, później Amber, w serii Amber Horror, gdzie między innymi również wychodził Graham Masterton na przykład i różne inne takie postacie ciekawe. James Herbert, taki fajny brytyjski autor też um, horrorów. Natomiast no, ja też już nie, nie, nie mam wszystkich tych nowych rzeczy, wiesz, mhm. tych takich po odworka kości w górę, to to jakoś już... Y do pewnego momentu bardzo starannie kolekcjonowałem. Od pewnego momentu już, już, już jakoś nie. nie no. no nie. Więc Pusza. rozumiem. Ale Pusza. bardzo lubię Petera Strauba na przykład, który zmarł hmm. niedawno. To był bardzo. A napisali do
0: szpły: Talizman, i, Talizman czarny i Czarny Dom. I Czarny Dom,
1: właśnie. Tak, tak. Y no właśnie, to jest anegdota. Taki mój znajomy Robert Ziembiński, który tam też książkę o Kingu bardzo fajną napisał, taki przewodnik po Stephenie Kingu, sam też parę powieści wydał. Takich, takich sens, sensacyjnych, kryminałów. No i jest bardzo takim biegłym znawcą popkultury. Opowiadam taką anegdotę, że, że ten czarny dom się ukazał tam chyba, nie wiem, 10 września 2001, czy, 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 czy 11, czy 12, jakoś w tych okolicach. No i to całkowicie zostało jakoś przykryte przez, przez to, co się wtedy wydarzyło. No a książka jest bardzo fajna i w ogóle cała ta ich kooperacja jest bardzo bardzo ciekawa. W każdym razie on jest autorem też takiej monumentalnej powieści grozy, ghost story, upiorna opowieść, niedawno wznowionej przez wydawnictwo Wesper w poprawionej wersji bardzo złego tłumaczenia, które było jeszcze w latach 90. wydane, ale jakoś tak poskładano to, to do kupy. No i to też świetny autor, taki nie, nieoczywisty, piszący 20 razy mniej od Kinga, ale też no, taki mniej, mniej też efektowny, czy też efekciarski mniej, bo King ma jedną tą tendencję do tego, że tam na końcu jakiś wielki potwór no, się tak często miała. pojawia i tak dalej, a Straub jest bardzo dyskretny w tym dawkowaniu hmm. zagrożenia i, i to bardzo ciekawy pisarz. Też trochę się po polsku ukazało, teraz wiem, że jakaś jedna powieść ma wyjść w listopadzie, taka z, z takiej trylogii, Którą, ktu, chyba niepowiązanych tak bardzo ściśle ze sobą powieści, z której chyba drugi albo trzeci tom się ukazał w latach 90. Tajemnica, taka powieść, przez kolei wydawnictwo Alfa w latach 90. wydane, więc Straub też bardzo ciekawy i można go tam znaleźć na, w tych różnych serwisach gdzie, i antykwariatach. Trochę tego też Pruszyński go wydawał przez chwilę, ale chyba się jakoś nie sprzedawał w Polsce za dobrze, więc, więc zaprzestali. No. Wspaniale.
0: <laughs> <laughs> tak jak mówię, ja zestrałbym mam tylko te wspólnie. Ty, talizman czytałem, Czarnego talizman, Domu, nie? Tak, 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 tak talizman... ale to
1: jest kontynuacja.
0: Czarny okay. dom. To jest jakby no kolejna część. No, no to, to być może do, do nadrobienia. Mój drogi, zmierzając do końca, co prawda mam tu jeszcze tro trochę rzeczy, ale ja myślę, że jednak zostawię sobie w obwodzie na kolejne spotkanie, które... Wierzę, że nastąpi. Ja również. Um, bo ja tak, tak też trochę zerkam. Myślę, że wszyscy już mieszkania mają wysprzątane, okna umyte, ubrania wyprasowane. Um, ale pytanie, które sobie zostawiłem na koniec, e, czyli przynajmniej jedno z ostatnich e, wcale takie e, krótkie nie jest, mhm. czy przynajmniej odpowiedzi, odpowiedzi nie musi sugerować krótkiej. Mianowicie, czy masz jakąś prawdę, którą się kierujesz w życiu? Hmm. ha, bardzo trudne pytanie bardzo trudne pytanie ja pisząc je zastanawiałem mm -hmm. się, czy ja mam jakąś taką mm -hmm. prawdę którą się kieruję w życiu i oczywiście nie jest to nie jest to proste, ja mam tego pełną świadomość ale, ale jakąś taką przynajmniej jedną, która od razu mi się pojawiła czy, czy próbą odpowiedzi na, na to pytanie, która mi się pojawiła było to, że uważam, iż ludzie się nie zmieniają Mhm. Że, ja, że rdzeń samo centrum człowieka się nie zmienia że możemy stracić z nim kontakt mhm. nawet na całe lata możemy, możemy odejść od siebie nie wiem, daleko ale jeżeli sprawy ułożą się tak że będziemy mogli jednak wrócić do tego centrum to my w tym centrum jesteśmy przez całe życie tacy sami
1: no powiem ci, że blisko jest mi do takiego myślenia Hmm, że jest coś niezmiennego w człowieku. Nie wiem, czy to można nazwać charakterem, czy, czy osobowością. Hmm, choć też jakoś uznaję, że człowiek może się zmienić, ale że to jest bardzo trudne. Chyba to by była jakaś prawda dla mnie ważna i, i taka, która wydaje mi się hmm, pożyteczna też. Że, że zmiana jest bardzo trudna i wymaga dużego wysiłku. I w ogóle zbliżenie się do siebie samego, do innych i do świata to jest trudne zadanie, które wymaga wysiłku i wymaga przekroczenia różnych swoich odruchów, potrzeb, jakiś komfortów, wygód wewnętrznych, etc. Chyba to jest jakoś tak dla mnie E, najważniejsze, myślę, to poczucie, że e, no jakiś rodzaj mojego wewnętrznego do, nie wiem, odbioru siebie i świata jest czymś, nad czym ja muszę ciągle krytycznie pracować. No. Że ja nie mam rzeczywistości i siebie samego danego w bezpośrednim oglądzie. Ja muszę wykonać jakiś wysiłek, muszę zajrzeć tam pod spód, muszę z różnymi rzeczami się skonfrontować, z którymi wcale nie jest konfrontować się łatwo, żeby bliżej siebie i innych i świata być. I to, to jest chyba takie jakoś naj, najważniejsze. No poza takimi oczywiście mm, prawdami, że, że, że dobrze jest, czy jak już, jakimiś już, nie wiem, busolami wręcz życiowymi, no, że, że trzeba brać stronę tych, którzy doświadczają krzywdy, że że trzeba mówić otwarcie to, co się myśli, że, że warto być niezależnym pod każdym możliwym względem, no tak, to, to są takie, takie, takie myśli, ale, ale tutaj, jeśli mnie pytasz o jakąś taką prawdę esencjalną, to bym tę wskazał, i ona zresztą u podstaw tej książki też leży. To znaczy ona te, te wszystkie reguły jakoś właściwie wyrażają ją. Na różne sposoby i na różne sposoby jakoś sobie z nią próbują dać radę.
0: Wspaniale. Bardzo dziękuję. A teraz, to ja dziękuję. A teraz przejdę do e, kilku słów miłych, by przypomnieć wam, że spotykamy się tu trochę przy okazji, ale trochę też nie. Reguły na czas chaosu Tomasza Stawierzyńskiego są dostępne znając twoje poprzednie książki, o tej mogę na pewno powiedzieć tyle, że jest najbardziej przystępną lekturą. Co ją czyni naprawdę dobrą lekturą na prezent. Naprawdę. Mam nadzieję. Uważam, że to jest. Że, że z wszystkich twoich książek ta najmniej wymaga nie wiem, znajomości po prostu twojej twórczości. Mm -hmm. Znajomości felietonów w tygodniku powszechnym, gdzie komplementujesz i szkalujesz Petersena <głos> równocześnie, Jak znajomości e, twojego podcastu, znajomości audycji w TOK FM i tak dalej, że to jest książka, którą faktycznie można wziąć całościowo jako to, co jest zamknięte między okładkami i, e, i samemu przeczytać i też przez e, przystępność e, argumentacji, którą tutaj e, dajesz, to po prostu jest książka, która może trafić do tych, którzy stronią od literatury, powiedzmy, filozoficznej, także mm. to już się... Jak myślą o książce napisanej przez, przez filozofa, to myślą, o mój Boże, czyli słownik pojęć będzie niezbędny i w ogóle trzeba będzie zerkać tu i tam, żeby zrozumieć, o co temu brodaczowi chodzi. Tutaj tak nie jest. Tutaj jest tak, że figura, wiesz, takiego gadającego,
1: no. y, nudzącego trochę hermetycznego tak. brodacza. Który się zasypia
0: spodoba. nad własnym głosem, tak? Ale równocześnie kocha tenbr swojego głosu. Wiadomo. E, więc, więc to jest książka, która naprawdę, y, naprawdę może trafić do tych z was, którzy w ogóle jeszcze Stawiszyńskiego nie czytaliście, a może go tylko, tylko słuchaliście, także serdecznie polecam. Ale też właśnie zaznaczam, z drugiej strony, że jeżeli jesteście takimi hard czytaczami, czy słuchaczami Stawiszyńskiego, to prawdopodobnie nie znajdziecie tutaj tych bardziej e, hardcore'owych test. E, Co jest mija faktu, że, że jest to na pewno książka warta uwagi, pięknie wydana e, i ja ją polecam. Bardzo mi miło i tak to jest oczywiście...
1: Książka y, tak pomyślana po prostu, żeby ona była zwarta, też żeby nie była za długa, no i żeby była po prostu dla, dla wszystkich. No. Żeby była dostępna dla, dla szerokiego grona ludzi, nie tylko dla tych, którzy się jakoś tam specyficznie jakimiś tematami interesują, no bo ona jakoś próbuje złapać parę takich zjawisk, które nas wszystkich po prostu dotyczą, no i taki był zamysł.
0: I za tę książkę, i za spotkanie. Bardzo dziękuję, Tomku. To zawsze ja dziękuję, przyjemność. Karolu. To zawsze przyjemność. Po mojej stronie. Ehm, więc do zobaczenia w lepszych czasach. Oby. Które nie nadejdą na pewno. <laughs> tego możemy być pewni. Nie no, mam nadzieję, że nie do no zobaczenia może... w lepszych czasach.
1: No, nie trudno o to, żeby było lepiej, więc
0: myślę, że jest na to jakaś szansa. Tak jest. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.